0: et bienvenue pour notre 20e épisode de Screenplay. Ça y est, on attaque euh, la troisième dizaine. Euh, on inaugure la troisième dizaine euh, avec un épisode que je vais qualif- aux dimensions que je vais qualifier d'épique. <rire> et pas moins que ça, parce que euh, dans cet épisode, on va parler de six films et trois séries, euh, et voire même un peu plus, on ira même au-delà, et un docu et d'autres séries à venir, enfin plein de trucs... Puisque on va vous parler euh, en, juste avant la sortie de Avengers, euh, l'ère d'Ultron, Avengers Age of Ultron, euh, du Marvel Cinematic Universe, donc de, du, de, du développement de, des adaptations de comics Marvel au cinéma et à la télé, plus précisément de ce qu'ils appellent la phase 2. Et on vous expliquera un petit peu ce que c'est. Euh, et pour ce faire, j'ai avec moi Jean-Baptiste Assis pour la troisième fois dans cette émission, si je ne m'abuse, de
1: Jump Cut. Comment ça va, J-B C'est ça, mais oui. Euh, ça va très bien, merci. Et toi bon, ça, va,
0: ça va, il fait beau chez nous. C'est pas mal. Alors qu'on a une semaine pourrie. Exactement. Et je ne compte même plus euh, Vivien Lejeune, de l'écran fantastique, euh, qui évidemment ne pouvait pas ne pas être là pour ce sujet, je crois. Euh, ça va, Viv ah ben, Ça va super bien. Et euh, c'est vrai que je suis déjà venu pas mal de
2: temps, mais, pas mal de fois, mais dans un temps assez concentré. Et là, c'est... Ça faisait pas mal d'émissions que j'avais loupées, j'étais, j'étais pas dispo et ça me manquait, tu vois. J'avais, j'avais besoin de, d'exprimer euh, mes
0: super-pouvoirs. <rire> Surtout que déjà, t'as un super-pouvoir d'être là même quand t'es pas là, parce que je sais pas si t'écoutes Season 1, mais le nombre de fois où tu y es référencé ah, c'est, c'est génial. à te pendre à ton j'adore. rétroviseur. J'adore,
2: j'adore. C'est, 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 c'est... Non, j'écoute, j'écoute toutes les émissions de season 1 et tous les screenplays et à chaque fois je, 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 je commande tout seul, je m'énerve tout seul ou alors je suis content tout seul c'est, voilà. donc là c'est bien de pouvoir le faire
0: ça, ça me manquait, vraiment, voilà. je suis content et Tu vois, on pense à toi C'est beau Alors, pour ce numéro, on va vous parler de Iron Man 3 Thor, le monde des ténèbres Captain America, le soldat de l'hiver Guardians of the Galaxy donc que des films sortis mais aussi on vous dira quelques mots de Avengers l'ère d'Ultron pour ce qu'on en sait et là on commence à en savoir pas mal puisque les projections presse ont eu lieu la semaine dernière au moment où nous enregistrons les émissions de Ant-Man dont on ne sait, on a, personne n'a rien vu ou peu grand, pas grand chose mais en revanche le, le développement du film a été quand même un, assez compliqué et avec des conflits très publics euh, et enfin on vous parlera en série de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D Marvel's Agent Carter Marvel's Daredevil et sans doute aussi un petit peu de Marvels aka Jessica Jones, Marvels Luke Cage, Marvels, euh, <rire> j'en
1: oublie, j'en oublie le <rire> euh... <rire> Marvels à la plage. <rire>
0: <rire> euh, Black, euh, non euh, merde, le troisième c'est quoi? Iron Fist et Marvel's Defender. Euh, tout ça étant prévu euh, sur Netflix. La série euh, d'Ardeville étant sortie euh, la semaine dernière, moment, encore une fois au moment de l'enregistrement de l'émission, et a déjà. Euh, alors les audiences on les mesure pas très très bien, mais en revanche en termes de critiques, euh, les critiques sont absolument dithyrambiques sur la série, la mienne compris. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à notre thème. Alors je préviens nos auditeurs, on va vraiment faire un, une émission sur le projet Marvel, le projet cinématique et t- cinémato- cinématographique et télévisuel Marvel. Et on ne va pas trop rentrer dans le détail des films, ce n'est pas l'objet de, de cette émission. C'est vraiment de parler de la façon dont Marvel a développé ses adaptations de comics et fait un projet cinématographique qui à ce jour est quand même et et télévisuel d'ailleurs qui à ce jour est quand même assez unique Euh, et il me semblait que ça méritait méritait bien un screenplay épisode 20 donc n'attendons pas et attaquons tout de suite avec Marvel Cinematic Universe phase 2, c'est parti Donc pour commencer euh, notre euh, thème, je l'ai dit, épique de ce numéro, première question à tous les deux, euh, déjà, est-ce que vous êtes ou vous étiez des lecteurs de comics Marvel Vivien par exemple. Alors j'ai
2: tout gamin, oui, j'ai lu beaucoup de Spider-Man et euh, un petit peu plus tard des Daredevil. C'est les, c'est les deux vraiment que j'ai, j'ai entre guillemets, suivis autant qu'on puisse le faire euh, déjà en France, parce que les parutions, enfin voilà, je, je lisais Strange, en fait. Donc c'était un petit peu, on sait que c'était des, que les épisodes étaient un petit peu tronqués par la censure, etc., mais euh, j'étais, un, j'étais un bon lecteur de Strange, et euh, particulièrement, voilà, de, de ces deux personnages-là, je, je sais que les X-Men, alors je ne vais pas me faire des amis, mais euh, en bande dessinée, ça a ça, ça, tendance à me gonfler un petit peu, ils étaient trop nombreux, euh, je ne comprenais pas tout, euh, voilà. Je trouvais ça un peu, un, un peu brouillon, parfois fois, Autant ces deux-là, j'adorais suivre, euh, suivre leurs aventures et ça tombe bien, ils ne sont pas dans les films dont, dont on va parler <rire> aujourd'hui, ah bah à D'Arden part d'un débit si, qui arrive en série. Non, mais on va en parler, non, voilà. Mais et puis, et et même puis quand, quand même, même on dira bien un que, que Spider-Man, enfin, que... voilà, et on va être obligé, mais c'est les, c'est les deux que je prenais le plus de, de plaisir à suivre et, euh, et voilà. Et pour le côté cinéma, ça, on en parlera un petit peu après, mais pour la BD, euh, voilà. En revanche, j'ai repris un peu la lecture depuis justement que les, les premiers films vraiment estampillés Marvel ont commencé à revenir. J'ai repris ma lecture, j'ai lu pas mal de, de numéros d'Avengers, anciens, nouveaux, Ultimate, euh, mais de manière assez euh, décousue quoi, juste de temps en temps comme ça. Euh, en vacances, j'en achète un euh, à la maison de la presse et je voilà, mais j'ai pas la continuité euh, de toute l'affaire. Mais je prends, je prends plaisir, ça c'est sûr. Euh,
1: JB, euh, oui bon, pareil quand quand j'étais vraiment plus jeune. Euh, quoi, euh, plus jeune que Vivien déjà parce que je n'ai pas connu Strange euh, c'était beaucoup <rire> <rire> c'était beaucoup Spider-Man que j'achetais pas forcément régulièrement parce que j'avais pas la conscience de me dire que c'était vraiment des aventures qui suivaient après oui je me suis mis plus en grandissant en vraiment en suivant Spider-Man Daredevil aussi qui a, un, qui a un univers assez particulier et intéressant Après il y a eu un peu de Blade, et du jour où j'y suis arrivé à lire en anglais, ça a été beaucoup de VO, de séries un peu peu fun, des spin-offs de Deadpool, des choses comme ça, de Wolverine par exemple, les Old Man Logan.
0: Euh, ok, alors euh, bah, écoute moi en revanche j'étais plutôt un gros lecteur de Strange, Spécial Strange et Titan et Strange Spécial Origine qui étaient les trois, et les quatre, euh, je crois que c'était, je sais plus si c'était Semic France ou Panini déjà mais enfin voilà, euh, qui publiaient donc ça c'était pré-ado-ado. Euh, alors à l'inverse de vous, moi j'étais franchement X-Men. Franchement, franchement même. Euh, et j'aimais bien aussi les aventures un peu cosmiques à la con, donc euh, le surfeur d'argent, les 4 Fantastiques, les Inhumans, euh, euh, ce genre de trucs. J'aimais bien Spider-Man aussi, pour être honnête. Daredevil, ça a commencé à me plaire plutôt adulte, et pour être honnête, avec Miller. Euh, avec les Daredevil de Frank Miller. Euh, et Spider-Man, j'avoue que j'ai une grosse, grosse, grosse sympathie pour la version de Todd McFarlane, qui est très rond, avec des dessins très ronds, euh, très, euh, c'est les fameuses euh, toiles d'araignée spaghetti, enfin, il y a un truc comme ça. Et euh, plus tard, fin d'ado et âge étudiant, j'avais la chance d'avoir un magasin qui importait des comics US. Euh, pratiquement en temps réel on les avait 3-4 jours après qui sortaient aux états unis donc là en revanche je suivais plein de séries et, et j'ai vécu en fait en live euh, la création, enfin le départ de certains dessinateurs dont Jim Lee et Todd McFarlane principalement de Marvel pour créer Image Comics et je possédais, d'ailleurs, je ne l'ai plus, mais je possédais le numéro 1 de Spawn, par exemple, chez Image Comics, euh, qui, euh, qui était un comics euh, bon, un, peu, un peu mythique. Voilà, donc euh, moi aussi, plutôt, plutôt lecteur de comics, assez, faci- assez familier avec euh, ces univers-là. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce que les lecteurs, ce que ceux qui n'ont pas lu les comics et qui vont voir les films, qui sont à mon avis beaucoup plus nombreux, euh, bah, toute la difficulté pour Marvel au cinéma, c'est quand même de d'expliquer un peu l'univers, parce que comme tu le disais, Vivien, tu prends l'exemple des X-Men. Si tu prenais un X-Men en 98, c'était incompréhensible, quoi. Euh, qui était le Exactement. fils de qui, le frère de qui, euh, avec des trucs de, de distorsion temporelle, avec des gens qui venaient de réalités parallèles. Enfin, mais d'ici, pareil, d'ici, c'était même pire, hein, à tel point qu'ils ont fait péter leur univers pour euh, recommencer à zéro. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Marvel aussi, avec les Ultimates. Oui, oui, Marvel aussi. Mais Marvel, ouais. c'est marrant parce que pour moi, Marvel, c'est purement une conséquence du développement cinématographique. Hmm. C'est-à-dire que c'est pour qu'il y ait tout à peu près au même niveau. Mais on va y revenir, qu'à un moment donné, il faut que l'univers comics corresponde pour que euh, ben, ceux qui achètent des comics achètent des places de ciné ou ceux qui achètent des places de ciné achètent des comics. Mais que économiquement, euh, ça vende. Quoi. Non, je ne sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec ça,
2: ça va, Non, non, mais ça va, ça va forcément. Ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, ça, reste la même, ça reste une même, une même entreprise. Donc, euh, si, si, bien sûr. Après, je pense que quand même, le, le phénomène Ultimate sans comics a démarré. Avant, si je ne dis pas de bêtises, là, vraiment les, le premier Iron Man, quoi. C'est, c'est, un, c'est un petit peu antérieur à ça.
0: Ouais, mais avant le premier Iron Man, tu avais déjà les Spider Man.
2: Oui, mais, alors, il, oui, mais oui, mais c'était pas chez eux, voilà.
0: C'était voilà, c'était encore des les alors, films n'appartenaient pas, pas, en pas encore Marvel, à Marvel. Euh, c'était voilà. pas chez Marvel Studios, mais c'était déjà voilà. estampillé Marvel Entertainment. Bien sûr, bah, tout comme comme les euh, X-Men, tout comme les les X-Men, Singer. euh, Voilà, non, mais c'est important. Alors, il faut expliquer quand même quelque chose d'important, et peut-être on va partir de là. Euh, euh, À la fin des années 90-96, si je dis pas de bêtises, euh, Marvel, qui à l'époque n'est essentiellement qu'une boîte de comics alors il y a eu plein de tentatives de Stanley notamment hein, de d'essayer d'avoir des adaptations euh, ciné ou télé euh, avant quelques-unes qui ont réussi à ma connaissance la seule qui a vraiment réussi en live action c'est Hulk et ça date quand même de 78 euh, l'adaptation de Hulk mais bon tu as le premier Hulk de Ang Lee qui est antérieur, en fait, enfin, euh, il est peut-être pas antérieur, mais qui est vraiment assez tôt, et puis même, il y a eu quelques adaptables, Le Punisher, par exemple, avec Dolph Lundgren, qui <coughs> une adaptation Marvel. Euh, oui, mais c'est une adaptation... Howard hein, le Canard c'est... Alors, Howard le Duck, c'est encore compliqué, et ça a failli couler Lucasfilm, ou ILM, je ne sais plus, Complètement. ça a failli couler un des deux, donc euh, j'ai une grande, j'ai une grande euh, tendresse pour Howard euh, le Canard, pour, vraiment, hein, je l'ai vu au ciné, ce film. Moi aussi, dire, hein. moi
2: aussi, moi aussi, <rire> moi aussi, j'ai au cinéma vraie, vraie j'ai, appellé, j'ai, appelé,
0: j'ai, j'ai appelé ma cousine Totosh pendant deux ans à cause de ce film la pauvre Totoche. <rire> euh, j'ai, en, j'ai encore le souvenir de Howard en train de dire son play duck euh, avant de euh, avant de se faire happer par euh, son warp euh, spatial qui l'emmène sur Terre c'est ça <rire> oh, c'était euh, bon hein. non mais quand tu le revois aujourd'hui, bon, c'est très années 80, hein, c'est quand même très marqué. La scène de fin qui est un concert euh, avec Lea Thompson, euh, une guitare électrique et une permanente de l'autre monde. Euh, et, et, et Tim Robbins quand même hein, dans, dans World of the Duck. Quand même, n'oublions pas ah ouais. Tim Robbins. Euh, bon, c'est, mais ça reste effectivement. Il euh, y a eu plein de tentatives, mais ça ne marchait pas vraiment. Et en 96, euh, Marvel est, est prête à déclarer banqueroute. Et se trouve racheté par euh, Avi Arad et euh, alors attends hein, que je dise pas de bêtises. Euh, le deuxième euh, racheteur c'est Avi Arad et, euh, et, et 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 Isaac Perlmutter. Mais le plus connu étant Avi Arad, qui était un, un, un vendeur de jouets. Voilà. Vendeur de jouets, qui, à mon avis, a vu le, le, le potentiel un peu à la Star Wars, hein, de la licence, en fait, euh, et qui, qui est vraiment celui qui a développé, en fait, euh, qui a réussi à développer Marvel, et notamment, et c'est important, en refourguant les licences un peu partout. Ce qui, aujourd'hui, à mon avis, donne des gros mal de tête à Kevin Feige euh, je ne sais pas là où c'est c'est à dire en gros tu as Sony, principalement hein, Sony et la Fox euh, donc euh, Sony possède les droits de Spider-Man, la Fox possède les droits des Quatre Fantastiques et des X-Men euh, voilà je crois hein, si je ne dis pas de bêtises il euh, y en a d'autres, hein, euh, je crois Universal euh, la... je crois Universal aussi à quelque chose mais je ne suis pas sûr mais pour les deux principaux, ceux qu'on connaît le mieux donc les Spider-Man de Sam Raimi et euh, de Mark Webb euh, sont sous label Sony hein, ont été produits par Sony et les X-Men encore aujourd'hui sont euh, produits par la Fox et il y a un 4 fantastique qui est dans les tuyaux qui est aussi produit par la Fox ouais, et
2: qui du coup ne fait pas du tout euh, partie de, des phases 2 ou 3 euh, de chez Marvel Ce pas
0: ouais. tout à fait le cas de Spider-Man mais on y reviendra tout à la fin. Tout à, <rire> Tout à la fin. Mais ce qui fait, par exemple, que dans Avengers, Air, euh, pardon, l'ère d'Ultron, du, du, du je vais essayer de le dire en français, j'ai le titre anglais en tête, euh, dans Avengers, l'ère d'Ultron, on retrouve deux personnages qu'on voit aussi joués par d'autres acteurs dans euh, X-Men euh, Days of Future Past. Enfin, surtout, un, hein, euh, c'est Quicksilver. Euh, qui est dans X-Men: Days of Future Past et dans euh, Age of Ultron, il y a Quicksilver et sa sœur Scarlet Witch, euh, qui sont des personnages assez importants en plus dans l'univers des X-Men. Surtout euh, Scarlet Witch. Il euh, y a tout un. Oui, parce qu'elle apparaît très tôt. Hein. Elle arrive très vite, je crois, euh, dans les tout premiers numéros, elle est là. Je me souviens ouais, de ça. Oui, surtout il y a sais. un arc assez ouais. récent. Alors je sais plus lequel, je suis pas, je suis, j'ai un peu lâché, pardon, mais il y a un arc assez récent qui est vraiment autour de Scarlet Witch. Je crois qu'elle enlève le gène mutant ou mutant ou un truc comme ça. Il y a une histoire comme ça et elle est vraiment au cœur du truc, quoi. Donc euh, c'est, c'est des personnages assez importants. Pour, euh, alors, je vais pas trop rentrer dans, dans le détail de cette histoire, mais en revanche. Pour, euh, pour les auditeurs qui souhaiteraient vraiment avoir le, l'histoire de ce moment particulier et on peut dire presque fondateur du Marvel moderne, il euh, y a un documentaire qui existe, qui a été réalisé par Philippe Gage et Philippe Roux, qui s'appelle « Marvel Renaissance », que l'on peut voir ce mois-ci encore sur Canal+, série et Canal+, Family, euh, et le mois prochain sur « Ciné et mon petit toit me dit que bientôt, il devrait y avoir une solution plus euh, permanente pour avoir accès euh, légalement, bien sûr, hein, euh, aux euh, documentaires en question. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Com- Qu'est-ce que vous connaissiez cette histoire-là et comment vous l'avez vécue euh, Peut-être JB d'abord et Vivien après.
1: Alors, euh, moi, j'ai découvert cette histoire-là par rapport aux documentaires. Euh, pour être totalement honnête, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé en, en interne euh, au, au sein de Marvel. Et c'est vrai. pour euh, dire du bien du documentaire, c'est que sur ça, euh, il met bien en avant en, et, et apporte les réponses nécessaires à, à toute cette affaire. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, il faut préciser que donc, c'est un documentaire de 52 minutes, produit par euh, Empreinte Digitale. Euh, qui produit déjà pas mal d'émissions. Hein. Je crois que c'est eux qui produisent Ciné Frissons, Frisson, O.P. Frisson et Le Grand Frisson. O.P. Voilà, Frisson, c'est présenté par Yannick Dahan, et Le Grand Frisson, c'est Julien Dupuis, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est, un, il, c'est lui qui le, qui le fabrique. Euh, et c'est diffusé, ça a été diffusé en primo-diffusion le, je crois le 7 mars, sur Canal+. Euh, donc c'est une diffus euh, Canal, et c'est la famille Canal. Euh, toi, Vivien moi, j'ai trouvé ça fascinant et euh, cette histoire-là,
2: et surtout de voir où ça débouche. T'as, t'as, t'as d'abord le rêve de voilà de monter une petite structure de, de comics au tout début, et puis après de, de voilà cette espèce de de, de 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 chrysalide et de nouveau de nouveaux papillons euh, voilà qui, qui s'envolent euh, avec les, avec la refonte pour le pour Marvel le Studio et je trouve ça absolument génial quoi ce qui s'est passé surtout euh, je vois ça un peu comme un espèce de, de de saut de la foi euh, de miser sur des personnages qui sont connus des amateurs de comics enfin qui étaient connus des amateurs de comics mais pas complètement sur euh, pas vraiment du grand public je veux dire aller sur Iron Man euh, même sur Thor alors c'est un peu moins vrai pour Captain America euh, je trouve que c'était hyper hulk on connaissait par la vieille série télé mais c'était c'était assez osé C'est un, je trouve que le, le pari euh le pari remporté est assez, assez incroyable. Quoi. Et je trouve que maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est parti d'un, d'une banqueroute, c'est parti de, de plein de problèmes, et là, c'est eux qui donnent un peu le là à, à tous les autres studios qui essayent de faire un petit peu pareil. On, on parlera. je sais que tu veux reparler de Warner un peu plus tard, donc on,
0: on abordera ça un peu plus tard, mais euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment fascinant. Ouais. alors, euh, pour, euh, pour, pour, pour continuer là-dedans, il euh, y, y a un autre personnage dont il faut absolument parler avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est Kevin Feige. Euh, qui est donc le patron euh, de Marvel Studios, et qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Euh, donc il y a vraiment, euh, pour moi on sent vraiment la, la différence à partir du moment où tu as Kevin Feige qui débarque, euh, qui commence à créer un projet construit, euh, parce que rappelons quand même que dès Iron Man le tout premier, il y a un post-générique qui présente Nick Fury. Exactement. Et en fait, moi, je le vois, je vois, je, je, je le vois comme un, presque comme un
2: créateur d'une série. Et, euh, et, et le fait de chapeauter tout ça et d'orchestrer tout ça ça, ça, ça a amené vraiment une nouveauté au cinéma, quelque chose qui n'existait pas encore, en tout cas, à ce niveau-là, de cette envergure. Et euh, il, il est un peu comme le showrunner, le ciné-runner, je sais pas comment on peut l'appeler,
0: et euh, je crois pas qu'il y ait d'antécédent vraiment de ça. Ben. Bah... Alors, pour moi, il se comporte un peu, euh, si tu veux, comme les, les vieux moguls de studio euh, des années 50. Euh, il y a un petit côté comme ça. Hein. Il, il est assez, euh, on sait, hein, il a un côté très control freak. Euh, tu, quand, tu, quand, tu réalis-, quand tu réalises un film Marvel, tu sais qu'en gros, euh, le réalisateur, bon, bah, il est là. Comme un réalisateur de, de, de série, d'ailleurs, tu as raison. C'est-à-dire que dans une série, le réalisateur, il est là pour faire le job du showrunner. Enfin, pour, faire le, la vis- pour, pour exprimer la vision du showrunner. Donc. Kevin effectivement, est un peu le ciné-runner euh, de, de, du, du Marvel Cinematic Universe, hein, qui, qui se détermine comme ça, hein, le MCU. Euh, et euh, on parlera plus tard, quand on viendra aux séries télé de Joseph Loeb, qui, lui, est le patron de Marvel télévision qui a été créé au moment de la création de Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque un changement d'échelle où les films indépendants sont comme les épisodes de la série avec euh, le, le gros film qui est presque le cliffhanger de fin de saison, ou quasiment comme ça. Et euh, bah, du coup, les séries télé, elles, c'est l'équivalent d'une web-série. <rire> à cette échelle-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais euh, et la web série du teaser. Enfin, tu vois, je sais pas où. Ils ont fait aussi des petits trucs. Alors, euh, on rentrera pas là-dedans, mais ils se sont amusés à faire euh, un petit film sur Peggy Carter, un petit film sur le mandarin. Enfin, euh, ils se sont amusés à faire des trucs, euh, des petits films comme ça, euh, sur des personnages euh, un peu comme ça.
2: Bon. Mais ça, attends, si. Alors, je, te, je rebondis juste là-dessus, une petite seconde. Merci. Moi, ça fait partie des trucs que j'ai trouvé absolument génial dès le départ. C'est-à-dire que tu as le film qui sort au cinéma. Quelque temps après, tu as le DVD, Blu-ray, ce que tu veux, accompagné de ce petit court-métrage-là auquel tu fais allusion. On peut je pense à celui du Mandarin, par exemple. Mm. Et c'est exactement comme, justement, comme un, comme un numéro de Strange où tu as une histoire principale, suivie d'une petite histoire intégrale. Euh, et donc, en fait, c'est, pour moi, la première fois, c'est un peu facile à aller, mais je fais la formule quand même, c'est juste pour illustrer le propos. C'est la première fois, selon moi, grâce à ce, cette refonte Marvel Studio, qu'on a Des adaptations de comics qui, entre guillemets, sont vraiment des comics filmés et pas juste des adaptations. C'est-à-dire qu'ils prennent non seulement les codes de la narration scénario après scénario, mais en plus, tous ces enchevêtrements font qu'ils se regardent et se consomment, j'ai même envie de dire, euh, presque comme un, un, un magazine qui regrouperait plusieurs comics avec ses numéros spéciaux, avec euh, son histoire d'origine, avec euh, sa mini-histoire euh, pour compléter le nombre de pages Et ça je trouve ça vraiment fascinant et, et, et généralement assez réussi
0: ah ouais, bah Tu me coupes presque la chic puisque je suis totalement d'accord avec ça, euh, ils font exactement le même genre de développement, en tout cas narratif que les comics avec des idées des héros qui ont leurs histoires indépendantes, des histoires en crossover, des groupes de. Oh, de
1: toute façon ils arrivent, à, ils vont arriver à un cap où ils s'arrêteront jamais là. Et, et, là ils ont trouvé la vache allée là. Oui, enfin après,
0: ils, ils ont trouvé la vache allée parce que les gens vont voir les films aussi. Enfin, tu vois, c'est il y a un public pour ça.
1: C'est sûr. Oui, c'est, Rangers, sûr.
0: c'est quand même le, le, le troisième plus gros succès euh, du cinéma euh, de tous les temps après euh, Titanic et Avatar. Bon, bon, les deux premiers étant tenus par le même Real ce qui est quand même pas mal. Euh, mais bon, euh, du coup, euh, ça a fait d'un seul coup rentrer euh, Josh Whedon de euh, Enfant terrible de la télé à euh, Real Super Bankable. Quoi.
1: Ah, ou non, non oui, tout à fait. oui. Après, c'est sûr, pour moi, pour moi je trouve que ça fait un peu tâche toi, quand tu énonces le classement comme ça, tu fais où là ce n'est pas, c'est pas quand même le même.
0: Bah, écoute, euh, moi honnêtement, euh, on, on va en parler maintenant parce qu'on n'y reviendra pas, j'ai trouvé le premier Avenger plutôt bien réalisé, franchement. Euh, avec ce qu'il fallait euh, d'action, une histoire qui tenait la route. Enfin, Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et je trouve que c'est assez mérité en fait. Et, et ne serait-ce que pour ce qu'on disait, le projet, c'est-à-dire avec ces films indépendants qui aboutissent à un film en crossover, rien que pour ça, ça mérite. Ça, le projet en lui-même, il est assez unique.
1: Ah oui, euh, c'est autant. Bah oui, j'ai eu le Avengers, le premier Avengers, euh, j'ai pris plaisir le à le regarder. Le
0: second, hein, au moment où l'émission sort, il ne sera pas encore sorti en salle. Hein. Pour si, oh, je ne sais, si, sais pas si tu l'as vu ou pas, mais je sais que certains l'ont vu en, pro, en Projo ou truc comme ça, donc si tu l'as vu, le spoil pas.
1: Oh, non, non, toujours pas vu, mais. Euh, en tout cas, non, le premier était, était très sympa, j'ai quand même pris du plaisir malgré ses défauts. Mais. Quand tu vois la qualité des deux films qu'il y a devant, je trouve que ça fait un peu tâche dans, dans, dans le décor. Quoi. Parce que certes, ça peut être un bon film, et je, pense que, et je respecte ceux qui pensent que peut-être c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il n'a pas forcément sa place dans les gros, gros succès euh, quant à certains films qui sont pétés un peu la gueule à côté qui, je pense, méritent un peu mieux.
0: Oui, mais bon, ça, à un moment donné, il y a la confrontation avec le public. C'est un truc qu'on ne maîtrise pas. Mais en fait, clairement, euh, Marvel, euh, je crois qu'on peut dire que Marvel, en dehors d'exploiter des choses qu'ils connaissent depuis euh, 60 ans, quoi, hein, euh, facile, plus que ça même, euh, a aussi trouvé la façon de le faire qui est dans l'air du temps. Parce que quand tu fais plus d'un milliard de recettes sur un film, c'est qu'à un moment donné, tu parles à un public.
1: Oui, après, ils ont l'intelligence des, euh, de, de mettre les bons réels sur leur franchise. En tout cas, jusqu'à Avengers. Puisque euh, que ce soit Rémi, Singer sur les X-Men ou là, Weddum, ils maîtrisent le sujet, ils maîtrisent la caméra. Après, enfin, c'est, c'est...
0: Honnêtement, moi, Singer, par exemple, je ne suis pas convaincu. Hein. Euh, tu vois, franchement... Hein. Euh, et et Rémi, euh, je l'ai déjà écrit euh, par ailleurs, euh, j'aime pas sa vision de Spider-Man. J'ai, les films sont très réussis, hein, c'est pas la question. Euh, Rémi euh, est, 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 est un grand réalisateur, Enfin, il n'y a pas de question là-dessus, mais j'aime pas sa vision de neurasthénique euh, du, de, de Spider-Man, un peu dépressif, tout ça, alors que quand tu lis les BD, c'est au contraire un, 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 un héros qui a tout le temps un peu la punchline, un peu Je préfère la vision de Mark Webb, franchement.
1: Ouais, c'est oui, ouais, c'est oui, on va s'engueuler là
0: Non, non, Alors après, euh, ouais. les films, encore une fois hein, c'est, je parle ouais. pas de la qualité euh, intrinsèque, cinématographique du film c'est une chose c'est vraiment la vision du personnage moi j'ai quand même l'impression que Sam Raimi euh, c'est, c'est un peu fait un Peter Parker à son image quoi.
1: Moi je pense pas non non plus ouais. je suis pas, pas trop convaincu par ça ouais, tu vois mais pour, bon, donc, bah, pour, pour en revenir à Avengers, qui est le, le sujet le, le plus. Euh, le sujet de l'émission, c'est. Euh, le problème de Weddum, c'est qu'il il a maîtrisé son, son sujet parfaitement pour moi. Le problème, c'est l'humour, quoi. Et ça doit être. De toute façon, ça, ça doit être imposé par les studios et ça doit être. Euh,
0: C'est-à-dire le fait qu'il y en ait ou le fait qu'il n'y en, en ait pas assez Qu'il y en ait trop, même. Ah, moi, je trouve pas au contraire, je trouve que ça fait partie de la, des grosses qualités du film. Tu vois ah, ouais,
1: ah ouais, ouais moi, j'ai, moi j'ai trouvé un peu gros, j'ai trouvé ça un peu imposé. Tu vois, moi, c'est eu la sensation que bon, j'ai eu quand j'ai vu où le où premier
0: qui euh, met un gros pain dans la gueule à tort euh, qui se fait exploser, tu vois, juste en plan fixe de face comme ça. Euh, ça me fait hurler de rire à chaque fois.
1: Hein. Ouais, 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 tu vois, bah, bah, moi j'ai vu au cinéma, ça m'a fait rigoler quand tu oui. le revois à la maison. Non, tu vois, en plus, surtout que tu es là. là, là il te refait le gag deux fois, tu fais au bout d'un moment, tu fais bon. Ah moi,
0: ça me fait marrer bah, ça... à chaque
1: fois. <rire> je respecte, je respecte.
0: Je suis bon public, qu'est-ce que je te dise <rire> Et toi, Vivien, sur euh, le, le, le classement de troisième plus grand succès de l'histoire du cinéma
2: bah, à coup, à moi, très sincère. Alors, C'est très sincère ce que je vais dire. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire, je, je, à part le fait de montrer que, que, à l'instant T, les gens ont eu envie d'aller voir ça plus qu'autre chose, je trouve que c'est tout ce que ça montre. C'est, c'est, c'est pas du tout un jugement de valeur, le box-office comme ça, je, je trouve quoi. Donc ça me dérange pas qu'il soit troisième, qu'il soit dixième, quinzième. Les, les classements changeront, il y aura, tu vois, je, je sais pas quel score fera le prochain terminal. J'ai, ouais, voilà. Bah, en, en fait, on, on verra bien. C'est, ces classements-là, voilà, me, 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 me touchent pas trop. Je trouve. Qui, ça, ça, ça veut rien dire en fait, à part que les, les gens vont voir telle ou telle chose à l'instant T. Ça, pour moi, ça veut rien dire. Ça n'enlève rien à la qualité du film euh, d'un autre ou je sais pas. Enfin, on verra. Le, que je disais, on, dira, on verra quel est le score du prochain Terminator ou de Avatar ou de Avatar 2. Ça se trouve, c'est encore un
0: Cameron qui va détrôner à la troisième place et qui, va, Alors, et qui aura
2: son tricot euh, Voilà, qui aura son
0: Avatar trio. possible. Mais, euh, Terminator de ce que euh... j'ai vu, je doute un peu. Ouais, ils ont, ah fait non, un, bon, ils bon. ont fait un
1: teaser avec le Game of Thrones. Oh. C'était,
0: un,
2: c'était un exemple. Voilà, volontairement oui, un peu
0: poussif, ou
2: les dragons. <rire> <rire> Et euh, donc, enfin, voilà. Alors, juste puisqu'on parle d'avant, moi, je, moi, j'ai beaucoup aimé le premier Avengers de, de Whedon parce qu'il répondait à, euh, à toutes les attentes qu'on pouvait en avoir. C'est-à-dire qu'on retrouvait euh, tous les personnages précédents dans une vraie suite c'est à dire qu'on j'aimais bien le fait que l'histoire continue euh, c'était vraiment pour moi c'était un Thor 2 quand c'est sorti puisque le méchant c'est Loki le cas aujourd'hui même si je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi Thor reste mon personnage ciné euh, Marvel préféré euh, donc j'étais, j'étais vraiment content même si Loki est très au centre de Avengers et Thor l'est un peu moins parce qu'il arrive tard dans le film presque plus d'une demi-heure après le début du film, peut-être même 40 minutes, euh, mais malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre pour chacun des personnages, et c'est, j'ai trouvé ça vachement dur à écrire, en fait. Euh, j'ai dit, c'est, c'est un gros film d'action, qui pètent de partout, il y a des, des séquences comme on n'en a jamais vu, euh, et euh, notamment un plan-séquence euh, à la fin dans l'action, où on passe de, de chaque, un Avenger après l'autre euh, en partant du sol en, en, dans les airs, en descendant au sol, tout ça en un seul plan, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment jumelé une, une intelligence d'écriture, autant qu'on peut l'être hein, sur ce type de scénario, et visuel, qui était, euh, qui était assez bluffante. Quoi. Ouais, Donc, moi, j'ai beaucoup d'accord. aimé le film... Et je comprends que les gens euh, aient été voir ça en nombre parce que c'était un événement cinématographique. On n'avait jamais fait ça. Alors, je parle pas de la qualité ou pas, parce que ça reste du film popcorn, donc il euh, y a toujours des gens qui préféreront un bon vieux David Fincher à un, à un bon vieux Joss Whedon, et ça, je peux tout à fait le comprendre. tu vois. Euh, mais à ce moment-là, c'était inédit, c'était nouveau, c'était hyper rafraîchissant, c'était bien géré. Moi, l'humour, je trouve que c'est... Ce que j'ai aimé dans l'utilisation de l'humour de Wayden, c'est qu'il renvoie à, euh, pour moi, l'équivalent de l'humour de la première trilogie Star Wars. Quoi. Okay. Euh, aérer certaines scènes d'action pure. Et euh... Non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien édu- Vas-y, change, sujet c'est change de phase question.
0: Phase 2, déjà, peut-être il faut expliquer que, du coup, Marvel a... À découper en fait sa chronologie cinématographique en phases. Euh, la phase 1 euh, s'étant c'est, c'est conclue par Avenger, et j- on y revient dans une minute. Nous, on va se concentrer sur la phase 2, qui va se conclure euh, en, cette année, en juillet, avec Ant-Man. Et à partir de l'année prochaine, on entre dans la phase 3, qui va courir de 2016 à 2019, et qui devrait se conclure avec The Inhumans. Euh, alors ce que je vous propose, je vous propose un petit jeu C'est que pour la phase 1 Il faut quand même qu'on en parle On va prendre les films dans l'ordre chronologique Et euh, bah, chacun de vous deux euh, me dit Et moi-même, on dira euh, J'ai aimé, j'ai pas aimé Et en une ou deux phrases, euh, pourquoi Ça vous va
2: implicable très bien, Allez. très bien C'est parti
0: euh, on, va, on, on Ordre, on fait euh, JB, Vivien, moi, ça vous va Ça marche ah, Ok Ok Iron Man, 2008, John Favreau, à la réalisation.
1: Beaucoup, beaucoup aimé. Interprétation de Donnay Junior, très, très très bonne.
2: Vivien euh, Beaucoup aimé aussi. Euh, une, sachant que c'est un film qui a vraiment créé la surprise. Bah, pareil, hein, Robert Donnay Junior, qui porte, qui porte le rôle tout sur ses épaules euh, très bonne surprise euh, sur un personnage qu'on n'attendait pas, euh, sur lequel on n'aurait pas misé gagnant et, euh, et je pense que c'est ce film là ben par définition comme c'est le premier
0: qui a permis tout le reste euh, alors beaucoup aimé aussi euh tout à fait d'accord avec toi Vivien sur le fait que c'est vraiment Iron Man, il y a pour moi euh, un défaut qui continue à être là dans les Iron Man c'est War Machine ou Iron Patriot, euh, vraiment moi ce personnage là je trouve qu'il sert à rien euh, et c'est d'autant plus surprenant que pour ma part Iron Man j'étais pas trop fan de, des comics à part il y a un, tout un arc parce qu'à un moment donné dans les comics il devient alcoolique euh, Tony Stark, et il y a tout un arc autour de ça qui est vraiment intéressant parce que du coup le comics dépasse le simple statut de on met un mec, euh, enfin, on met un, un super héros qui tape des méchants, mais là on s'intéresse vraiment au personnage, à ses conflits intérieurs, à plein de trucs, et c'était assez nouveau euh, à l'époque, c'était assez rare. Donc euh, voilà, Iron Man aussi, euh, bonne surprise. Ensuite, euh, nous avons The Incredible Hulk euh, 2008 par Louis Le Terrier. Donc je rappelle, en revanche, c'est important que ce n'est pas Marc Ruffalo euh, qui joue le rôle de Hulk, euh, mais euh, ça y est, son nom m'échappe. Edward
1: Norton, c'était. Mais
0: euh, Edward Norton, voilà, qui joue le rôle donc, de Bruce Banner, Hulk.
1: JB euh, Non, pas du tout. Euh, j'ai trouvé, euh, non, pour, euh, c'est, c'est, il est vraiment euh, merdique pour moi. Pour être clair, et le problème c'est ben c'est le cinéma de Le Terrier quoi. Et malgré un Ed Norton euh, qui pourrait être énorme, c'est un film euh, gâché par le, par son réalisateur. Cela c'est un des premiers un, un premier des flops ratés du réalisateur.
0: Euh, Vian
2: assez d'accord je, je, j'ai, pas, j'ai pas vraiment aimé non plus j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose euh, je trouve que le personnage de Hulk tout seul de manière générale et c'était aussi vrai avec le film de Angli précédemment a du mal à marcher parce que c'est tout de suite Hulk contre les armées et mmh. euh, finalement à part casser du temps qu'il fait, et là ils lui ont créé un espèce hein je crois c'est ça euh, et euh, je sais pas ça a pas marché du tout euh, non j'ai pas aimé non plus
0: Euh, Alors moi non plus, euh, j'ai même tendance à dire que c'est probablement le film sur lequel Marvel capitalise le moins. (rire) <rire> et de l'eau <rire> euh, donc même eux ils savent euh, et euh, pour des raisons à peu près les mêmes raisons que vous euh, en plus un scénar qui est effectivement assez indigent et en revanche moi j'ai quand même préféré le Angli pour une raison toute conne c'est que Angli s'est amusé dans, sa, dans son montage à, à reproduire des systèmes de cases de BD je sais pas si vous vous souvenez dans le film ouais, euh, tout à fait. il y avait un procédé ouais, ouais. comme ça qui était euh, premier degré, hein, donc c'est pas non plus « waouh », mais c'était amusant de voir rien que pour ça. Quoi. Euh, voilà, le, le, petit, le petit truc. Euh... Ah, dernière chose qu'on n'a pas précisé, Stan Lee fait toujours des caméos dans les films Marvel, et dans les séries. Euh, et, et même euh, dans les films de Walt Disney. Tout à fait. Exact, exact ouais,
1: c'est vrai.
0: <rire> euh, ensuite, Iron Man 2 2010, john Favreau encore
1: Nibé. Alors, non, rien que pour la scène de Monaco avec Mickey Rourke. C'est mauvais, une mauvaise interprétation du méchant. là. C'est, c'est un gâchis total, ce film aussi.
2: Euh, Vivien ah c'est d'accord je, je, pour moi le film c'est le il, il est vraiment pas défendable euh, Mickey que ça va pas euh, ta remarque sur son, son, son pote en armure euh, merde, j'ai, plus, war le, j'ai plus le nom du personnage Iron voilà war machine Iron patriot euh, c'est encore plus vrai dans le 2 il est juste insupportable euh, après c'est bien foutu euh, quand tu le, quand tu le vois une fois vraiment en pop corn chez toi et pas au cinéma euh, en faisant autre chose ça peut passer
0: mais euh, non Ouais, bah, d'accord avec vous euh, les gars euh, Pour moi il y a un problème de, Un mauvais méchant déjà C'est vrai que c'est un vrai problème dans un truc de super-héros Il faut qu'il y ait des bons méchants Il faut trouver des bons méchants Et c'est, c'est, pas, c'est pas facile euh, c'est, Il est pas très bien écrit Il est même pas très bien réalisé Et hum. effectivement comme tu le disais JB euh, La scène pendant le Grand Prix euh, Elle est vraiment euh, pas terrible quoi. C'est censé être du super-grand spectacle Et en fait tu as l'impression presque d'un truc de télé euh, Mickey que euh, je pense que même lui se demandait ce qu'il foutait là euh, donc euh, assez d'accord pour moi c'est un film qui ne mérite pas d'être sauvé et d'ailleurs depuis John Favreau ne réalise plus de films pour Marvel il continue à jouer dedans mais il n'en réalise plus <rire> oui parce que rappelons que John Favreau est, euh, avant, déjà est un acteur et que dans Iron Man euh, il joue le rôle du euh, garde du corps de Tony Stark donc, absolument il joue un personnage ouais. Ensuite, et là, à mon avis, il va y avoir du fight. Thor, 2011, Kenneth Branagh.
1: <rire> pas, pas aimé du tout aussi. C'est, je trouve le, 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 l'interprétation, quoi, le, la, le traitement de temps au cinéma, euh, un peu palote. Euh, un peu inutile. Je pense qu'il y a tellement de potentiel avec ce mec-là, qui est, qui est quand même un dieu, faut le rappeler, que euh, non, quoi, faire un espèce de mec qui aime le chocolat chaud quand il arrive sur Terre, donc quoi.
2: Vivien Beaucoup aimé. Mais euh, 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 moi, je suis un très, très grand fan de Kenneth Branagh. Euh, c'est un peu mon dieu du cinéma j'ai déjà dit plein de fois euh, alors là je le reconnais pas complètement hein, je peux pas le défendre euh, totalement j'ai adoré la partie Asgardienne et vraiment pas la partie terrienne où là effectivement je suis d'accord avec JB il a, il a tout, tout foiré le choix des personnages le, choix de, le personnage de Nathalie Portman qui n'a rien à voir avec celui de la bande dessinée en même temps, on a évité euh, le Thor qui euh, euh, se transforme en euh, docteur euh, avec sa bouche blanche, blanche et bien coiffé, tout maigre, euh, voilà, qui se transforme en dieu Thor. Heureusement qu'il a, qu'il a changé ça. Euh, en revanche, toute la partie Asgardienne qui est du coup hyper shakespearienne, qui est moi, ils m'ont beaucoup plu parce que très théâtre, très euh, Le personnage de Heimdall, euh, euh, tout le final sur le Bifrost, je, non, tout, ça, tout ça m'a beaucoup plu. Euh, j'aime beaucoup euh, l'interprète station de Christian Force. Euh, j'aime beaucoup la musique de Patrick Doyle qui, pour moi, est la meilleure partition faite pour tous les films Marvel à ce jour parce qu'il y a des vrais thèmes, une vraie composition et pas juste des nappes. Euh, voilà. Je suis un petit peu plus long sur Thor, parce que j'ai envie de le, dé- le défendre. Euh, en revanche, ouais, tout le final est super moche euh, dans cette espèce de, de, de ville. En fait, il n'y a que deux rues. Euh, le, le, le combat final n'est pas beau. Euh, donc, je ne peux pas défendre le film complètement mais je, je défendrai bec et ongle ma partie Asgardienne euh, qui, là, pour le coup, est vraiment... Kenneth branayenne.
0: Ouais. Alors, euh, moi, j'ai un avis un peu mesuré en fait euh, sur Thor. Euh, je suis assez d'accord avec Vivien sur la partie Asgardienne et moi, je dirais même plus Wagnerienne que Shakespeareienne, euh, ce qui d'ailleurs est plus logique, hein, qu'en, considérant le, le sujet. Euh, et d'ailleurs encore à ce jour euh, le, l'image, toute l'imagerie d'Asgard est restée la même c'est à dire que euh, les, les studios ont totalement conservé la vision de Brana sur, euh, sur euh, Asgard euh, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé euh, c'est euh, Mdal. je crois que c'est Id- Idris Elba, euh, Elba qui joue Mdal, euh, qui joue un personnage hyper intéressant je trouve que la faiblesse, c'est quand même Anthony Hopkins en Odin. Je le trouve pas bon du tout. Euh, il n'est pas à la hauteur du, du, de l'icône, en fait, pour moi. Euh, en revanche, Loki, très bien, hein, t- Tommy Dulston, euh, à tel point, d'ailleurs, qu'il va devenir un gentil, hein, parce qu'ils vont vouloir le garder. Donc, euh, ils vont le transformer en gentil, mmh. forcément, euh, puisqu'il a des fans, le garçon, tout ça. Euh, euh, assez d'accord euh, sur le côté raté de la partie tariane, à l'exception de toute la séquence où il euh, y a le marteau tu sais où il euh, y a le fameux marteau et Thor veut essayer de récupérer son marteau et où Tannic Fury euh, Phil Coulson oui, et Hawkeye c'est très très qui est pour moi la très bien séquence, réalisé. Euh, voilà réussie ouais. du film mais qui, ouais. a priori, de ce que j'en sais, est une séquence euh, Josh Whedon, en fait. <rire> ah. Voilà. Euh, il a script doctoré euh, cette partie-là. Et ça ne m'étonne pas, du coup, qu'il ait recalé, euh, qu'il ait recalé Clark Gregg. Euh, donc, euh, Coulson, euh, qui, aujourd'hui, est une des icônes. Hein, euh, maintenant, malgré tout, grâce à Agents of Shield, mais déjà avant. Hein, euh, voilà. euh, et G- déjà, Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye. Je crois que c'est ça, d'ailleurs sa première apparition, si je ne dis pas de bêtises. L'apparition, euh, c'est vrai que la euh, séquence est très belle. Voilà, moi, c'est cette séquence-là, j'ai trouvé franchement réussie. Après, c'est vrai que tout le truc avec euh, Stellan Skarsgård et euh, Nathalie Portman, euh, pff, ça, ça, ça pète pas trois, quatre, euh, trois pattes à un canard. Et euh, c'est un peu longué. ils n'ont pas trop su quoi faire avec. En revanche, d'accord avec toi, Vivien, sur le choix de Chris Hemforth, euh, j'étais n'étais pas tellement voilà ils ont choisi un gros bras et non je trouve que le mec il, il je verrais pas quelqu'un d'autre dans le rôle tu vois je me dis pas il y a erreur de casting je trouve qu'il fait vraiment bien le personnage tu vois bien Thor tu vois bien le dieu du tonnerre il a même un côté un peu basique premier degré euh, euh, voilà donc euh, non non là-dessus je suis assez d'accord avec toi donc Thor moi j'ai pas détesté mais ça n'a pas été le wow non plus ensuite Captain America The First Avenger 2011 Joe Johnston
1: euh, beaucoup aimé Beaucoup aimé, assez fidèle à l'histoire de base, quoi, aux comics. Une bonne interprétation, un bon méchant. Et oh, ça nous fait un lien direct avec les, les, les films, la suite des films aussi euh, par rapport au final de ce dernier. Bon, mais non, non, très, très très bon. Un bon point positif.
2: Lien euh, l'impossible est devenu possible avec ce Captain America là euh, c'était génial j'ai vraiment adoré euh, voilà, le fait que ce soit en fait un film d'époque avec des très belles reconstitutions mélanger bravoure euh, fausse propagande, euh, se jouer des codes narratifs de l'époque, des émissions de radio quelque chose qu'ils ont refait d'ailleurs après sur Mavis à John Carter, on en reparlera tout à l'heure euh, Non, c'était un, un vrai petit miracle avec le personnage le plus inadaptable de nos jours
0: euh, pour ma part euh, j'ai bien aimé mais j'irai pas jusqu'à beaucoup aimer euh, pour une raison en particulier c'est que j'ai trouvé Red Skull raté, enfin crâne rouge j'ai trouvé raté euh, alors que j'adore l'acteur, hein, c'est pas la question mais je trouve que vraiment ils ont un peu raté ils ont essayé vraiment de faire un, un, un méchant presque, euh, presque grand guignolesque et du coup euh, bon, pour moi euh, ça passe pas trop euh, en revanche j'ai bien aimé le côté euh, effectivement euh, film de guerre un peu à la douce salopard euh, mmh. euh, voilà j'ai trouvé que ça, ça en revanche c'était plutôt réussi rappelons quand même que Captain America était, est un personnage qui a été créé dans les années 40 euh, et, et son premier, ses premières aventures c'était d'aller taper du nazi hein, euh, en plein pendant la guerre c'était de la, de la pure propagande quoi, hein, Captain America donc c'est vrai quand tu dis que c'est un héros assez inadaptable Bon, <rire> les comics ont réussi à l'adapter en contemporain hein, ils ont trouvé plein de moyens de, de l'adapter euh, mais c'est vrai que dans l'imagerie et particulièrement nous en France qui ne sommes pas confrontés à tous les héros tout le temps euh, dans nos BD ce n'était pas forcément celui qu'on attendait le plus et c'est vrai que le traitement était plutôt une bonne surprise et que du coup ça a permis à Marvel comme tu le disais ou comme tu le suggérais de commencer à créer un peu aussi leur univers années 40, création du S.H.I.E.L.D euh, Howard Stark, euh, tout ça, Peggy Carter euh, tout ça qui vont euh, réutiliser par la suite donc comme on l'a dit tout ça ça se conclut dans Avengers, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé, euh, donc qui date de 2012, réalisé par Josh Whedon, euh, et qui conclut la phase 1, qui est donc le, la première expérience de on fait des films tout seuls qui aboutissent à un crossover. Sachant que, la petite chose intéressante d'un point de vue cinématographique, c'est que du coup, avec action, Iron Man, tu as des actionneurs movies, Avec Hulk, tu as des rampage movies, enfin des trucs à la Godzilla, quoi. Euh, Avec Thor, tu as quasiment des films de fantasy. Et à Captain America, tu as des films de guerre. Donc, en fait, tu explores euh, des genres, euh, que du film de genre, mais de genres très différents. Ce qui nous amène à la phase 2. Et là, c'est le drame. <rire> c'est le drame. <rire> non, pas tellement, en fait. Mais bon, on, on va y voir. Non, non, non. Je vous propose qu'on prenne un peu les films dans l'ordre jusqu'à Guardians of the Galaxy. Et avant de parler de Avengers, Edge of Ultron et Ant-Man, on reviendra on fera les séries, si ça vous convient. Ok, ça marche impeccable. Allez. Hein donc, premier film de la phase 2 et la phase 2 a la particularité d'être un des premiers moments où Marvel a commencé vraiment à dire de manière très très construite là c'est la phase 2, il y a tel programme de film il y a tel euh, développement, etc. Enfin, de, de, le programme construit qui sera encore pire en phase 3 où là on va voir qu'ils ont vraiment un programme euh, jusqu'au trognon quoi et qui commence par Iron Man 3 qui date donc de 2013 qui a été réalisé par Shane Black alors, peut-être, avant de rentrer dans le film un tout petit peu, euh, il faut quand même rappeler que Shane Black, c'est le mec qui a écrit « Les armes fatales », par exemple, qui a réalisé « Kiss Kiss Bang Bang » avec le même Robert Downey Jr., qui a aussi écrit « Last Action Hero ». Donc, c'est quand même un type qui, en tant que scénariste, a un gros capital hollywoodien de, 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 de bonne réputation. Et donc, « Iron Man 3 » se passe juste après euh, « Avengers ». Nous dépeint un un Tony Stark un peu perturbé, un peu peu en euh, trauma euh, euh, post-stress disorder, euh, PTSD, euh, qu'en français c'est trauma... Post-traumatique. Ouais, un trauma, un un problème, une maladie post-traumatique, et qui se retrouve confronté à un méchant iconique de l'univers Marvel, qui est le mandarin, et là, on voit la patte de Shen Black avec ce qu'il a fait du mandarin, <rire> qui est joué, rappelons-le, par Ben Kingsley. Euh... Alors, peut-être là, encore une fois, première impression. Euh, on garde le même ordre, hein. on ne va pas s'emmerder, on garde le même ordre, JB, puis Vivian.
1: Alors, Iron Man 3, comme je disais, le gros point positif, c'est Shen Black, euh, par rapport à ses talents de scénario... Euh qui sont, comme tu as cité, remarquables. Le, l'exploitation aussi là, du mandarin qui détourne euh, pour l'histoire. Et après, le gros point pour, euh, négatif euh, du film, que je, c'est un avis personnel, malgré que j'ai, j'ai beaucoup aimé, c'est la, le, pour moi le premier film de la franchise euh, Marvel qui est repris, euh, dont le réalisateur n'a plus la main dessus. On sent que Shane Black n'a pas pu faire du Shane Black a dû être coupé et ce qui est un peu triste notamment par rapport au post-trauma de, de Tony Stark qui aurait été à mon avis peut-être mieux exploité mais qui, qui a été un peu édulcoré pour, pour que le film puisse être vu par tous les publics après, après globalement je reste quand même sur une note positive de ce film
2: Vivien bah, je, je bois quasiment toutes les paroles de JB en fait je pense exactement pareil moi la partie qui m'a vraiment gonflé en revanche c'est toute la partie avec le petit gamin ça durait trois plombes ça, ça, ça marchait pas je trouve je n'ai pas envie de, de, de retrouver Tony Stark autour de, d'une histoire comme ça euh, c'est, c'est un, il sauve la licence parce qu'on partait de loin quand même avec Iron Man 2 et je l'ai trouvé un peu longué malgré tout mais en même temps euh, je ne me suis pas ennuyé pour autant tu vois c'est, c'est un peu sur le et, euh, encore une fois, Iron Man, c'est marrant parce que c'est le personnage qui marche le plus. Et moi, de tous, c'est, en, c'est celui qui est en train de devenir, à mon sens, le moins intéressant. Parce que je trouve qu'il il, il, il tourne un peu en rond. Et depuis trois films, il raconte un peu la même chose. Et euh, enfin, Cinq films, si on compte les Avengers. Et euh, j'ai du mal à... Je trouve que son univers, autour, tout l'univers qui est autour de lui, n'est pas suffisant suffisamment intéressant et je le préfère avec, quand il est avec les autres parce que là en revanche il a le sens de la répartie et puis il est clairement mis au centre dans les Avengers, c'est lui qui a les meilleurs punchlines et tout ça donc il joue vachement sur le côté c'est le fou du public mais dans ses propres films je trouve qu'il est moins bon que dans les films communs, enfin, voilà c'est juste un sentiment perso hein, bien sûr mais euh, c'est pas, je ne me meurs pas d'impatience avant de voir Iron Man 4 quoi. ben,
0: bah, écoute euh, mon cher Vivien je ne peux que être en total accord avec toi moi, je trouve qu'à ce stade, effectivement, Iron Man tout seul n'a plus de sens, tout simplement. Iron Man maintenant, depuis Avengers, n'a de sens réel que au cœur des Avengers.
1: Mais ils l'ont transformé, excuse-moi de te couper, ils l'ont un peu transformé en second couteau, quoi. Depuis, autant Pas il a un
0: second couteau, mais en personnage qui est vraiment euh, euh, bon. Dans la BD, il y a des périodes, ça change hein, le leader des Avengers, mais il y a une grosse période où, par exemple, c'est Captain America là clairement dans le, le Marvel Cinematic Universe le leader des Avengers c'est Tony Stark c'est, euh, il a une vraie liberté c'est le seul qui parle vraiment d'égal à égal avec Fury euh, enfin, ou qui le traite d'égal à égal euh, enfin, c'est vraiment le, le seul et je trouve qu'effectivement ça fonctionne dans les Avengers dans Iron Man 3, il n'y a plus assez de substance. Il y a toujours ce War Machine, euh, Iron Patriot, euh, ou je ne sais pas quoi, qui fait chier, euh, qui change d'acteur Exactement. aussi. Hein, euh, voilà. euh, en plus, oui. Puisque là, c'est Don Shiddle, euh, Don Shiddle qui joue le rôle... Euh, euh, voilà. Ah, comment
1: C'était Terrence Howard, c'est ça, à voilà, l'origine. C'était ah, je me souviens.
0: Euh, qui maintenant fait Empire. Enfin, euh, la série. Euh... Au chapitre de, des, des, des plutôt, ré, plutôt bonnes réussites, euh, la partie action est quand même franchement pas mal, je trouve. Là, il y a, y a des, des, quelques scènes qui ont de la gueule. Moi, le mandarin, honnêtement, euh, sur le moment, ça m'a fait assez marrer, le traitement de Shane Black, honnêtement. Et après coup, je trouve que c'est dommage de se couper d'un méchant euh, qui peut vraiment faire des trucs pas mal, quoi. Après, peut-être le choix de Marvel, c'est de dire que c'est un méchant un peu archaïque, qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, pourquoi pas. Euh, mais c'est quand même dommage. C'est un peu dommage de ne pas en faire un vrai... Parce que je trouvais que justement l'angle de faire du mandarin un espèce de leader terroriste euh, Al-Qaïda, tu vois, c'était pas mal, quoi. C'était pas mal, ça ouvrait des portes pour, faire, pour développer un méchant, pour développer, et là peut-être ça avait du sens, des histoires d'Iron de Man qui seraient un peu plus ancrées dans la réalité, dans l'actu, on imagine Iron Man dans des conflits réels, on imagine des trucs un peu comme ça, et finalement pour moi ils ont un peu raté cette porte-là, c'est dommage, euh, je ne suis pas sûr effectivement que Shane Black était la meilleure personne pour faire un Iron Man.
1: Bah, la meilleure personne, je, euh, je pense que oui, mais et, pour faire, un Iron, Man, jeu... ouais, pour faire un Iron Man, mais c'est le genre de, de réal qui à qui il faut donner toutes les possibilités de, de faire son film. Si à mon avis si tu le brides et, euh, par un cahier des charges qui doit être quand même assez imposant euh, sur, sur le, les films de la franchise, et, euh, mon avis c'est ce qui donne Iron Man 3, quoi. C'est les, les gros défauts d'Iron Man 3.
0: Ouais. Euh, j'ajouterais que ouais, quand je dis que Shane Black c'était peut-être pas le meilleur c'est que on dit que les studios brident, le, enfin que le studio hein, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, enfin c'est que Marvel que le studio brident et en fait quand on dit ça c'est Kevin Feige, de Kevin Feige dont on parle hein, soyons clairs euh, sans doute, mais en même temps quand tu construis un projet tel que ça est-ce que tu peux faire autrement Vivien par exemple non
2: je pense pas que tu puisses faire autrement je pense que c'est bien, c'est, c'est, on parlait de l'idée du showrunner au début en parlant de lui et c'est vraiment ça, il faut quelqu'un qui, 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 qui chapote un peu, alors je peux comprendre, hein, je partage la frustration de JB, euh, c'est sûr que euh, il aurait fait, je pense que Shane Black tout seul aurait fait un film très différent euh, après, est-ce qu'il se serait bien inséré son, ce film si différent Est-ce qu'il se serait aussi bien inséré dans l'univers total Certainement pas. Donc je pense qu'ils ont besoin, et c'est pareil pour Kenneth Branagh d'ailleurs, je pense qu'il a été extrêmement bridé aussi pour la partie terrestre, c'est pas possible autrement. J'ai même l'impression qu'il l'a abandonné un peu il en a fait son deuil du moment qu'il avait son Asgard. Donc je pense que c'est malheureusement un mal nécessaire pour, pour euh, s'inscrire dans un univers plus vaste. Euh, donc moi ça m'a pas spécialement dérangé. Je rejoins un peu Christophe euh, sur la pati- sur la partie terroriste qui aurait été vachement bien de de mettre de mettre plus en avant il y a ce moment où, où Tony Stark est interviewé euh, par, les, par la télévision où il s'adresse directement euh, au mandarin en pensant que c'est un vrai terroriste et en lui disant euh, maintenant ça suffit les conneries, euh, je vais vraiment venir te, te défoncer la tête quoi. et ça c'est un peu ce qu'on aurait envie de voir dans la vraie vie au journal de 20h très sincèrement, hein, c'est depuis, depuis pas mal de temps déjà chose de, d'ancrer hyper socialement quoi.
0: Oui c'est ça, et, et, et c'est vrai qu'après dans le, l'univers global je ne sais pas si, je sais, je sais pas si ça, ça aurait fonctionné en tout cas c'est un risque pour le studio et à ce moment-là, rappelons que c'est le premier film donc, de la phase 2 dont nous parlons aujourd'hui, euh, Iron Man 3, c'est quand même un budget de 200 millions de dollars. Hein. 200 millions de dollars, c'est aujourd'hui, en gros, le, les niveaux, enfin, c'est pas les niveaux maximum, puisque Age of Ultron, c'est 250, mais 200 millions de dollars, on, c'est le même budget, Iron Man 3, c'est le même budget que Avengers, mmh. quand même. Donc, euh, c'est des budgets énormes. Quand tu as autant de, 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 d'argent en jeu, c'est quand même normal que tu, tu limites la casse. quoi. Voilà, bon, ils n'auraient peut-être pas dû parce que c'est un carton énorme Iron Man 3, mais un carton énorme. Euh, c'est plus d'un milliard de recettes fin, euh, et ça compte même pas les DVD euh, les euh, exploitations SVOD etc donc c'est, c'est un très très gros carton ce qui est un peu dommage c'est que du coup comme c'est un gros carton bah, ils vont sans doute continuer dans la même voie parce qu'après tout si ça marche pourquoi ils arrêteraient euh, et, et j'ai un peu peur qu'on reste là dedans je suis d'accord avec toi Vivien. les trucs avec le gamin c'est chiant comme la mort ça sert à rien euh, c'est long hein. euh, je, voilà, le film ouais, fait plus 2h10 chaud il aurait pas facilement pu faire une demi-heure de moins.
2: Complètement d'accord,
1: ouais. Et euh... C'est surtout que tu vois, dans le Iron Man 3, c'est, tu vois qu'il y, a, qu'il y a cette notion de... On veut faire un film pour tout le monde, où il euh, faut que le film, il pèse euh, aux, aux amateurs d'action, parce que tu as des, des très belles scènes d'action, il faut que ça plaise aux gosses, ce sont un gosse, à mon avis, ne peut être qu'émerveillé devant, devant des images comme ça. Il faut que ça plaise aussi aux mères de famille à mon avis, qui vont amener leur, leur, leur gamin au cinéma, justement avec cette scène, ce qui expliquerait un peu cette scène avec le gamin. Où et oui de toute façon tu peux pas prendre de risque sur une grosse franchise à 200, 200 millions ouais voilà quand ton film tu sais très bien qu'il sera pas rentabilisé sur 15 fans de chaîne Black tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Bon, euh, on ne va pas trop épiloguer, hein, on a discompensé de, euh, Iron Man 3. Euh, peut-être qu'il faut juste préciser qu'il n'a pas un très bon score Rotten Tomatoes. Hein, il a 79%, alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus waouh. Wow. Euh, qui fait donc 2h10 et franchement, il aurait pu en faire euh, un peu
1: moins. 20 minutes euh, de moins, c'était suffisant.
0: Ouais, 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 largement, mais le film a été un énorme carton en termes de box-office. Euh, c'est énorme. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe donc au film suivant de la Thor, Le Monde des Ténèbres, qui est sorti en 2013, en août 2013 aux États-Unis et en octobre 2013 en France, euh, réalisé par Alan Taylor, euh, qui est un yesman Man pas très connu, mais qui va réaliser le prochain Terminator.
1: <rire> il, a pas t- il a travaillé sur Game of Thrones aussi, non
0: Oui, ouais, il a travaillé sur Game of Thrones, il a travaillé ah, sur Sofranos, pour ça, alors. il a travaillé sur Sex and the City. Euh, il a fait beaucoup de télé en fait. Euh... Et euh... bon. Tord le monde des ténèbres, euh... JB.
1: Je suis allergique clairement à ce film. <rire> je, je le trouve mal scénarisé, mal fait. Euh, des elfes noirs euh, inutiles quoi. Je, le, mon avis, ça paraît, le potentiel visuel du personnage n'a pas, n'a pas été travaillé. Il y a, par contre, il y a une scène qui est énorme. Euh, je sais pas si je peux. Oui, on, je peut se plier, ouais. tôt, enfin, on peut spoiler un euh, peu. Euh, ouais, c'est il la...
0: a Déjà deux ans hein, quand même, donc. Euh... C'est
1: la, la scène de la où ils vont rendre Loki, vont livrer Loki euh, aux elfes et, et qui est un semblant de la, la mort de Loki, quoi. une Espèce de tour de passe-passe scénaristique qui est assez sympa. Mais après, euh... ouais, le problème c'est qu'il y a Asgard qui est beau. Moi, j'ai du mal avec Chris Hemsworth. Mais t'as Anthony Hopkins qui est pire quoi dedans et encore il est encore plus présent que dans le premier alors ça te ça te plombe tout le film. Vivien, ouais
2: alors là on, ça, ça là, là on, la boucle est bouclée c'est-à-dire qu'on a Alan Taylor un réalisateur télé. Donc là, on est vraiment encore plus que dans les autres films précédents. On est vraiment en cadre du showrunner Marvel qui emploie son réalisateur de télé pour faire l'épisode suivant. Quoi. Et euh, à la différence du premier tort il n'y a pas de vision de réalisateur. Il n'y a pas de style visuel. On a un faiseur qui est pas un mauvais faiseur, mais qui est un exécutant et, euh, et qui fait que le film, malgré tout toutes ces tous ces talents visuels, parce qu'il y a quand même la, la scène de fin, la bataille de, de fin qui passe d'un monde à l'autre sans arrêt, plutôt bien gérée avec un chouette montage et des chouettes décors. Euh, mais euh, ça manque d'une vision de, de réalisateur, ça manque de vraiment de quelque chose. Après, moi ce que j'ai aimé, c'est bon d'abord je suis attaché au personnage de Thor, mais surtout c'est un vrai film de SF avec euh, en même temps c'est voilà, un, vrai un film de fantasy aussi. Voilà, de, voilà, donc a, on a du monstre, on a limite on a, on a, on des ogres. On, euh, le, premier, le premier combat pour, pour attacher, pour sauver un peu les royaumes qui sont tous en guerre est euh, vachement sympa, avec cette espèce de, 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 d'ogre, d'ogre en pierre qui explosait d'un seul coup de marteau. Euh, donc bon, je, je, je suis attaché au perso, donc j'ai pas passé un mauvais moment. Mais pour moi, le film manque vraiment d'une, d'une vraie patte, d'une, d'une vraie implication.
0: Bah, je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi en revanche, tiens, puisqu'on en est à un peu citer des scènes, euh, moi j'aime bien la scène où il s'évade, euh, enfin où il fuit Asgard, euh, et notamment parce que dans ce film-là, j'ai une grosse tendresse pour Zachary Lévy. Euh, qui joue un, un petit rôle, hein, il joue un des compagnons mmh. de Thor, hein, Fandral, euh, mais c'est lui qui jouait Chuck dans la série euh, éponyme, et euh, c'est une de mes séries favorites. Euh, donc euh, voilà, et j'ai trouvé que cette scène-là était assez fun, il y avait le côté épique, il y avait un côté KPDP dans cette scène-là, je trouvais, euh, qui, qui fonctionnait assez bien. Mais là où je, je suis totalement d'accord, hein, ils, ont, ils ont pris un réalisateur euh, ben, pas, qui n'a pas de vision, donc euh, qui n'a fait que. Euh, appliquer ce qu'on lui a demandé d'appliquer et honnêtement en sortant du film je me suis dit c'est dommage c'est un film qui aurait été top s'il avait été réalisé par Guillermo Del Toro, ça m'a fait vachement penser esthétiquement à Hellboy 2 sur des trucs, euh, notamment sur les espèces d'elfes noirs, les trucs comme ça
1: ouais, bah, Avec du Del Toro le elfe noir il n'aurait pas ressemblé à ça du tout
0: Non non, non mais ouais. je, je trouvais que là avec le, le, le la confrontation de ces univers, un mec comme Del Toro Ouais, aurait ça aurait pu doute, être dantesque. Hein. Il ça aurait, ça aurait été dantesque. pu euh, trouver les bons degrés sans, sans changer une ligne du script, tu vois, quasiment. Mm. Et enfin, le gros, 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 gros défaut des films, c'est que as quand même Nathalie Portman, où on, on voit quand même à chaque scène qu'elle-même qu'elle, elle se demande ce qu'elle fout là.
1: On en parle de la scène du marteau sur le porte-manteau ou pas <rire> Non,
0: on n'en parle pas, non. On <rire> on en parle... <rire> non. Mais en Parce revanche, je... <rire> pour moi, ce film a quand même une une qualité, c'est que j'aime bien le méchant, qui est interprété par Christopher Eccleston, Malekith. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un méchant qui pourrait avoir un peu de la gueule dans cet univers-là. C'est, encore une fois, c'est presque un méchant de, de SF fantasy, ou je ne sais pas trop comment le qualifier. Euh, donc c'est un espèce d'elfe noir, il est tout pâle, avec des oreilles pointues. Mais je trouve que Eccleston fait plutôt un boulot pas mal là-dessus. Et enfin, il faut rappeler que dans Thor, il y a aussi Jamie Alexander. C'est important parce que c'est une des rares issues des films qui fait des caméos dans Agents of Shield.
1: Dans chaque saison, d'ailleurs. C'est la moins célèbre, aussi. Oui. C'est pour ça. Et comment C'est la moins connue, c'est pour ça, aussi. Sif
0: Ou allez, Jamie Alexander
1: euh, Jamie Alexander.
0: Oui, bah, elle vient de la télé, hein, en même temps. Euh, elle vient de Kylie XY, euh, principalement. Hein. C'était là-dedans qu'on l'a vue, euh, voilà. Et enfin, l'autre qualité du film, c'est qu'il donne plein de place à Tom Hiddleston pour jouer Loki et pour donner un peu de, de relief au personnage, pour ne pas être juste ah, « un le méchant, je veux conquérir le monde euh, !» Et que c'est, les parties Loki, je les trouve franchement pas mal. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, moi, sur ça, je suis d'accord. Alors... La...
2: Ah, vas-y, Vivien. Non, non, je t'en prie, tu as bien démarré. Vas-y. <rire>
1: C'est euh, oui non voilà le, ce personnage est énorme comme euh, voilà comme j'ai dit avec cette scène où il livre Loki aux, aux elfes j'ai trouvé euh, j'ai trouvé génial toi j'ai trouvé et, et ça et ça apporte encore plus de cachet au personnage le problème c'est que sur le Thor 2, Loki est, éclipse Thor du coup et tu te retrouves plus avec un film euh, où tu veux voir un, un demi-dieu tu vas voir le ton demi-dieu surfeur californien tu, avoir, euh, tu viens voir un film pour Loki quoi.
0: bien
2: oui, non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Euh, moi j'ai même trouvé qu'il en faisait un peu trop, mais c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est que dès qu'un personnage marche bien, euh, on, on lui rajoute des scènes, on lui rajoute des phrases et là il est beaucoup plus là on a pour moi Loki il a sombré d'un peu dans la caricature. Euh pas forcément la mauvaise caricature hein, parce qu'il est excellent, mais euh, je le préférais un peu plus en nuance, euh, notamment dans Avengers, le premier Avengers, où là, il était euh, vraiment à cette frontière entre euh, sa notion du bien, du mal, de de, de la vexation euh, paternelle, fraternelle, etc. Et là, dans dans Thor, euh, le monde des ténèbres, il est vraiment le méchant de service, euh, qui est là que pour faire le voilà encore une fois le punchline le trait d'humour euh, euh, ouais, il est là en les mode scènes séduction quand
0: il et ça va m'a...
2: le... non mais ça tôt, c'est euh... très bien il peut pas... ça peut pas être que ça on c'est est là, d'accord c'est... mais je trouve que par ouais, rapport c'est au film c'est précédent ça, c'est ça
0: dont je parle qui donne un peu de relief au personnage oui mais ça, ça mais c'est le mère, début
2: du film ça, enfin... donc, ça, on le retrouve comme ça au début donc on retrouve cette intensité du personnage et après à partir du moment où il est libéré il singe un peu le truc alors c'est encore une fois il le fait super bien mais ils en rajoutent peut-être un petit peu, un petit peu trois caisses. Je, voilà.
0: Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, au scénar de, de ce Thor, euh, il y a Christopher Marcus et Stephen McFeely, et ces deux-là, il faut quand même les retenir parce que c'est les messieurs qui a derrière déjà Captain America, le premier hein, et le second aussi d'ailleurs. Attends, je vérifie quand même que je dise pas de conneries qu'ils soient déjà. Enfin, j'ai pas le, le premier, mais sur le second, je suis sûr. Et derrière, Agent Carter. Donc, c'est... ils font partie des euh, grands faiseurs du Marvel Cinematic Universe. Des gens qu'on va retrouver euh, d'une production à l'autre, à des rôles plus ou moins différents, mais qui sont toujours un peu là. Euh, et il y a un petit groupe comme ça, hein, dont Josh Whedon fait partie, qui forme un peu les, les gardiens du temple, quoi, qui, euh, qui veillent à ce qu'il y ait une cohérence. Qui est, euh, voilà. Oui, c'est ça, ils ont fait Captain America, les deux, et euh, John Carter. Ils vont faire le prochain Captain America. Et c'est eux qui réaliseront Avengers 3. Enfin, 3 et 4, d'ailleurs. Mais on y reviendra. Euh, le film a encore été un assez gros carton hein, puisqu'il a coûté 170 millions de dollars alors 170 millions de dollars c'est le tarif Marvel global de base pour les films c'est 170 millions et il en a rapporté dans le monde 640 donc c'est pas le carton Iron Man 3 mais c'est une réussite en revanche, il a un score assez pourri, puisqu'il a un score de 66% critique et 78% public sur Rotten Tomatoes. Donc autant dire que ni le public euh, qui, euh, qui, va sur, qui publie euh, en ligne, donc c'est déjà un public un peu averti, ni euh, la critique euh, n'a une, un réel intérêt pour ce film. Mais moi, j'avoue que euh, je n'ai pas forcément passé un mauvais moment... Le seul personnage vraiment... Enfin, il y a toujours Anthony Hopkins, je trouve que j'aime bien, j'aime bien l'acteur, hein, mais je trouve qu'en Odin, il n'est il est pas assez... Euh... Le truc des Asgardiens, c'est que c'est tout bigger than life, quoi. C'est tout euh, en grand, c'est tout en épopée, quoi. Euh, tu pleures pas, euh, c'est, tu, c'est, tu souffres tellement que tu provoques un tremblement de terre, tu vois. C'est, c'est... Et je trouve qu'Odin, il n'est pas tellement à ce niveau-là. Et quand il arrive, il n'en impose pas assez, enfin, il manque de, de quelque chose comme ça. Euh, ben voilà je vous propose qu'on passe au suivant soyons fous c'est parti Captain America le soldat de l'hiver réalisé <rire> par Anthony et Joe Rousseau euh, qui viennent de la télé, hein, donc encore, euh, qui date du, de, 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 du mars 2014, euh, France et États-Unis, à, aux jours de différence qui vont permettre d'aller euh, du, mercredi, du vendredi au mercredi ou du mercredi au vendredi. Hein, parce que, euh, aux États-Unis, les films sortent le vendredi, chez nous, le mercredi, le jour des enfants. Euh, JB, Captain America, le soldat d'hiver. Et j'ajoute. Euh, particularité de Captain America, le soldat d'hiver, disons-le tout de suite. C'est le premier où on commence à se faire parler ensemble, et on y reviendra après, la télé et le ciné.
1: Alors, euh, alors j'ai un souci avec ce film, et c'est peut-être euh, ce qui me porte, euh, ce qui lui porte préjudice, c'est que j'ai vu en version française. C'est... Et du coup, le film a des dialogues aussi non, moins intelligents qu'Under Siege 2. <rire> ouais. <rires> c'est qui c'est qui nous tire de c'est qui les méchants, c'est ceux qui tirent dessus. Merci, hein euh, bah, moi j'étais content de retrouver Chris Evans quoi, parce que c'est que avec le premier Captain America, il en avait assez imposé. Je, je trouve qu'il y a un souci bah, pareil. Là, il y a un souci d'exploitation de, de méchants et euh, pareil. Il y, a un, il y a un second couteau là, son copain avec les ailes qui est. Euh, à Iron Man que je trouve inutile quoi mais pourtant et même Robert Redford tu vois en méchant je peux dire bon ça envoie ça peut envoyer, mais même même lui joue mal quoi as l'impression qu'il est un prompteur et qu'il croit il croit pas deux secondes à son rôle quoi et le soldat de l'hiver aurait t- c'est buggy ouais, aurait, aurait pu être mille fois mieux exploité quoi c'est, t'as pas l'impression. pour moi j'ai pas ressenti comme un danger ce mec là quoi
0: alors, Avant de passer la parole Vivien, juste une petite précision. Chris Evans a quand même une petite particularité puisque c'est le seul acteur qui a joué deux personnages Marvel différents vu qu'il jouait la torche humaine dans l'adaptation des 4 Fantastiques.
1: Il a essayé de le faire oublier ça, t'es gentil oui, sais, de c'est le rappeler.
0: Mais mais euh, dans dans le, 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 le sujet de notre émission, c'est, c'est <rire> très tu vois, de, de, de le préciser. Donc Vivien, Captain America, le soldat de l'hiver, Winter Soldier. Alors, c'est intéressant parce que la
2: première fois que je l'ai vu quand il est sorti, eh ben, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Je trouvais que le titre était mal choisi parce que le soldat de l'hiver, on doit le voir 20 minutes les bras levés. Euh, que effectivement, euh, Redford, il est sous-exploité au possible. Et que Captain America, tout ce que j'avais aimé du premier film, le côté, euh, le côté un peu, euh, voilà, film historique en costume et tout, était, était chouette. Et là, je trouve qu'il a, effectivement, il est paumé. Alors, ils en jouent un peu, hein. Il, c'est un personnage qui est paumé dans notre, dans notre, dans notre, dans notre modernité voilà, mais euh, et je trouvais que là, je me suis dit, à lui tout seul est-ce que vraiment ça vaut le coup euh, j'arrive pas vraiment à m'intéresser à lui alors pareil, son copain, c'est juste insupportable euh, et y a, mais il y a Fury mais il y a Scarlett Johansson et mais il y a, là on est encore plus dans la dans la construction, comme tu allais le dire, euh, on est entre Avengers et Agents of Shield, on est voilà. Donc quand je l'ai revu, euh, quand je, quand je l'ai revu six mois plus, je, comme je savais que j'allais pas être transporté dans, dans autre chose qu'un film d'action, je l'ai redécouvert sans aucune autre attente que ça. Est-ce que c'est oui ou non un bon film d'action spectaculaire Et là, j'ai trouvé quoi ouais, Il y avait des super poursuites, euh, un beau final. Euh, si on oublie le scénar, je l'ai trouvé plutôt bien foutu. Euh, et surtout bien bien acheminé, bien imbriqué entre les œuvres précédentes et les œuvres suivantes, euh, ah, que du coup ça j'avais c'est déjà vu.
0: <rire> voilà. Ça, ça c'est intéressant. Du Parce... coup, pardon, vas-y.
2: Voilà. Non mais je, juste pour redire que là, la première fois, je, je, je pouvais encore une fois euh, boire tout ce que disait JB, j'étais en total accord. Mais l'avoir revu six mois après, en m'ayant enlevé, en, en sachant déjà tout ça et en m'étant dit bon allez, je suis, j'ai été déçu par tout ça. Est-ce que je peux le voir juste comme un pur Pur divertissement d'action. Ah, bah ouais, en fait, euh, c'est comme ça qu'il faut le regarder et pas autrement. Quoi.
0: Ouais, alors, euh, je suis assez d'accord avec vos, vos remarques hein, globalement. Euh, pour pour euh, mettre un peu une perspective un peu différente, déjà, euh, pour moi, ce qui semblait assez clair, c'est que l'enjeu du film, c'est d'inscrire Captain America dans l'époque moderne. C'est le premier enjeu, il est là comme il va falloir l'utiliser dans les Avengers jusqu'à ce que Chris Evans en démarre et vous voyez faire autre chose que Captain America, en gros, euh, bah il faut quand même bien inscrire ce personnage dans l'époque moderne. Et ça, je trouve qu'il ne passe pas assez de temps là-dessus. C'est dommage. Mais c'est vrai que c'est un peu l'enjeu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le coup, pour moi, le film presque le plus mécanique. Euh, mais mécanique au sens du Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire... Euh, bah t'as euh, donc euh, le fait que l'intrigue qui se déroule dans le film ait des répercussions pratiquement en temps réel dans les épisodes de Agents of S.H.I.E.L.D. qui sont diffusés. Et c- du coup, ce qui est amusant, c'est qu'il joue aussi l'effet d'échelle. C'est-à-dire que, bon, on va. On, va, y a, on peut spoiler un peu, hein, on s'en fout maintenant. Euh, voilà, donc, euh, dans, dans Le soldat de l'hiver, ça raconte principalement, en gros la destruction euh, pas forcément définitive du Shield euh, par euh, l'Hydra qui l'aura infiltré depuis 40 ans ou 50 ans. Euh, et ça, bah, tu vois le, le, la partie, euh, je dirais, presque épique du point de vue de Captain America avec les espèces de, de porte-avions volants, là, les triskelions ou je ne sais pas quoi, euh, les grosses bastons comme ça. Et tu vois l'intérieur des bastons dans Agents of Shield. Dans les épisodes d'Agence of Shield en même temps quasiment euh, euh, dans les mêmes périodes de diffusion donc ça c'est, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'un, du, du point de vue du projet global après tu vois aussi comment ils commencent à préparer les nouveaux personnages donc tu as bon Captain America qui est le personnage pour lequel tu vas voir le film donc lui il n'y a pas de question on remet un des deux un des personnages secondaires qui vient bientôt avoir son film c'est Black Widow Hein, il y aura un film Black Widow euh, sans doute et puis on en rajoute un Falcon qui pourra indifféremment être utilisé comme un second couteau dans les films voire faire des caméos dans la série parce qu'ils ont pris un acteur qui peut faire ça euh, en l'occurrence c'est Anthony Mackie euh, qui certes est plutôt un acteur de cinéma hein, il a fait 8 Miles Million Dollar Baby, il était dans les démineurs mais il pourrait très bien faire de la télé et apparaître dans un Agent of Field euh, voire même devenir un récurrent pourquoi pas donc ça j'ai trouvé ça intéressant et euh, le concept aussi de, un peu l'intrigonion. C'est-à-dire on te met sous les yeux une première intrigue et en fait, tu as une espèce de sous-intrigue. Alors, ce n'est pas très bien écrit. Ce n'est pas très bien réussi dans Le Soldat d'hiver, Mais ce concept-là, on va commencer à le retrouver tout le temps. Et de ce que j'ai lu de Edge of Ultron, c'est un peu ça aussi. Donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé que le film avait un peu de l'intérêt vis-à-vis de ça. Après... Je suis d'accord. C'est un, plutôt un bon film d'action. Il euh, y a quelques longueurs qui auraient pu être gérées différemment ou remplacées, encore une fois, plutôt par des scènes de, de Steve Rogers euh, au XXIe siècle, en gros, euh, et effectivement euh, le soldat de l'hiver donc Bucky Barnes euh, interprété par euh, Sébastien Stan n'est euh, pas un formidable euh, mé- méchant ou adversaire je vais même dire plutôt adversaire que méchant parce qu'il me semble qu'assez rapidement euh, on va le tourner en, en semi euh, un peu comme Loki euh, un, un, un espèce de personnage entre deux un, 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 un ten- en teinte de gris ou quelque chose comme ça parce que d'évidence bah, c'est pas complètement un méchant et il y a quand même la scène de la baston sur l'autoroute qui est franchement pas mal pour être honnête, où t'as le soldat de l'hiver là pour le coup je sais pas si vous, vous avez aimé cette scène là qui est la scène, oui, vraiment, beaucoup, ouais. euh, voilà, la scène du soldat de l'hiver hein, celle qu'on a vu dans les teasers partout Ça, j'ai trouvé ça euh, franchement pas mal Et esthétiquement, j'ai bien aimé la transformation de Bucky Barnes. C'est-à-dire physiquement, la façon dont ils ont créé le soldat d'hiver. La gueule du. du, le le caractère design du personnage, je l'ai trouvé pas mal du tout. Moi, il il m'a bien plu. Esthétiquement, je trouve qu'il avait de la gueule quand même. Je ne sais pas, là encore, si vous vous êtes d'accord.
2: plutôt. Mais c'est pour ça que j'en aurais bien pris plus. Je trouve qu'on ne le voit pas assez.
1: Oui, voilà, pareil, ouais, c'est comme Vivien, ouais, mal exploité, très bien fait, mais mal exploité.
0: Bah, ils l'ont un peu, pour moi, exploité comme Loki dans le premier Thor. C'est-à-dire, comme un... comme au même titre qu'il y a des personnages secondaires, il y a des méchants secondaires ou un truc comme ça. Sauf ouais. que le problème, et l'arnaque est là, c'est que le film porte le nom de ce oh. personnage en oh. titre. Mais le seul problème, c'est que si tu l'avais appelé euh, Captain America: Fall of the Shield, forcément la surprise du milieu du film, elle est un peu pourrie, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est un bon titre. J'aime bien. Oui, c'est, 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 ça aurait dû sans doute être le vrai titre du film. D'ailleurs, si on le ressortait dix ans après, il faudrait l'appeler comme ça. Une fois que tout le monde sait, tu vois. Bon. Et finalement, l'appel euh, Soldat l'hiver Bon. Euh, voilà. Euh, peut-être. Euh, il faut juste dire que. Euh, le film euh, a coûté aussi 170 millions de dollars hein, c'est le tarif Euh, il a fait un meilleur score il a fait 715 millions de recettes donc un meilleur score que Thor il a un meilleur score aussi, un nettement meilleur score que Rotten Tomatoes puisqu'il a 89% 89 critique, 92% public il fait deux heures écart et, euh, et dire aussi peut-être que Marcus et MacPhili, donc les scénaristes, euh, viennent de Narnia. C'est eux qui ont scénarisé les trois adaptations du monde de Narnia. Voilà. Euh, autre chose à ajouter sur euh, Winter Soldier.
1: Euh, Ajoutez vos honneurs. Moi non, moi non, non, non.
2: Vivien ah. Juste, j'ai bien, j'ai bien aimé la 3D. Là, pour le coup, je trouvais qu'elle était réussie. Belle 3D.
0: Ah bah j'en ai pas qu'au regarder un souvenir impérissable, tu vois.
2: Bah justement, la scène dont tu faisais allusion là sur l'autoroute et tout ça, ouais. très belle 3D, le, le, les envois de boucliers, les sauts du capitaine, euh, c'est, ça rendait bien. Franchement, j'ai. Voilà.
0: Euh, alors, euh, peut-être qu'il faut dire que le, le, le chef-op du film, c'est Trent O'Palock qui est euh, le chef-op euh, attitré euh, de Neil Donc, Monsieur, District 9, Elysium et Chappie. Et, et futur euh, Alien. Comment
2: Et futur Alien.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Et futur Alien. Ça, c'est, on en est encore qu'au tout tout, tout début mmh. des premières annonces du début. Ouais. Euh, <rire> OK, passons au film suivant. Alors là, passons à l'OVNI. <rire> Au sens propre <rire> comme au figuré Je veux bien entendu parler de Guardians of the Galaxy à OVNI à tous les titres Même en, à mon avis en termes de succès de, de, succès de box office il mmh. s'y attendait pas euh, Donc euh, réalisé par James Gunn euh, Datant de, de Juillet-août 2014 entre la France et les USA Donc film d'été euh, rappelons que James Gunn est un réalisateur euh, qui, a, qui, vient, euh, qui a réalisé Horribilis et super, mais qui vient plutôt des films de bricole euh, à la, euh, la euh, *Troméo*, tu vois, euh, ce genre de truc. Donc, euh, a priori, sur le papier, pas le mec pour réaliser un film à 170 millions de dollars. Euh, que le film euh, est quand même euh, scénario signé James Gunn. Donc, euh, voilà. Euh, JB Guardians of the Galaxy. Euh,
1: c'est une allergie ce film. Ah ouais c'est... Ah ouais, non, non, tout... euh, je j'arrive pas à le voir en peinture, je te jure. Hein, c'est... c'est ignoble. Il y a... y a ce côté de. On réchauffe un peu la, la recette Avengers en... en prenant des héros que tout oppose pour réunir, qu'on va réunir sur une cause. Ils nous l'ont déjà fait le coup sur. sur... Sous cette phase avec euh, Avengers, bon moyen. Il y a le côté Chris Pratt que j'adore dans Park and Rec, qui en fait des caisses et sans limite insupportable. Il y a le Groot. Je sais que Vivien apparemment aime ah, le, le Groot. aime Groot, mais euh, ouais, Vin Diesel, que, il double sa voix dans toutes les langues, il n'est pas foutu de faire euh, de parler français correctement. Et non, il joue, il joue trop sur. Voilà, il y, a le, il y a trop de Groot, il y a trop de. Euh, c'est Rocket Raccoon, le ouais, petit, Rocket ouais. Raccoon. Ouais, qui se remet les couilles en place quand il se met en, cou- en collant, tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a des trucs, c'est. C'est, c'est, c'est bas, quoi. C'est, moi, j'ai trouvé ça super, un niveau super bas, quoi. C'est, je...
0: Ah, pardon, je t'ai pas fini, excuse-moi, JB.
1: Non, 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 c'était juste pour dire que je le mettais au même niveau qu'un Thor 2, tu vois.
0: Vivien. Ah, il y a un Groot. Euh.
1: <rire>
2: Euh... Non, là j'ai passé un super moment devant Les Gardiens de la Galaxie. Moi je suis très, euh... bon, moi je suis, je suis très Disney. Alors, effectivement, il fait plus Disney que Marvel, hein, celui-là. Euh... Juste, ça fait du bien de voir un, temps, un euh, bon Disney vieux space opera. Plus Marvel que Disney. Hein. <rire> oui, voilà, ça, ça dépend des voilà, ça dépend des écoles, ça dépend des périodes, ça dépend tout ça. Non, j'ai passé un super moment devant les Gardens de la Galaxie. Ça m'a, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que ça faisait, ça faisait. Mais à la fois ce qui m'a plu et aussi ce qui m'a déplu, je m'explique. Ça m'a fait penser quasiment euh, minute après minute à une série que j'adore et qui s'appelle Farscape et euh, qui joue vraiment sur le même mmh, type d'humour avec le même t- t- avec le même type avec le même type de héros. Sauf que dans Farscape, c'est vachement mieux réussi que là. Dans la, dans, dans la mesure où Farscape, euh, comme c'est un public, on parle d'une série, euh, en grande série partie anglaise, parce que...
0: Euh, S. Rappelons-le.
2: Voilà, avec, avec, des, avec des effets de créature par le fils Hanson, Brian Henson. Donc on est très dans un public de niche, ce qui fait qu'il pouvait se permettre beaucoup plus de trucs. Là, euh, on est dans le cadre d'un, d'une comédie spatiale vachement rafraîchissante, mais euh, tout public. Euh, alors moi, ça m'a, ça m'a vachement éclaté, j'ai trouvé ça très bien. En revanche, à chaque fois, ce qui me gêne, c'est... J'ai un exemple très précis c'est quand il s'évade de, de la prison en coupant la pesanteur. La scène est super marrante, c'est bien réussi, c'est bien réalisé et tout, mais comme on est chez Marvel slash Disney slash film familial, il faut qu'il y ait des personnages qui disent hum, ⁇ Bonne idée, il a coupé la pesanteur <rire> tu vois !⁇ Et, et ça, ça, c'est le genre de truc qui à chaque fois me faisait retomber. Il me disait okay, c'est, ⁇ Ok, c'est sympa ⁇ mais ah, derrière, il y a ça, il faut qu'on nous explique. Ah ça c'est une bonne idée, ah bah tiens il fait un doigt euh, à la caméra, on est quand même chez Disney c'est rigolo, voilà ça ça marche bien et euh, non la bande son super euh, 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 grosse moi, nous, qualité, qualité du film, là, euh, voilà, le, le grand, le grand groupe m'éclate aussi, euh, mais, euh, mais je peux comprendre la version, la version de Jimmy. Après, moi, ça, c'est, je suis plutôt client de, de ce genre de, d'humour bon enfant, euh, euh, film familial, mais c'est un Space of Ferra familial. Voilà. Euh, je trouve que ça, bon, en fait, c'est, c'est quand même un succès euh, épatant. Je veux dire, c'est des personnages que personne ne connaît, euh, qui viennent s'intégrer dans un univers en expansion, alors que tout le monde attend complètement autre chose que ça. On nous balance les gardiens de la galaxie et ça
0: surprend tout le monde. Euh, moi, je trouve ça couillu, quand même. Ouais. Alors, euh, à mon tour... Alors, moi, soyons clairs, euh, je suis un énorme fan des Gardiens de la Galaxie. J'adore ce film. Euh, il est sorti l'année dernière, j'ai déjà dû le voir six ou sept fois. Facile. Euh, un de mes films préférés de l'année 14, hein, franchement, très clairement. Pas le préféré, mais très clairement. Euh, déjà parce que, euh, bêtement, j'y suis allé euh, presque entrer dans les pieds, et euh, ça a été une super bonne surprise. Et rien que ça, de nos jours, et quand tu t'informes un peu, c'est pas si courant que ça. Euh, donc déjà, il y a ça, que je trouve qu'ils ont franchement réussi euh, la distribution. Euh, là pour le coup, il euh, n'y a pas d'erreur de casting. Hein, même le méchant euh, qui est euh, qui est donc Ronan, qui est joué par Lee Pace. Lee Pace, c'est cet acteur qu'on peut voir dans *Alton Catch Fire*, qui joue le rôle principal par exemple, euh, qui est euh, qui qu'on, oui, a non, voir, oui. qu'on a pu voir aussi dans *Pushing Daisies*. Hein, pour ceux qui ont vu cette série euh, éphémère, un
2: régal, un régal, mmh, un une régal. série
0: très poétique. Ah, euh, ouais. Bon. Euh, que euh, bah, c'est un film drôle effectivement, c'est un film qui se prend pas au sérieux et, et j'ai eu un peu peur avec la scène de début. Euh, honnêtement, quand le film a commencé, et qu'il y a cette scène de début, donc euh, la scène de début, c'est le jeune Peter Quill au chevet de sa maman en train de mourir, qui va se faire enlever par des extraterrestres pour la résumer en une seconde. Euh, bah ça, je me suis dit oula. Et puis après la scène tout de suite après avec la musique, avec Chris Pratt qui en fait des tonnes. Là, là tu rentres vraiment dans l'univers du film, je trouve. » Et, euh, et là, là, à partir de là, moi, j'ai, 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 j'ai pu décrocher. Quoi. Vraiment, jusqu'à la fin. Le, 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 le personnage de Rocket Raccoon, moi, quand j'ai Rocket Raccoon sur l'épaule de Groot avec des gros flingues en train de faire le War Machine, le badass War Machine, ça me fait hurler de rire à chaque fois. Euh, les punchlines sont plutôt bien foutues. Euh, Peter Quill qui s'enfuit dans son vaisseau et qui s'aperçoit qu'il avait oublié qu'il avait une meuf dans, dans la cale, en gros, c'est assez fun aussi. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir, euh, bah, par exemple, Karen Gillan. Alors, son rôle n'est pas terrible, franchement, euh, dans, le, dans, dans, le, dans le film. C'est Nebula. Euh, mais euh, bon, ben bah, voilà, j'aime, j'aime bien cette actrice qui vient de, du Doctor Who. Hein, c'était Amy Pond. Euh, donc dans et le design de... est très beau. Ouais. et euh, principalement son design est très, très beau. dans euh, les Doctor Who, Matt Smith. Enfin, dans la, la période Matt Smith. Euh, Zoé Zaldana qui a un foutu de jouer un rôle où elle n'est pas euh, verte ou bleue ou je ne sais de quelle couleur. Ou noire Ou noire Oui, mais avec, avec des oreilles pointues. <rire> Donc Zoé Zaldana quand même c'est l'héroïne d'avatar et c'est aussi euh, la Oura de, 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 de des reboots de Star Trek. Donc euh, voilà, mais j'ai trouvé vachement bien. Dave Bautista. En gros bras super con, mais vraiment super con. Bah, je trouve que le mec, on s'attend à ce qu'il soit un peu con. C'est un, c'est un, ancien catcher, quoi. Et le fait qu'il ait cette capacité un peu d'autodérision par rapport à ça, j'ai trouvé ça quand même pas mal de, de venant de ce mec-là. Et, et il le fait franchement bien. Euh, la scène finale de générique, justement, avec le petit Groot qui danse, elle est super drôle. Euh, vraiment très réussi. Et bon, après ta Groot, alors la, l'input de Vin Diesel est pas très intéressant, soyons clairs. En revanche, je trouve qu'il y a une vraie poésie dans le personnage. Euh, là, pour le coup, moi, je l'ai bien aimé. Il y a un petit truc poétique, les petites fleurs qui fait pousser, euh, les trucs comme ça, alors que s'attend à un gros truc euh, babeux. Et Chris Pratt, moi, se révèle comme un de ces acteurs euh, euh, capables, un, bah, un peu à la Harrison Ford. D'ailleurs, on parle de lui pour euh, rebooter Indiana Jones. Non Si, bah si. Non bah, Non si. <rire> ou, ou pour prendre un non. exemple plus récent un peu à la Nathan Fillion donc euh, tu vois ce, ce genre de jeu là ce genre d'acteur là je trouve qu'il a un peu cette qualité là d'ailleurs euh, Josh Whedon disait de Nathan Fillion sur euh, Serenity qu'il avait cette qualité d'acteur à la Harrison Ford d'être très très fort dans sa capacité à recevoir des coups cinématographiquement parlant <rire> Il le jouait très bien. Et je trouve que Chris Pratt a cette qualité-là aussi. C'est qu'il en prend plein la gueule tout le temps et il le fait assez bien. Euh, donc le, le, le film fonctionne bien. James Gunn, moi, je ne l'attendais pas là. Franchement, là, j'ai été un peu scotché euh, par euh, James Gunn. Euh, et, euh, et, et franchement, pour moi, ça a été une super bonne surprise. J'ai hâte de, de voir le 2. J'ai vraiment euh, hâte, hâte, hâte de voir le 2. En revanche, il faut être clair, c'est un film dont on imagine assez mal dans le développement immédiat à l'exception du dernier film prévu de la phase 3 ou de, du troisième Avenger, comment ça pourrait s'intégrer quoi, dans le crossover Marvel même si même si le super méchant de Guardians of the Galaxy est le même super méchant un peu discret que Avengers le premier
2: voilà c'est vrai. Et que les, Kree, le, les, les personnages décrits, les, les, les extraterrestres, arrivent dans Agents of Shield saison 2 aussi. Exactement. Et donc tout est, tout est lié quand même. Ils arrivent à faire le truc. Puisque ce sera
0: vois... euh, Sky qui sera un peu le fer de lance de Inu. Voilà. Je
2: voudrais voilà. juste revenir deux secondes sur Farscape. Parce que en fait, c'est ça le vrai problème des Gardiens de la Galaxie c'est que ça reprend pas juste une idée ça reprend un casting quasi complet. C'est-à-dire que si tu, si tu revois pas... euh, ne serait-ce que. Alors je compare. Ça, en fait, le héros euh, dans, dans Farscape, il s'appelle Crichton. C'est exactement le même. Hein. C'est un Chris Pratt qui, fait, euh, qui, est, qui est bourré de pop culture américaine et qui, dans chaque épisode, fait des ah, références à des films pour
0: comme la... l'univers.
2: Voilà, voilà, comme là, je crois que dans Les Gardiens de la Galaxie, il fait référence à Loose plusieurs fois. Bon, bah, ça, c'est le genre de truc où dans Farscape, il fait ça systématiquement. Il, a, oui, il, y a il, il la découvre une analyse.
0: Ils à... essayent euh, de Dance. <rire> vois, voilà. C'est une scène avec... Donc, euh, 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 euh,
2: voilà. Et en fait, tu as exactement la même chose. Le, le gros bras, euh, pareil, il a un alien qui s'appelle Dargo qui joue les gros bras. La petite créature, genre Rocket Raccoon, ce serait, je ne sais plus comment il s'appelle, Rigel, qui, a, qui, qui était une créature C'est de la texte. En fait, tu as exactement, voilà, exactement
0: la même dynamique. Ce qui fait que moi, pendant tout le film, je n'ai pas réussi à m'en détenir. Ben c'est marrant parce que tu vois, euh, alors j'ai, je, je suis aussi un, un assez grand amateur de, de Farscape, pour être honnête, hein, j'ai adoré la série. Euh, pas tous les épisodes, il hein, y a des épisodes qui de temps en temps, euh, voilà, et, et j'avoue qu'il y, la... y a des redondances. Oui. Puis surtout, moi, à la base, je ne suis pas très sensible à la science-fiction baroque. Donc euh, le truc euh, très organique, euh, pas du tout high tech. Enfin, c'est pas ça qui est mis en avant. Je suis pas, euh, je suis pas super client de ça à la base. Donc c'est de temps en temps j'ai eu un peu de mal avec Far et pourtant la série m'a bien. Euh, <rire> mais ça m'a. Pendant que j'ai vu les Gardens of the Galaxy, ça m'a pas du tout. Euh, j'ai, j'ai même pas pensé. C'est après coup où effectivement je me suis dit oui effectivement il y a des familiarités d'univers que retrouve. D'ailleurs tu retrouves aussi un petit peu dans Jupiter Rising d'ailleurs je trouve. Je ne sais pas si tu l'as que vu. Que je n'ai pas encore vu. Ah, voilà, bon ben... vu. Enfin, ce c'est, c'est, c'est pas des similarités, c'est plutôt le côté science-fiction baroque. Euh, mmh. qui, est, qui est presque bon. Euh, OK. Euh, est-ce que vous, vous imaginez, et en commençant toujours dans le même ordre, un crossover guardian of Comment vous imaginez un crossover en, en mettant de côté euh, ce qu'on sait déjà, parce que, bon, sans le mettre de côté, mais. Comment vous voyez ça, vous, le, le, le crossover Parce que forcément, ils vont être tentés de le faire à un moment ou à un autre. C'est obligé.
1: Euh, ça, pour, ça pourrait être très bien après euh, ça, ça, ça pourrait s'annoncer très très bien Et le problème c'est qu'il faudrait retravailler dans ces cas, pour moi c'est, c'est le défaut de Guardians, il faudrait retravailler le, le, le côté euh, Guardian si c'est pour incorporer les, euh, l'univers des Guardians dans l'Avenger actuel ça, à mon avis ça sera inintéressant parce que tu perds tous les enjeux par rapport à des blagues à deux balles mais et Chris Pratt, je sais pas si Chris Pratt euh, serait capable de danser pendant deux heures et demie. <rire> mais euh, non, non, ça, ça pourrait être très, très bien le truc. C'est ouais, il ouais, faudrait un, un véritable méchant, un véritable enjeu et que et non, non,
0: déjà. Alors, en fait, alors oui, euh, oui. Pardon, faut, faut, là, il faut, faut, rentrer un peu dans le détail, euh, dans le détail. Donc euh, je, je, te, je te, redonne la parole après, hein, Vivien. Mais je me permets de, d'entrer un peu dans le l'univers Marvel là plutôt comics. Donc euh, le, le, le méchant, grand le super méchant hein, qui reste assez discret, hein, il n'agit pas vraiment directement, c'est donc le personnage de Thanos. Donc, Thanos... C'est un personnage qui, dans l'univers Marvel, joue au niveau euh, cosmique. C'est le niveau du surfeur d'argent, c'est le niveau de Galactus, c'est le niveau du gardien, qui est cette espèce de truc mmh. chauve, qui observe, euh, c'est le niveau des Inhumans, voilà. c'est le niveau euh, cosmique, donc des grandes histoires euh, qui, qui tiennent plus du space opéra finalement que euh, de l'histoire de super-héros. Dans la phase 3, donc dans, dans ce qui viendra après Ant-Man, il est prévu que le... Déjà, le *Adventure 3* s'appelle *Infinity Wars*, et *Infinity Wars* c'est une série, un crossover de comics Marvel, dans lequel Thanos essaye d'obtenir des pierres, hein, dont une de celles qu'on voit dans *Les Gardiens de la Galaxie*, qui doivent s'enchasser dans un gantelet, euh, qui est le, 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 le gantelet de l'éternité, qui lui permettrait de devenir en gros omnipotent. Pour pour faire simple, hein, euh, voilà. Donc on sait déjà que le méchant de Guardians of the Galaxy et d'Avenger va se retrouver au cœur du troisième Avenger. Et que probablement, c'est à cette occasion-là qu'un euh, crossover avec les Gardiens de la Galaxie sera possible. Et là, je te redonne la parole, Lilian. <rire> <C'est
2: rire> juste... <rire> bah, euh, je... Vas-y, vas-y, à qui alors tu donnes la parole <rire> Non, non bah, juste bien. pour dire que si que le, le crossover est, est, et c'est la bonne, euh, ça tombe bien, c'est qu'ils vont le faire en deux films. Oui. Et pour réussir un, cro- un crossover de cette envergure-là, il faut effectivement une durée double, hein. parce que sinon euh, l'un va juste, faire, euh, va juste jouer les faire-valoir pour l'autre, que ce soit côté Avengers ou côté Gardien euh, Alors que là, par sur deux films différents enfin qui, qui n'en font qu'un mais euh, à double durée euh, là ça, ça peut marcher je veux dire, on a quand même déjà Thor hein, qui se balade de, de, de monde en monde donc lui c'est plus facile de le faire arriver sur une autre planète il peut emmener ses potes avec lui un hein, petit coup de bifrost et puis c'est vite fait euh, donc euh, non non moi je pense que je pense que ça peut être marrant mais à mon avis ça restera du Avengers euh ils c'est, vont pas c'est ils probable. vont pas faire à, voilà ils vont pas faire à, ça va pas être équitable du tout mais en même temps est-ce qu'il y a vraiment besoin ils sont déjà nombreux là, les avengers et ça continue le nombre va encore s'accentuer si on se retrouve avec 15 héros
0: en même temps euh, juste pour euh, situer puisque là on va on arrive à la conclusion en fait de la première partie sur le MCU phase 2 euh, donc Guardians of the Galaxy c'est aussi un film à 170 millions hein, j'insiste, c'est le tarif euh, mais je trouve là pour le coup qu'on a l'impression de voir plus à l'écran enfin franchement hein, quand tu compares par rapport à un, un Captain America Winter Soldier ou même un Thor euh, Le Monde des Ténèbres euh, je trouve que là pour le coup vraiment visuellement il y a à manger ben, moi, moi, honnêtement, je n'ai pas senti de truc cheap. Quoi. Vraiment pas. Et il a rapporté euh, 775 millions de dollars à peu près. Euh, ce qui signifie que c'est pour l'instant le plus gros succès hors Iron Man 3 de la phase 2. Euh, et enfin, il a un score de 91% sur Rotten Tomatoes ce qui en fait aussi un film avec euh, un score très élevé. Et je pense, je vais vérifier tout de suite, à ce stade, euh, le meilleur de la phase 2... Euh, ouais le meilleur de la phase 2 ouais. Ouais, ouais. Le, le meilleur score euh, critique euh, et public euh, de, de phase 2 c'est Guardians of the Galaxy et j'ajoute et là c'est peut-être important que c'est sans doute sur, sur ce film là euh, qu'ils ont eu le plus d'opportunités d'exploiter la licence en jouer en euh, trucs comme ça et de relancer une licence de comics qui était pour ainsi dire inexistante
1: vous êtes là? Oui, oui, je suis ou tout seul. Oui, oui, totalement. De toute façon, quand tu
2: n'es pas tout seul, on attend.
1: Il l'avait relancé avec le, le, à l'époque du Marvel NO, là, qui s'est fait il y a 2-3 ans si je ne dis pas de bêtises, qu'ils avaient relancé justement à coup, coup de petite histoire Les, les Gardiens, quoi, en remettant bien, bien les ouais. choses en place. Mais c'est, c'est vrai que depuis le film, je, je crois que maintenant, en, si je ne dis pas de bêtises, aux états unis je crois que de, justement, ouais, depuis le succès du film, le, ce franchise-là a le droit à, à, à son numéro propre en, en mensuel. Quoi.
0: Et, et j'ajoute aussi, et, et, et peut-être on pourrait conclure là-dessus avec vos avis sur la question je trouve que c'est le film de la phase 2 qui a le plus de personnalité. Euh, j'entends par là que, là, pour le coup, l'input de James Gunn, quand même, j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai quand même l'impression, le côté le, le, la pop culture ultra présente, les petites punchlines, le côté humoristique, le côté on a des héros qui sont en fait des anti-héros, et, et ça, c'est plutôt bien exploité. Je sens quand même la pâte. Enfin, je sens quand même une patte, quoi, Qu- quelque chose d'un peu différent qu'un film un peu mécanique comme euh, Captain America, euh, le Soldat d'hiver. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bah, JB, j'imagine que non, puisque tu n'aimes pas trop ce film, mais. <rire>
1: non, mais euh, c'est pas. C'est pas parce que j'aime pas que je, je suis pas. Je suis d'accord avec toi quand même. Qu'il arrive Parce que c'est là où le, je pense que James Gunn a réussi à avoir une liberté sur les, les gardiens que euh, voilà, pas, aucun réalisateur de la seconde phase n'a eu. Quoi. Et, et ça, ça se voit à l'écran.
0: Bah, alors Là aussi, euh, et je, redonne, je te redonne encore la parole juste après Vivien, on voit une nouvelle mécanique avec Guardian de la Galaxie qui sera encore plus présente dans la prochaine phase, c'est-à-dire au milieu des films avec des grands héros connus, etc. Hop, on cale un personnage un peu secondaire en film, et puis on voit ce que ça donne. Euh, et je pense que Les Gardiens de la Galaxie, ça a été un peu conçu comme ça, en disant, tiens, On va essayer un autre film euh, Déjà avec un ensemble cast Donc pas un héros tout seul euh, Plusieurs personnages euh, qui ont une personnalité différente On n'y croit pas forcément Bon suffisamment pour mettre 170 millions de dollars quand même Mais j'insiste c'est le tarif Euh, Mais du coup j'ai l'impression Qu'effectivement James Gunn a eu Sans doute On lui a sans doute un peu plus foutu la paix Donc il a pu s'amuser un peu plus Ce qui sera sans doute pas le cas sur Guardians 2
2: C'est évident voilà. C'est évident et euh, je, suis, je suis complètement d'accord. C'est exactement ce que j'allais, ce que j'allais dire en fait. Donc euh, c'était l'a- l'aération entre les deux, les trois, les quatre euh, qui s'annoncent et, euh, et du coup c'est, ex- c'est exactement ce que tu viens de dire. Voilà, les Gardiens de la Galaxie, c'est, c'est, c'est un ovni, euh, mais vraiment nécessaire pour le renouveau de non pas de la non pas de la franchise parce qu'on les reverra peut-être on les reverra peut-être moins souvent que d'autres personnages de, de, de Marvel, mais en tout cas ça, ça, ça continue, ça permet de de, de, de grandir l'éventail, tout comme, tout comme Ant-Man qui va arriver et les autres de la phase 3 euh, ensuite. Euh, moi, je le vois vraiment comme ça. Et après, oui, c'est, c'est, ça, il est certain que il, que James Gunn
0: a eu là une liberté beaucoup plus grande que tous les autres réalisateurs euh, précédents, je pense. Ah ouais, tu sens moins euh, la mèche. Mafie... Bon, après, ça reste, on le dit, hein, un film comme Popcorn, hein, c'est... on est loin de Lars von Trier. Quoi. Euh, <rire> mais, euh, mais dans le genre, euh, c'était vraiment une très très bonne surprise je vous propose qu'on fasse une petite pause sur MCU phase 2 pour euh, aller vers euh, Marvel Television avant de revenir à, aux deux derniers films de la phase 2 que sont Edge euh, of Ultron je le rappelle qui sort euh, le 22 avril en France hein, donc pour nous euh, au moment où, vous é- où cette émission sortira mercredi prochain et ensuite euh, Ant-Man qui lui sortira euh, à l'été je crois euh, prévu euh, le 22 juillet Marvel Télévision. Alors, il faut commencer par, par euh, bah, la première série euh, de ce nouveau Marvel qui est apparu sur ABC. Mais avant de commencer, il faut quand même rappeler un fait absolument simple, c'est que ABC et Marvel, c'est la même chose. Et Disney aussi. C'est ça. D'ailleurs. C'est, c'est Disney. Voilà. <rire> voilà. C'est Disney. C'est Disney. Donc, euh, c'est quand même important de le dire. Ce qui fait que euh, ils ont des, des moyens de, de, de faire des économies d'échelle. Je suppose que maintenant. Euh, Les contrats des trucs sous licence Marvel doivent inclure des possibles passages d'un médium à l'autre, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas en phase 1. Euh, Là, maintenant, même à à tous les niveaux, je pense qu'ils construisent le truc. Et donc, Euh, la saison dernière, donc dans la saison 2013-2014, est arrivée sur la chaîne ABC euh, la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. euh, avec au cœur de de celle-ci le personnage de Coulson euh, que tout le monde croyait mort euh, dans Avengers euh, mais qui n'est pas mort, il était à Tahiti en fait. Euh... (rire) Et c'était magique. Euh...
1: (rire) C'est quand, même, c'est, quand même une, c'est, je, c'est quand même une explication de merde, toi, à sa réapparition. Quand même. Ah non, quand tu suis fais... la série,
0: c'est un peu mieux expliqué que ça, heureusement. Mais...
1: Euh... Ah bon, non, ouais, parce que là, tu peux faire peur à des gens. Non,
0: l'explication tient la route. Dans, le, dans l'univers Marvel, l'explication tient parfaitement la route. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, soyons clairs, la série a un succès relativement mitigé. Euh, elle a commencé très fort pour être descendue en dessous des 4 millions là euh, sur les derniers épisodes diffusés qui n'étaient pas les pires en plus hein, euh, bon. voilà euh, mais euh, bah, c'est une des premières séries et, et surtout la série a été construite dès le départ comme étant une série incluse dans cet univers post-Avengers euh, puisque le, 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 pr- pratiquement les premiers dialogues c'est sur la fameuse bataille de New York qui est en gros le dernier euh, quart du Avengers donc JB Marvel et John of S.H.I.E.L.D qu'en as-tu pensé
1: je, je n'ai vu que le pilote ah, oui. <rire> et je n'ai pas pu aller plus loin il y a une, il y a une allergie et euh, pour être honnête j'ai, quand j'ai regardé le pilote j'attendais avec impatience c'était l'avis euh, d'Alexandre euh, sur, euh, avec, sur, euh, qui nous fasse une season one sur ça. Et après, quand j'ai entendu les avis, j'ai, j'ai été un peu réconforté dans, dans ma première impression. toi
2: Il vient c'est... Alors, c'est, c'est rigolo. Je n'aime pas du tout Marvel's Agents of Shield. Et pourtant, je regarde. <rire> c'est le paradoxe. <rire> euh, j'ai, j'ai vraiment. Non, j'ai vraiment
0: ça, ça me paraît assez
2: Non, bon. non, Pour mais moi, y une je vais expliquer. Voilà, je vais, je vais expliquer. En fait, j'ai, j'ai vraiment pas aimé la, la première saison, mais alors complète. Hein. Je l'ai trouvé ratée. mais alors le casting est mauvais. Enfin, dans l'ensemble, il y a deux, trois bons personnages, mais tout le reste est complètement mauvais. En fait, les enjeux de la série sont pas assez forts, assez puissants, assez porteurs pour que vraiment on ressente quelque chose qui nous donne envie de revenir semaine après semaine. Et la seule chose qui nous tient, c'est justement ces interactions entre les séries, la série télé et ce qui se passe au cinéma. Et parce que de, Heureusement que d'un épisode à l'autre, on racole avec l'actualité, par exemple, de la sortie de Thor. Donc, euh, je trouve qu'il y a un gros, gros problème de casting sur la série globale. Ils s'en sont tellement rendus compte qu'il y a eu un espèce de remaniement euh, des des gentils qui deviennent méchants euh, juste parce euh, qu'on se rend compte que le public, ça ne marche pas sur le public, pas du tout prévu à l'origine hein, que le héros devienne le grand méchant de, de, de l'histoire. Euh,
0: je trouve parce que Là, l'acteur parle, est juste, a, a parle juste... de euh, Brett, de fin du, du personnage de Grant Ward qui est interprété par Brett Dalton. Voilà, j'ai, 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 c'est malheureux à dire
2: parce que c'est voilà, c'est le mec, il est beau gosse, il est tout ce qu'on veut, mais il a zéro zéro charisme. C'est un truc de c'est un truc de dingue. Je comprends pas qu'on l'ait casté euh, comme comme euh, voilà comme agent principal
0: de, de la diasophie. Bref et. Euh, Oh, c'est surtout les seuls épisodes... euh, Le personnage principal, c'est Phil Coulson. Ouais, mais c'est, ouais, oui, c'est Phil Coulson, mais il, il porte pas la série sur ses épaules,
2: non plus. Mais, même si je trouve que c'est, ils ont réussi à en faire quelque chose de, de sympa. C'est un type qui a un physique intéressant. C'est un personnage qu'on voit dans tous les films, donc il fait vraiment ce lien avec tout le reste, donc on l'aime bien. Mais on n'a pas envie de le suivre en tant que, que vraiment que héros seul. Quoi. Et, euh, et donc ça m'a, ça m'a... Je, que... enfin, je trouve qu'il toujours, il manque quelque chose. Il y a soit pas assez d'humour, soit trop, soit pas assez d'action, soit trop pas bonne. Euh, on est parfois dans des séries limite limite proches des années fin 80 début 90 Euh, je je sais pas, il y a une espèce de mayonnaise qui prend pas euh, et à tel point qu'eux-mêmes S'en rendent compte, puisqu'ils n'arrêtent pas de changer la série Sans arrêt, avec le, quand on arrive en, en début de saison 2 Il euh, euh, y a énormément de personnages nouveaux Certains qui restent, certains qui partent Certains qui sont gentils, certains qui sont méchants Tu as l'impression qu'ils agrémentent au fur et à mesure Des commentaires internet euh, Des réactions des gens Et du coup, elle est où la créativité de, de, Justement d'un créateur, d'un showrunner Voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné La mayonnaise ne prenne pas et, euh, et c'est d'autant plus dangereux sur l'exportation d'une série comme celle-là où tout est décalé. C'est-à-dire que euh, c'est une série que pour pouvoir apprécier un minimum, il faut suivre semaine après semaine et en accord avec la sortie des films au cinéma. Je veux dire, quand en France on a la, la première saison qui passe en ce moment ou depuis quelques mois seulement, alors que ça fait écho sur, à des événements des films, voilà, sur série Club, et ça fait écho à des événements qu'on a vus au cinéma il y a plus d'un an et demi, ça ne peut pas marcher. Pour les gens qui piratent pas. On est... voilà. Voilà. Oui, oui, Donc, ça veut dire que si on veut avoir une approche légale, internationale, légale de Marvel's Alliance de Shield, ça ne peut, mar- peut pas fonctionner. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. En revanche, pour la première fois, je crois que c'est l'épisode 2.12, euh, avec le retour de l'édicif, justement, issu de, 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 de. qui, qui, qui vient de d'Asgard. De et là, je me dis, voilà, de temps. Et je me dis, tiens, c'est bien, là, ça se ramifie enfin il aura fallu une saison et demie pour me capter un minimum de trucs l'évolution du personnage principal de Sky qui devient pour le coup assez intéressant en plus il est question et vu, vu la tournure que ça prend, elle devrait arriver dans des films plus tard donc euh, il se passe enfin quelque chose, mais les audiences sont pas là et j'ai peur qu'il commence à se passer quelque chose au moment où la série se retrouve annulée quoi
0: c'est un danger réel. Je ouais, je suis pas trop inquiet parce que euh, c'est pas une série. Enfin, euh, euh, bon, évidemment, les audiences c'est toujours important à la télé puis ça bouffe des cases. Moi, nul, je la vois pas annuler. En revanche, je la verrais bien finir sur Netflix, enfin continuer sur Netflix. C'est-à-dire que Il faudrait. Euh, c'est, c'est assez intéressant pour Marvel d'avoir la série parce que ça leur permet d'étoffer en fait l'univers des films et donc de maintenir. Et c'est peut-être ça le cœur de notre débat de ce soir, de, de maintenir cette idée qu'il y a une espèce d'univers complet et que en gros, il euh, y a une partie des spectateurs au moins qui va vouloir, même si les films sont moyens, avoir cette histoire complète, quoi, cet univers complet, avoir tout vu. Euh, ne serait-ce que c'est pour ça. dire euh, j'ai tout, tout vu comme, comme parfois euh, dans les comics quand ils ont commencé à faire des crossovers bon à un moment donné ils ont trop fait donc ça, un peu, ça s'est un peu cassé mmh. la gueule mais ça, ça, les crossovers par principe ça, ça pousse à acheter des séries que t'achètes pas d'habitude parce que tu as un bout de ton histoire qui est dedans et si ça te plaît bah, tu as une chance de continuer à acheter une série en plus euh, bah, là c'est exactement le même principe euh, alors bon moi euh, j'ai défendu Agents of S.H.I.E.L.D. toute la saison derrière euh, presque seul euh, avec euh, l'ami Cédric Cédric Bonnet. On était à peu près les deux à défendre la série. Je pense, pour être honnête, je ne veux pas parler pour Cédric. Pour moi, dans la première grosse moitié de la saison... Avec parfois un peu de mauvaise foi, il faut être honnête. <rire> en revanche, je trouve qu'à partir du moment où il raccroche les wagons avec Captain America, Winter Soldier et la chute du Shield, et d'ailleurs même dans la série, les 2-3 épisodes qui se passent à ce moment-là sont parmi les mieux réalisés. Il y en a un notamment où je me souviens, il y a une poursuite dans les airs avec des espèces de, d'avions de chasse qui est franchement pour de la télé euh, bien bien foutue. Hélas, le méchant...
2: Au niveau production, entendons-nous bien, c'est de la, c'est de la bonne télé. Oui, hein.
0: oui. Ouais. Euh, bon, le méchant était pas... Te... Enfin, le méchant. Les deux méchants, d'ailleurs, on ne va pas trop spoiler parce que ça passe en ce moment, euh, était pas terrible mais ça reste des sous-méchants. Je trouve qu'en saison 2, alors, Le problème de la saison 2, c'est qu'il faut qu'ils tiennent 22 épisodes et que d'évidence, ils n'ont pas assez de matière scénaristique et en plus, ils sont contraints par le calendrier et c'est là où on voit la complexité du truc, de sortie des films donc il faut gérer tout ça. Mais l'angle qui est pris par la série est quand même vachement intéressant euh, on y introduit l'écrit, euh, effectivement, il y a des, des passerelles avec, euh, avec Thor, il euh, euh, y, euh, y a un vrai personnage de comics qui arrive, alors ça, il faut le dire quand même. Euh, bon, dans la saison 1, il y avait un petit peu Deathlock, mais on sent qu'ils n'ont pas trop eu, su comment le, le traiter, alors que dans la saison 2, tu as Mockingbird qui arrive. Oui. <coughs> ouais. Qui est, une vraie, qui est une vraie récurrente, hein, qui est au cœur de... On la voit dans tous les épisodes. Euh, donc, Bobby... Euh, donc, le personnage, le, le, le nom civil, c'est Bobby Morse, et elle est jouée par Adrienne Palicki, euh, qu'on a pu voir dans Supernatural, Friday Night Lights, et avec Chris Hemsworth dans le très mauvais reboot de, de L'Aube Rouge. Euh, <rire> euh, donc, ça, j'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal le traitement du personnage de Léo Fitz, donc, qui est joué par Ian euh, de Case C'est imprononçable son nom. Mais qu'on peut voir en ce moment dans le film de Ryan Gosling, euh, Lost River. Dans lequel il y a aussi Matt Smith, je crois, euh, il me semble. Euh, et j'aime pas mal, j'aime bien le personnage de, de l'agent May, Melinda May, qui est donc interprété par euh, Ming Wen, euh, qui sera d'ailleurs au Festival Télé de Monte Carlo, hein, on le sait. Euh, Tout à fait. Euh, donc je trouve que ce personnage-là est pas mal. Après, il y a Sky qui m'énerve toujours autant, <rire> soyons clairs. Euh, mais je trouve que la série prend, en termes narratifs, euh, et encore une fois, le problème, c'est que c'est pas tenu sur la saison parce qu'il faut tenir 22 épisodes et donc ça délaye, ça délaye, ça délaye. Il y a des épisodes qui servent un peu à rien, soyons clairs. Mais en termes narratifs, je trouve que l'angle qui est est franchement pas mal. Vraiment intéressant. Ils exploitent à donf le principe de la chute du Shield. Là, on en est même euh, dans la saison 2 à des trucs encore plus compliqués euh, à ce niveau-là. Donc euh, ça devient même... Même quand tu suis la série, ça devient obscur. Euh, le personnage de, de Coulson, je le trouve toujours aussi fun. Moi, j'avoue, je, suis un, je, je, je regrette de ne pas avoir le, le, le t-shirt de la Comic-Con. Je pense que c'était 2013, euh, Coulson Lives. Tu vois, euh, un <rire> comme ça. Euh, je trouve qu'ils ont fait... D'un, ils ont, le, ce, ce mec, Clark Gregg, a réussi à être suffisamment bon pour faire d'un, d'un troisième couteau un personnage central d'une série. Euh, rien que ça c'est pas mal et, et honnêtement, alors là pour le coup suivant l'acteur depuis longtemps parce que c'est un, c'était un peu un acteur fétiche de Sorkin on le voit dans Sport Night et dans, euh, à la Maison Blanche euh, moi c'est un acteur que vraiment j'aime bien je trouve qu'il a vraiment un truc différent, particulier euh, euh, un flegme américain tu vois, il y a le flegme anglais bah, pour moi lui c'est un peu le flegme américain
2: euh, Non, non, mais je, je, je vois bien
0: donc euh, je suis la série il faut dire aussi qu'il y a une petite musique de, de Beer McQuarrie. Alors, dans Agents of Shield, bon, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux. En revanche, c'est le monsieur qui a composé le générique de Black Sales, qui là, pour le coup, est vraiment, vraiment, vraiment un super thème. Je sais pas si. Oh bah il en a fait plein, hein. Oui, oui, mais. Il a, il a fait des touches de bah, entre Galactica, Galactica. Alors, Galactica, out, le de under. la musique en plus c'est super intéressant, et notamment dans les ah, batailles ouais. spatiales, parce que c'est que des percussions, ou quasiment que des percussions.
2: Exactement. C'est, c'est... Non, non, c'est un grand, lui, hein.
0: Mais bon, Galactica a inventé des trucs à ce niveau-là. Le, le, le filmage documentaire des batailles spatiales avec des espèces de zooming super violents, cette musique uniquement en percussion presque. Il enfin, c'est, c'est, y, y a quelque chose de super intéressant. C'est pour ça que ça a marché aussi, d'ailleurs. Enfin, bon. euh, mais en, pour en revenir à Agents of S.H.I.E.L.D., euh, on a dit, on est d'accord, la série est imparfaite, elle fait des mauvaises audiences. Mais en revanche... Euh, à votre avis, et là encore, je vais recommencer par JB, dans le Marvel Cinematic Universe, euh, est-ce que vous trouvez pas que c'est pas mal, quand même, d'avoir cette espèce de glue euh, qui permet de, de passer au microscope des petits bouts de ce qu'on voit en grand dans les films JB. Bah,
1: l'idée est très, très bien. C'est même euh, super... Euh, su, le principe est super, quoi. Le problème, c'est que, m'étant arrêté, arrêté au pilote, euh, je peux pas pas trop jugé après par rapport à. Mais de ce que j'ai vu sur le pilote, j'ai trouvé ça mal foutu. Quoi. C'était, c'était une idée mal exploitée. Mais le principe en lui-même est très très sympa.
0: Alors, Vivien, toi qui dois être à peu près à jour, j'imagine Ouais, je suis à peu près à jour, je dois en avoir un ou deux de retard seulement. Euh, non, l'idée
2: est super. Après, je vais, alors là, je vais lancer un autre sujet. Euh, mais ça ça me manque un peu de, d'aller et venir de, de personnages de l'univers cinéma. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est souvent ce qu'Alex a reproché à la série, avec raison. C'est qu'on prend un peu les seconds couteaux, les seconds rôles, qu'on peut se permettre d'avoir dans la série parce qu'ils coûtent moins cher, etc. On a eu un, un, on a un, un épisode d'édicif. J'aimerais bien voir un peu plus de ça dans une série glue, comme tu, comme tu as employé ce. Terme de glu. Euh, ouais. Et moi, je trouve dommage que dans un univers aussi euh, riche, hein, puisque toutes les stars de ces films-là sont vraiment euh, blindées maintenant, et à, à tort, à raison, t- ça c'est un autre débat ah sur le salaire ah t- des stars. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> si j'avais voulu la faire exprès, tiens. Euh, non, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de caméos, et euh, surtout si c'est pour des raisons effectivement économiques. Alors, je veux dire que ces mecs-là ne, ne prennent pas une journée ou, ou une après-midi pour venir faire un petit coucou dans la série, sous prétexte qu'on euh, ne peut pas se, les, se permettre, parce qu'ils coûte trop cher, bah je trouve ça franchement pas
0: fun. Alors, est-ce qu'il devrait euh, pouvoir venir le faire Pardon, parce que c'est, un, c'est, un, c'est une partie intéressante du sujet. Alors effectivement, dans la première et d'ailleurs euh, aussi dans la deuxième saison, il y en a un qu'on oublie. Hein, alors parce que mais c'est un micro micro caméo, mais il y a quand même Samuel L. Jackson qui vient faire un post générique dans un épisode. Oui, James ça Jackson. reste un personnage secondaire.
1: Et ça reste Samuel L. Jackson, quoi. Qui, bah, il, c'est Nick Fury, qui, Ouais, non, mais bon, il cachetonne un peu à droite à gauche aussi, quoi. Oui, non, mais je veux dire,
0: le mec, il vient faire 5 secondes, hein, ça dure euh, ouais, rien du tout, une minute peut-être. mais. Euh,
1: gars, il a fait, fait l'effort, c'est bien, mais c'est, ça mais, reste moins prestigieux qu'un Thor ou qu'un Iron Man vois.
0: Oui, alors certes, c'est une question économique, et ça m'étonnerait qu'on voit Robert Donet Jr., euh, Chris Evans, euh, Chris Hemsworth. Euh, même Scarlett Johansson, Jeremy Renner, euh, Marc Ruffalo. Euh Enfin, tous ces gens-là, ça m'étonnerait qu'on les voit. On sait d'ailleurs... Eh bien, c'est bien dommage. En revanche, moi, ça m'étonnerait pas dommage. qu'on voit les gens, euh, qu'on voit, par exemple, Chris Pratt. D'ailleurs, je crois que même lui, il a, il a posté un truc sur un réseau social disant que ça lui ferait bien marrer de faire un épisode des d'Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, et Sachant que lui est toujours à la télé, hein, il y a toujours Park and Rec. Euh, quoi qu'il y ait plus, peut-être. Si, non, je... c'est
1: fini, c'est, c'est, ouais. c'est terminé. Ouais. Ouais. Euh,
0: pardon, mais il, était... il vient de la télé, donc euh, pff, c'est un univers qu'il connaît. Euh, je pense qu'il y a, et, et je pense aussi que m- depuis la phase 2 ils vont commencer aussi à réfléchir les contrats en incluant la donnée euh, caméo euh, qui peut être d'ailleurs tournée le même jour qu'une journée de tournage pendant le film hein. ça c'est pas un, Mais c'est je pas crois un...
1: que ça a été fait pour euh, um, Jérémy Reiner si je dis pas de bêtises ah bah peut-être euh, voilà, alors... ouais, j'avais vu euh, je crois passer une news justement comme quoi euh, il devrait apparaître dans la série ouais.
0: voilà bon et je pense que maintenant ils vont commencer euh, c'est à dire comme ça marche parce que, bon, ils ont fait, bon, pour moi, hein, ils ont un peu bricolé phase 1 sans savoir trop où ils allaient, ça a marché. Du coup, phase 2, c'est le premier construit, mais ils ne savaient pas si en le faisant construit, ça marcherait plus avec la télé. Comme globalement, alors la télé, on, a, on le dit encore, hein, soyons clairs, sinon je vais me faire taper dessus par euh, Alexandre, donc précisons, hein, Alexandre Le euh, de Season 1. Euh, les audiences ne sont pas bonnes, soyons clairs. Il euh, n'y a, a pas de discussion là-dessus, elles sont même très mauvaises pour un, pour un network comme ABC puisque en, en dessous de 4 millions euh, c'est vraiment euh, bon J'ai dit, moi je vois la, la série finir sur Netflix franchement euh, continuer mais sur Netflix euh, mais malgré tout euh, je prends quand même du plaisir à voir évoluer ces personnages moi c'est dans mes séries euh, que je regarde toutes les semaines, euh, je, suis, je suis content de les retrouver je suis content de mon épisode, même les épisodes un peu mauvais, tu vois, tu passes 45 minutes tu passes pas un moment. Il y moment, dans chaque épisode il y a toujours une ou deux scènes que je prends plaisir à voir et je trouve que, là encore une fois, le projet est assez fascinant à regarder, comment tout ça se répond, euh, c'est assez fascinant, euh, et si vous avez euh, rien à ajouter euh, sur euh, Agents of Shield, alors sachant quand même, pardon, il hein, euh, faut préciser que si la première saison a des scores euh, Rotten Tomatoes, pas mal quand même, mais pas exceptionnel. 86% critique, 73% public. La 2, en revanche, a d'excellents scores, euh, puisqu'il y a 94% critique euh, et 84% public. Euh, donc la, la saison 2 est quand même déjà passée à un autre niveau sériel, et pourtant elle fait des moins bonnes audiences que la 1, ce qui est très bizarre. Donc euh, probablement, ils ont, ils ont fait un développement qui est plus comics, enfin. Et, et donc le cœur de, de l'audience c'est des gens un peu comme moi hein, qui lisaient beaucoup de comics donc qui, qui peuvent avoir un, un numéro euh, moyen parce que tu es vraiment dans une perspective d'histoire au long cours avec plusieurs histoires qui se répondent etc mais clairement euh, la série euh, si c'était pas Marvel euh, serait euh, probablement déjà déprogrammée euh, oh oui. bon. passons, passons à John Carter euh... Avec plaisir. Ok. Marvel's John Carter. Alors, pour resituer, Marvel's John Carter, c'est une série en 8 épisodes, donc on va dire une mini-série, autour du personnage interprété par Haley euh, par, euh, Atwell, donc Peggy Carter. Alors, ce qui est bien, c'est que Peggy Carter restera la même actrice que ce soit dans Captain America ou dans Agent Carter. Donc, là, pour le coup, on est, euh, là, ça se répond bien vraiment, réellement, hein, puisque Peggy Carter est un des personnages secondaires, un, voire même personnages principaux quasiment de, du premier Captain America. C'est euh, créé par euh, Christopher Marcus et Stephen McFeely, et c'était, ça a été conçu en fait pour, pour, euh, pour euh, remplir le, le, le trou de, de case de la coupure de Noël de Agents of Shield. Et ça raconte donc l'histoire de Tony Carter, sachant que l'action se passe en 1946, donc tout juste après la guerre. Donc on n'est pas du tout contemporain de, euh, de tout le reste du Marvel Cinematic Universe.
1: JB et John Carter. Alors je ne pourrais pas en parler puisque je n'ai pas vu la série. Ah, bon. Et je, je ne pense pas honnêtement que j'irai la regarder. Il ouais. n'y a, y a vraiment pas d'accroche qui me permette de... De rentrer dedans. Ouais.
0: Eh bien, c'est un tort, jeune homme. Je vous le dis moi, c'est un tort, Vivien Je... et John Carter. <rire> eh
2: ben, c'est, 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 c'est un tort, c'est un tort. C'est... Euh, non, non, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, vraiment super ambiance à l'ancienne. Ça, se, on en parlait un petit peu plus dans l'émission. Ça se joue des codes, euh, des, vieux, euh, des vieux, des vieux du film noir des années 40-50 quoi. Voilà exactement et euh, non en plus ça fait ça fait plaisir de retrouver cette actrice qui est très bien, ça fait encore plus plaisir de retrouver Bridget Regan de Legend of the Seeker qui vient là en méchante espionne russe absolument euh, qui se magnifique pour dormir. Hein. Moi j'avoue que là se les menottes pour dormir, dormir là, euh... voilà. Voilà, Chad Michael Murray dans un rôle pour le coup très différent de tout ce qu'il a fait euh, auparavant dans on euh, connaît euh, que pour les frères que... Scott. Et là, là, il arrive. euh, Non, c'est vachement bien, John Carter. Huit épisodes, c'est bien construit, c'est agréable à suivre. Ça ça s'imbrique parfaitement dans le le premier film Captain America. Il y a même, je crois que c'est l'épisode 5, je crois, où on retrouve toute la clique euh, des soldats euh, qui l'accompagnaient. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible, justement, parce qu'on est dans le cadre d'une mini-série événement Et là, du coup, les acteurs, on peut les avoir. Ce qui n'est pas le cas dans Agents of Shields à 22 épisodes par an, tu vois. Donc.
0: il y, y a sûrement un côté... Comme ça coupe un peu. Oui, je non, sais vas-y, la nuit sur ta
2: fille. Ouais. Bah, j'ai posé la question, alors j'attends la réponse.
0: <rire> alors, euh, alors, ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur euh, Agents of SHIELD, c'est que la série euh, est choronnée euh, est, euh, par Jed Whedon, qui est donc le frère de Joss Whedon, et euh, Morissa euh, Tanka, Tanka Rowan, j'arrive jamais à son nom, qui est l'épouse hein, de, de Jed Whedon, euh, avec qui ensemble, ils avaient déjà choronné euh, dans la house, qui était déjà exactement le même concept. Euh, là, je reparle encore d'Agents of SHIELD, hein, mais c'est pour resituer, c'est-à-dire dire euh, Josh Whedon, créateur de la série, et ensuite les deux qui choronnent, Dollhouse, qui est une série pas si mal que ça. D'ailleurs, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil, si vous avez de l'occasion. Euh, là, en l'occurrence, on est sur euh, donc, euh, Agent Carter par euh, une série créée par Christopher Marcus et Stephen McFeely, donc on vient d'en parler deux fois pour Captain America, euh, mais euh, qui est choronnée par des anciens de Dollhouse en l'occurrence Tara Butlers et Michelle Fazekas. Donc on reste vraiment dans la famille Whedon. Quoi. Euh, alors moi, sur john Carter, déjà je mettrais aussi un gros coup de cœur à James Darcy, qui joue le rôle de Jarvis. Mais avant d'être oui, une voix dans la maison de, de Tony Stark, bah, c'était le majordome de Howard Stark, le papa de Tony Stark, qui est joué lui aussi par le même acteur, en l'occurrence Dominic Cooper, qui jouait déjà Tony Stark dans Captain America. Euh, et enfin euh, j'ajouterai dans la distribution enver Jokai ou Jokai, qui joue donc le, l'agent euh, souza mais qui vient aussi de dalla house c'est juste pour dire que vraiment on est dans un dans un truc de, de on reste dans le même dans le même un petit peu le même sérail quoi euh, moi aussi j'ai pas mal aimé la série j'ai un gros 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 point noir c'est la fin euh, parce que pour moi quand tu vois le dernier épisode tu dis ok euh, ils, ils vont faire une deuxième saison et du coup ils ont changé leur fin en dernière minute c'est à dire que moi je voyais ça au début la série qui t'amène en gros à la création du SHIELD puisque ça, ça, le SHIELD n'existe pas encore il hein, faut le préciser au moment où euh, au moment, où, euh, au moment de Agent Carter, et que Agent Carter, donc Haley euh, Atwell, a aussi fait un caméo dans Agents of Shield premier épisode de la saison 2, où il y a une scène qui se passe pendant la guerre euh, en Europe, où il découvre un espèce d'artefact qui va être important dans la saison 2. Et je trouve que là, pour le coup, la fin est ratée. C'est-à-dire que tu as un crescendo tout au long de la première saison, et tu arrives au dernier épisode et ça tombe un peu à plat. Et ça, vraiment, ça m'a gâché le plaisir. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord. Tu ne vois pas Vivian, moi, ça ne m'a pas... Tu ne m'a pas gâché le plaisir. Je suis d'accord avec
2: l'analyse que tu en fais. Hein. Euh, tu sens un peu ce raccrochement de wagons. Il apparaît évident. Mais il ne m'a, m'a pas gâché l'ensemble. Parce que je me doutais bien que ce serait pas une. Enfin, je me doutais justement qu'on, qu'on irait vers une fin ouverte. Et, euh, et j'espère, moi, les revoir l'année prochaine, très sincèrement. Ce qui n'est ouais, pas bon encore sûr je... du tout au moment où on en parle. Mais j'espère bien. Ouais.
0: Et, et, et euh, j'ajoute que dans la série, il y a un petit truc en plus qui n'est pas inintéressant. Du coup, c'est que, euh, et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'elle euh, n'a pas si mal marché que ça, hein, euh, elle a fait euh, des audiences autour, alors c'est petit, mais autour de 6 et 4 millions, c'est-à-dire que pour une série nouvelle, elle a fait autant d'audiences qu'au euh, même moment, Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, donc on peut supposer que tous ceux qui regardaient *John of S.H.I.E.L.D. mécaniquement regardaient euh, *John Carter. Et il y a quand même tout un discours intéressant sur la place de la femme dans les années 40, euh, qui est pas extraordinaire, c'est pas Masters of Sex ou des trucs qui se posent, qui, qui, là, on n'en est pas là. Mais dans un truc Marvel, c'est pas mal à un moment donné de se raccrocher aussi à un côté un peu... Euh, voilà. Euh, bah, est-ce que, euh, voilà le, le fait qu'en gros, elle a beau avoir fait euh, la guerre, avoir été sur le terrain, avoir été en Europe, quand elle se retrouve euh, à New York, euh, dans le, le scientific research je sais pas trop quoi, le SSR je crois, euh, bah, on lui demande simplement de prendre des notes et d'apporter des cafés. Quoi. Euh, ça
2: oui, et, et, autour de, et, et autour de ça, il y a tous les personnages... Bah, bon, elle, elle, c'est une chose, parce que c'est l'héroïne, mais tous les personnages qui l'entourent ont une réelle évolution sur ces huit aventures, c'est vrai. en fait.
1: C'est vrai. C'est, vrai. Et,
2: euh, euh, c'est très bien. Je trouve ça bien construit, que ce soit le, le, le chef de la police, euh, euh, les, les différents agents qui l'entourent, euh, qui sont plutôt contre elle ou plutôt Jarvis. pour elle. Enfin, même Jarvis. Enfin, voilà. Jarvis. Jarvis a une vraie évolution. Euh, même Papa Stark, hein, il a une petite évolution aussi. On ne le voit que quelques épisodes, mais c'est intéressant. Donc, Je trouvais ça vraiment bien... Là pour le coup c'est pas juste, on, pour, on aurait pu croire à une série bouche-trou euh, qui, euh, qui, qui, qui veut juste euh, voilà, jouer sur le succès des films précédents, mais là non, ça apporte vraiment quelque chose, euh, c'est, c'est une mini-série qui arrive à avoir son, pro, sa propre
0: identité visuelle, son propre ton, et euh, non j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin, ça, m'a, ça m'a vraiment beaucoup Donc Edjan Carter pour l'instant pas diffusé en France Hein, soyons clairs euh, et, euh, et, et dernière chose qui est intéressante sur ce côté un peu féminin c'est que tu as le côté Peggy Carter au bureau qui apporte des cafés et qui prend des notes et la scène d'après qui est super badass dans une scène dans un, dans un, dans un cabaret ou dans une usine désaffectée quoi. donc euh, ce petit paradoxe là il marche assez bien je trouve la dynamique marche bien surtout au début de la série
2: Complètement. Ouais. C'est, okay. très buffy, hein, hein. C'est
0: très Buffy, d'ailleurs. Comment hein,
2: C'est très Buffy, d'ailleurs, dans le. Complètement. D- dans ce côté-là.
0: Complètement. Et ouais. en plus, euh, le, l'actrice, euh, donc Haley euh, Atwell, euh, est une Anglaise qui a un charmant accent britannique, ce qui ne gâche rien. Ouais. C'est la maman de Cendrillon. Hein, qu'est-ce que tu veux <rire> Bon, passons au gros morceau de cette partie télévisuelle qui, en plus, fait l'actu puisque au moment où nous enregistrons cette émission. La série est sortie depuis 7 jours, tout pile, donc une semaine. Euh, je veux bien entendu parler de Marvel's Daredevil, euh, qui est une série intéressante à de nombreux titres. Tout d'abord parce que, contrairement aux deux autres, elle n'est pas diffusée sur ABC, mais sur Netflix. Ce qui change beaucoup de choses. Déjà, ça lui permet d'avoir une sortie simultanée euh, presque mondiale, en tout cas dans tous les pays où Netflix est présent, et il commence à en avoir beaucoup donc déjà ça c'est une vraie nouveauté en termes de télévision enfin de télévision, plus ou moins Euh, parce qu'en plus bah, du coup on est sur l'équivalent du câble en termes de niveau de censure donc la série peut se permettre des choses que les deux autres ne peuvent pas euh, à la fois dans ce qu'elle montre et à la fois dans le discours ce qui en fait une série beaucoup plus sombre Euh, et enfin parce que la série s'inscrit dans un projet équivalent au projet Avengers puisque sur Netflix nous aurons donc 4 séries de 13 épisodes, chacune consacrée à un personnage, donc Daredevil est le premier euh, le, le suivant sera Jessica Jones puis Luke Cage, puis Iron Fist et ces quatre personnages se retrouveront dans une série de mini-épisodes The Defenders, euh, dans lequel ils seront ensemble. Et ça, à ce jour c'est relativement unique euh, à la télévision je, dans la partie magazine je, je, expliquerai mon relatif et enfin, et dernier point c'est le premier, per- premier personnage de premier plan Marvel adapté à la télé. Euh, depuis Elk en 78, hein, 100 ans, en, en live action. Euh, alors que du côté d'ici, il euh, y en a pratiquement non-stop depuis euh, 50 ans. Quoi. Euh, là, c'est le premier. Donc, ce, tout ça mis bout à bout. Euh, alors, déjà, première question. Je connais déjà la réponse, mais au moins pour nos éditeurs. Qui a fini la série
1: Bon, JB j'ai regardé que trois épisodes, je suis patient, moi, monsieur.
0: Euh, Vivien
2: Ah, j'ai regardé que 13 épisodes.
0: <rire> <rire> bon, moi. Euh... Non, j'ai tout vu. Ouais, moi aussi, euh, ceux qui, ont, qui suivent le site season1.fr euh, peuvent voir que j'ai publié ma critique de la saison euh, le dimanche qui a suivi euh, la sortie de la série, donc deux jours après. Euh, donc je l'ai tout vu, et je l'ai tout vu, euh, j'ai tout, je l'ai même euh, dévoré, euh, la série, pour être clair. Donc, JB, sur la base des trois épisodes que tu as vus, Marvel's Daredevil
1: alors, c'est une... Euh, sur, la, sur une base de trois épisodes, c'est une, euh, je me suis pris une gifle au niveau euh, adaptation Marvel, que je n'avais pas dû vivre devant depuis... Ouais, Blade 2. Ouais, avec, euh, ce que j'ai ressenti avec les Blade 2, avec la, 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 les... les, les... Del Toro,
0: hein, il vient toujours nous emmerder dans nos émissions. Hein.
1: Bah, excuse-moi, s'il n'y a pas sauf Anarchy, tu peux me laisser placer Del Toro, au moins. Euh... <rire> ou, euh, ou les Sam Remy. C'est que là... <coughs> On se retrouve nez à nez avec une adaptation comics qui, en plus du nom, l'est vraiment parce qu'on retrouve, euh, en tout cas dans les trois premiers épisodes, ce que j'ai ressenti, c'est que t'as du, t'as vraiment du, tu retrouves la patte de Frank Miller, la, la, la patte de Bendis, ce que tu peux lire dans les, les classiques comics de, de Daredevil, tu, tu les ressens dans la série et comme tu dis, que c'est l'avantage de Netflix, et au niveau de la censure, c'est qu'on a une vraie série adulte qui se permet d'être assez violente, déjà, parce que dans, bon, ça, ça envoie quand même du steak. Et, et c'est, 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 voilà, c'est ce qui fait de moi, pour moi la, la, la meilleure adaptation, puisque ce que, ce que le lecteur va retrouver chaque mois, ou des classiques, là, on l'a vraiment, on a l'univers de Daredevil, ce Hell Kitchen qui est sombre, ce personnage qui est sombre. Ah, c'est un, toujours intrigant ce, euh, qu'il soit aveugle. Quoi. Mais on est vraiment... Ouais. Pardon, je te coupe, juste, on est d'accord qu'on va jeter un voile
0: pudique euh, sur la première adaptation avec, euh, avec Ben Affleck
1: Oui, que j'avais pas trouvé si mauvaise à l'époque. Mais euh, euh, avoir, euh, j'avais vu au cinéma et ça m'avait assez plu, mais la deuxième fois en fait, euh, et ce qui m'a plus déçu, c'est qu'en sachant qu'il y avait un scénario de Kevin Smith à la base qui a été refusé, quoi. C'était le drame de ma vie, ça.
0: <rire> bon, euh, tu avais autre chose à dire sur Daredevil Je peux passer la, sur la première impression On y reviendra. On va passer.
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, je viens. laisse la parole.
0: Marvels, Daredevil. Marvels,
2: Daredevil, a tout du, j'allais dire du petit miracle menant du grand miracle. C'est le, c'est incroyable ce qui vient de se passer cette semaine ou la fin de la semaine dernière. Euh, la télévision a changé, la série télé, le concept même de la série télé a changé, l'adaptation, le concept de l'adaptation de bande dessinée, tout a changé. Effet de mode, parce que souvent, quand, quand, quand c'est la dernière série en date, le dernier produit en date, tout le monde se le prend dans les, dans les gencives et, et tout le monde est étirambique. Mais là, là, non seulement on l'est aujourd'hui, mais on le sera encore dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est, Je vais essayer de pas spoiler, hein, mais c'est un origin, une origin story de 13 heures.
0: Donc déjà, c'est un parti pris euh, c'est... assez Pardon, bluffant. Je vais t'interrompre juste là-dessus. Pour moi, c'est une double origin story de 13 heures. Oui, c'est une double, tout à fait, une,
2: double, une Origins Stories de 13 heures. On a un casting impeccable à tous les niveaux, une réalisation magistrale Attends, euh, qui se permet Cutman, de trois
1: 3...
0: Cet épisode, ce, ce plan séquence dans le couloir, c'est incroyable.
1: Quoi. C'est juste grandiose. C'est c'est du jamais vu à la télé. Incroyable.
2: Il y a, il y a un autre plan séquence à 360 degrés dans oui, l'épisode 5, oui, oui. vu de l'intérieur d'une voiture, qui oui. est absolument énormissime. On, a, on est devant un ovni télévisuel euh, qui est, mais c'est, je, je le redis, c'est juste génial. C'est un truc de, de, de taré. Le fait de, en fait, il y a tous les codes qui changent. Pourquoi Parce que déjà, on a les 13 épisodes d'un coup, c'est la politique de Netflix, mais nous, Français, on n'était pas encore vraiment habitués à la chose, hein, à part les gens qui attendaient d'acheter leur coffret DVD ou Blu-ray. On, on te dit que Daredevil sort le 9 avril et t'as 13 épisodes d'un coup, donc déjà, alors on tu peux effectivement, comme toi, tu l'as fait, Christophe, te le faire en, en 24 heures. C'est, c'est comme un grand film. Et, euh, Fais gaffe. Hein, là, faire voilà, il une... hein, <rire> y, y, y a une dessus encore. Non mais il y a il y a Non mais de quoi quand c'est un grand un grand film. Oui, Alex, Alex nous tape dessus, mais non, là, non, 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 parce que pour le coup, c'est C'est, vraiment... c'est pas grave, hein, j'assume, hein. c'est pas le problème mais euh, non c'est euh, voilà tu m'as juste demandé le ressenti donc le ressenti il est là euh, c'est, c'est juste un, un gros coup de un gros coup de double petite matraque dans la tronche et euh, non c'est, c'est génial 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 voilà. Alors, Après, on euh, peut
0: fait maintenant. Euh, bah, je, je vais aussi te donner mon petit avis. Alors, je ne vais pas faire trop long. Euh, je, vais, je vais faire le encore de l'autopromo. Il y a un article euh, de, de, de mon, que j'ai commis euh, qui, qui donne à peu près tout ce que j'ai pensé de la série. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, alors, honnêtement, hein, euh, à la base, je ne suis pas un grand fan de Daredevil, le personnage, pour être honnête. C'est jamais un personnage qui m'a beaucoup intéressé. Il euh, y a, y a ce, ces niveaux d'univers. Alors, il faut expliquer, hein, dans Marvel, en gros, hein, tu le niveau moyen, c'est le niveau des, des vengeurs ou de Spider-Man, ou, qui est le niveau super-héros moyen. Tu as le niveau en dessous, euh, qui est le niveau d'Ardeville où euh, c'est pas forcément des gros pouvoirs c'est pas de la destruction massive c'est plus euh, des mecs un peu bien entraînés face à des méchants un peu bien entraînés quoi. Ça, se, ça se résume à ça même si c'est pas aussi simple que ça et as le niveau cosmique, on en parlait avec Thanos les gardiens de la galaxie, le truc Space Opera, pour faire simple hein, euh, pour, pour vraiment le, le schématiser donc d'Ardeville se passe à ce niveau là et pour le coup ils ont fait un vrai film noir mais noir euh, moderne Enfin euh, un vrai, une vraie série noire moderne à la, à la narc tu vois ce genre de film un peu mm. un peu euh, polar poisseux euh, euh, tu vois ce, ce, ce qui est le film de Joe Carnahan d'ailleurs hein, je crois si je dis pas de bêtises euh, narc euh, oui. comment
1: oh, non c'est ça oui c'est ouais.
0: lui. Euh, tu, je trouve qu'ils ont réussi ça Euh, La scène d'ouverture, la toute première scène du pilote, c'est une scène où tu as euh, Charlie Cox, qui interprète euh, Matt Murdock, qui est en confession. Et ça dure super longtemps. Honnêtement, moi, je m'attendais à les petites scènes qui durent trois secondes et puis hop, on te balance une punchline et tu passes à un truc d'action. Et là, pas du tout. Le costume pendant toute la série, parce qu'il faut le dire, euh, ça, on spoil un peu, Daredevil ne porte pas son costume de Daredevil pendant toute la série. (rire) Au contraire, il, un, il porte un costume qui est d'ailleurs inspiré de Miller. Ouais. Et enfin, et là où moi, j'ai vraiment été euh, scotché, parce que c'est, c'est tout ça, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais c'est le traitement de Wilson Fisk, donc euh, celui qui deviendra le caïd, euh, qui est interprété par Vincent Donofrio. Donof- oui, c'est ça. Euh, oh. et, et là, pour le coup, il y a un vrai traitement pour mettre vraiment en parallèle... Euh, le, le, alors, c'est, il n'est pas autant présent, mais il est quand même assez présent. Et il y a une vraie construction du personnage du méchant, pour le coup, qui se construit. C'est pour ça que je disais, c'est une double origine story. C'est que le, le, le méchant émerge en même temps que le gentil, d'une certaine manière. Sachant qu'en plus, on est dans un univers où tout ça est un peu en teinte de gris. Euh, Dardeville, il en prend, enfin, Matt Murdock, il en prend plein la gueule pendant toute la série. Il en prend plus plein la gueule qu'il en donne, d'ailleurs, et, et, et il a mal. C'est-à-dire qu'il y a un épisode entier où il est au pieux parce qu'il vient, il s'est fait à moitié ventré par un, un pseudo-ninja. Euh, et, et du coup, il y a un épisode entier où on le voit quasiment pas se battre, voire pas du tout, parce qu'il ne peut pas. quoi, Il est blessé, il euh, y, y a la petite Rosario Dawson qui vient le soigner. Euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, j'ai trouvé que pour plein de, toutes ces raisons-là et plein d'autres, euh, c'était vraiment une, une, une grande, grande réussite. Et puis, il y a le projet Defenders. Ça aussi, c'est unique. C'est-à-dire, quand même, on, balance, on annonce dès le départ voilà, on va faire 4 séries de 13 épisodes et après, vous les avez tous en crossover dans une mini-série de 8. Et quand on voit le traitement de Daredevil, si c'est au moins aussi bien les autres, ça va être un truc, mais incroyable, quoi.
2: Ah, mais c'est sans précédent, c'est, un, c'est euh c'est, 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 c'est un truc que je pense qu'on se prend non seulement on se prend une claque mais en plus comme, enfin un peu comme lui on, peut rester, on va rester un an dans notre lit à attendre qu'on pense nos plaies tellement on s'en est pris plein la tronche aussi quoi. et sur, pour en revenir à Wilson Fisk ce qui est vachement intéressant c'est qu'à l'origine c'est, c'est d'abord et avant tout le, le principal adversaire de Spider-Man oui en fait. absolument, absolument. Et, et, voilà, et il est devenu le, le nemesis de Daredevil assez tardivement dans, le, dans, dans les super c'est qu'on le voit toujours on sait que Wilson Fisk, Fisk pardon, c'est le caïd donc à chaque fois qu'il apparaît dans la, dans la bande dessinée c'est un peu Bon, voilà, c'est ce monsieur très, très très puissant très corpulent qui en impose énormément costume blanc et canne voilà tu dis que Matt Murdock il s'en prend plein la tronche mais en fait Wilson Fisk aussi c'est à dire qu'à travers son origin story à lui en fait on se rend compte qu'il est très souvent dominé par ses, par ses associés ou en tout cas par toutes, par toutes les magouilles qui en découlent il, il il, il essaye d'être celui qui maîtrise euh, tout son petit monde et en fait il maîtrise quasiment rien non plus en fait c'était vachement intéressant de voir que le caïd n'était pas encore le, vraiment le caïd et d'ailleurs je crois que c'est pas prononcé euh, Jamais. c'est vraiment Jamais. fisc quoi voilà c'est fisc et euh, donc on est, on, on est alors, moi j'ai, alors, en revanche alors ça c'est un petit peu côté coulisses euh, j'ai eu un rendez-vous moi chez Netflix la semaine dernière, oui une dizaine de jours Et euh, il se trouve que, naïvement, je leur ai dit dans la conversation ben, euh, vivement d'avoir les coffrets euh, Blu ray et ben quitte à décevoir beaucoup de gens, en fait toutes les séries Netflix ne sortiront pas. Ben non, parce qu'il et ça, c'est un truc.
0: Est-ce que... que les gens utilisent leur service pour les voir Je pense qu'au bout de six mois, un an, à l'occasion d'une saison suivante, comme c'est
2: le cas aux États-Unis, où quand la saison 2 démarre, t'as le coffret Blu-ray de la saison 1 qui sort. Je pense que c'est pas porter préjudice euh, à la série et au contenu de, de Netflix que, oui, de que de proposer ça aussi en coffret. Hein.
0: Il y a que de l'abonnement et il n'est je... pas cher. Hein. Donc, euh, Pour avoir des contenus originaux c'est, Si tu veux, euh, il n'est pas cher euh, C'est tout est relatif Mais pour avoir des contenus originaux de cette qualité-là Je trouve que ce vraiment pas cher quoi. Parce qu'il y a d'autres séries Il hein, ah compl- enfin, y, y en a plein d'autres qui sont vraiment je pas mal suis, je, suis, je suis complètement
2: d'accord Et je trouve le service de Netflix Franchement assez génial, assez génial. Mais, euh, mais privé le, Justement dans le cadre d'une licence comme ça Où tout se collectionne, où tout s'imbrique Là on nous amène quelque part La plus belle pierre à l'édifice qu'on a eu depuis le début Mais et bon déjà père, on hein. te dit bah, j'espère parce que
0: ce serait ah, vraiment dit, un gros c'est manque, pas un coffret avec la série c'est un coffret avec les quatre séries et les Defenders c'est un gros machin euh, avec c'est tout temps. Bon, je vois pas, je verra pas bien en ça. tout cas moi au jour, au jour d'aujourd'hui je préfère prévenir les auditeurs
2: tout de suite euh, la politique de Netflix c'est de ne vraiment pas sortir ses séries originales euh,
0: sur support et euh, je trouve ça un peu euh, vraiment dommage alors après, c'est vrai que la différence par rapport à une chaîne télé, c'est que leur territoire, potentiellement, c'est le monde, enfin le monde, en tout cas tous les endroits où ils sont implantés. En faisant une sortie mondiale, c'est vrai que du coup, l'audience potentielle, ce qui n'est pas l'audience réelle, hein, attention, parce qu'en plus, on sait que les audiences, enfin bon voilà, mais l'audience potentielle, elle est euh, quand même assez énorme euh, et en plus, elle n'est pas liée à une case. Ça aussi, c'est une des grosses différences, c'est que là, tu n'es pas dans une case. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être devant sa télé le jeudi soir à 20h pour voir le truc. C'est, euh, c'est le spectateur qui décide de ces cases. Donc ça multiplie quand même tes audiences. Euh, potentiellement, donc il euh, y a un vrai truc intéressant à, avec Netflix c'est, c'est pas trop le débat du jour donc je veux pas trop qu'on, qu'on rentre sur le côté Netflix peut-être qu'on fera une émission euh, là-dessus hein, pourquoi pas euh, Non mais, mais ça participe, excuse-moi oui. juste, ça participe juste à ce côté, tout s'assemble et tout se, oui. tout se répond et tout se collectionne, c'est tout ce
2: que je voulais dire en fait je voulais Sachant pas que sur lancer dernier, le, le... Netflix
0: voilà. est euh, diffuseur enfin diffuseur exclusif mais essentiellement diffuseur, ça reste quand même une production ABC Studio, Marvel ABC. Studios. ABC Studio. Ouais, ABC Studio oui. et Marvel Television. Marvel Television, qui est la branche Marvel créée au moment de Agents of S.H.I.E.L.D. et qui est dirigée par Joseph Loeb, qui est l'équivalent télé de Kevin Feige. Euh, mais je trouve que là, avec Netflix, finalement, Disney a trouvé son média pour faire du bon Marvel en télé. Euh, parce qu'il n'y a pas de problème de censure. Non, parce... attends, euh, non, pour faire du Marvel adulte, parce que je trouve que ce qui se fait avant, c'est,
2: c'est, c'est déjà pas du bon Marvel quand même, tu vois, même si on a ouais, des bémols, alors, même si on a plein de je, choses. C'est je quand même, je voilà. suis un
0: défenseur des John of Chill et des John Carter, j'aime bien ces séries. Mais là, même en, en termes de, de qualité de, de fabrication d'Art Ville, c'est quand même un niveau au-dessus, je trouve. Ah bah
2: c'est, 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 c'est 10 niveaux au-dessus. C'est un truc ce qu'on n'a
0: juste jamais vu. En, en termes de qualité Même cinématographique On parlait de ce plan séquence de Cutman c'est, c'est... On aurait vu ça dans un film Que tout le monde n'aurait parlé que de ce plan là enfin, Tu vois ce que je veux dire euh... et surtout, que je pense que c'est avant... Tu sais que je pense que c'est avant tout Un choix de
2: réalisation très malin Parce que ça permet à Charlie Cox De faire des entrées et des sorties oui, euh, Avec exactement. son cascadeur c'est, c'est... Et c'est, et c'est... Je pense que c'est vraiment venu avant tout d'une question de logique, de, 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 d'économie de, de moyens. Euh, moyen. Et c'est devenu... Euh, cette séquence, je pense qu'on en on entendra parler encore longtemps. Hein. Mais et oui, parce
0: que c'est la façon la plus intelligente euh, et c'est de vraiment répondre à ah, « ouais, il, euh, il nous faut 15 silhouettes, il nous faut 12 cascadeurs pour faire des cabrioles, c'est pas possible ». On, on voit très peu de la baston, euh, on en, mais avec ce plan séquence, ça marche de folie, quoi <rire> Et alterner le hors-champ, le hors-champ
2: et le une jeune c'était à la fois un choix artistique et, euh, on va dire, économique en même temps, okay. m- malin en tout cas. Et, euh, et juste pour conclure, ce qu'on n'a pas encore dit, mais je trouve que Charlie Cox fait un travail incroyable. Il est parfait, il est parfait. Mmh. Il est
0: parfait. Alors pour le coup là je vais, je vais rentrer un peu dans le détail de l'affiche ça mérite parce que c'est, on est un peu dans l'actu euh, si vous me permettez donc euh, la série a été créée par Drew Goddard. alors Drew Goddard, c'est aussi encore une fois écurie Wedon euh, ils ont euh, ils ont euh, donc Drew a, a, a travaillé euh, sur, euh, sur, euh, avec Wedon sur euh, plein de trucs mais notamment euh, ils ont coécrit le, film, le seul film qu'a réalisé Drew Goddard qui est Cabin in the Woods, qui est un film très drôle, hein, vraiment très sympathique, euh, vraiment agréable à voir. Il y, un, il y a un petit procès en ce moment euh, de plagiat pour l'histoire. Honnêtement, euh, c'est quand même ces mecs-là qui l'ont mis en image. On s'en fout à la limite qu'ils aient fait l'histoire ou pas. C'est pas moi, je m'en fous un peu. La mise, en, la mise en boîte est plutôt réussie et ce film-là est plutôt franchement réussi. Et Avec Chris Hemsworth et, et plein d'autres gens, ouais. hein, le, notamment le, celui ouais. qui joue le petit geek, il était dans Dollhouse aussi. Euh, et, et, et il va réaliser un, une autre adaptation euh, Marvel, qui est un groupe de méchants cette fois, qui est euh, Sinister Six. Euh, prévu pour 2016. Mais qui n'est pas dans les phases, parce que je crois que c'est pas... Je, je suis pas sûr que ce soit Marvel Studios qui ait la licence, je sais pas. Enfin, bon, non, voilà. c'est Sony, ça. C'est Sony, voilà. C'est ouais. euh, mais ce qui est intéressant chez Drogonard, c'est qu'il vient aussi de chez JJ Abrams, puisqu'il a bossé sur Alias, il a bossé sur Lost, et puis surtout, c'est JJ Abrams qui a euh, produit le, son premier scénario cinématographique, euh, qui était, euh, merde, comment s'appelle ce film euh, Cloverfield. Euh, donc voilà, mais comme justement Drew Goddard se barrait pour aller faire Sinister Six, c'est du coup Steven S. The Night qui a choronné la série, alors qui est plutôt connu pour son récent Spartacus, donc moi je ne suis pas très client, mais en revanche qui a bossé sur Doll- Dollhouse et Angel, donc là encore une fois, un mec qui sort de chez Whedon et chose intéressante aussi, il a bossé sur Smallville, euh, qui n'est certainement pas la série la plus sombre qu'on puisse imaginer, même si les dernières saisons étaient quand même relativement sombres par rapport au début de la série. Donc, dans les rôles principaux, nous avons Charlie Cox, euh, qui joue le rôle donc, de Matt Murdoch euh, ou euh, Daredevil, qui, pareil, n'est quasiment jamais appelé Daredevil, euh, mais qui était le personnage principal de Stardust, dont JB et moi avions parlé euh, dans une émission précédente, film de Matthew Vaughan. J'en profite pour faire une petite digression. Allez voir Kingsman, c'est un super film. Vraiment, je vous le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, ce film est énorme. Vous l'avez vu, non euh, vu et beaucoup aimé. Et euh, Vivien euh, Moi, j'ai pas encore vu, mais je le revalide Stardust à mort. Alors, mais va voir Kingsman. Honnêtement, maintenant que je te connais un peu, tu vas adorer Kingsman.
1: La scène de l'église, quoi.
0: <rire> tu vas adorer Kingsman. Vraiment, tu vas adorer. C'est, c'est tout ce qu'il faut. Qui est aussi une adaptation de comics, si je dis pas de bêtises.
1: De oui, mais, de Mark Miller ouais. euh,
0: Charlie Cox, qu'on a pu voir aussi dans Bordeaux Empire, et une merveilleuse histoire du temps euh, qui a fait euh, les choux gras des derniers Oscars. Nous avons aussi Deborah Ann Moll qui joue donc le rôle de Karen Page, qui est en fait une victime aidée juridiquement par le cabinet Nelson et Murdoch, donc de Matt Murdoch, et qui va se retrouver être leur secrétaire. Qui existe dans la BD, hein, qui est un personnage assez important euh, et qu'on a pu voir dans True Blood, euh, qui est donc la petite vampirette euh, qui, euh, ag- euh, sexuellement agressive. Euh, voilà. Euh, nous avons Eden Henson qui joue donc le rôle de Foggy Delson, le sidekick. Euh, qui fait des blagues à la con et qui est un peu geek de Matt Murdock donc lui il vient de les, des petits, elle a fait les petits champions elle est trop bien, Salomon, monde, l'effet papillon déjà vu et Hunger Games, la révolte nous avons donc Vincent Donofrio qui joue le rôle de Wilson Fisk euh, qui, qui ne sera jamais appelé comme ça mais Wilson Fisk c'est le caïd dans les BD euh, Donc alors lui il a, une, il a 56 ans, une carrière il a, il est, on le voit dans Full Metal Jacket JFK, euh, Ed Wood Strange Days, passé virtuel une pas très connue mais très sympathique, je vous le conseille, The Cell, et pendant 10 ans dans New York, section criminelle, et il se retrouvera aux côtés de Chris Pratt dans Jurassic World. Ce qui est assez amusant quand on y pense. Euh, moi, j'ai une mention spéciale pour Toby Leonard Moore, qui joue le rôle de l'homme de main. Et ami, on peut le dire, de Wilson Fisk, James Wesley, euh, qui vient de *Band of Brothers*, mais surtout, moi, je trouve qu'il a un jeu qui m'a fait vachement, vachement, vachement penser au jeu de Victor Garber dans *Alias*. Je ne sais pas si vous avez suivi la série ou si vous oui. voulez je vais parler, mais je trouve Tout que à fait.
2: Tout à fait, ouais.
0: ça m'a vraiment, vraiment fait penser euh, à une version jeune de de, de de merde, c'est Bristow, mais je me souviens plus euh, son prénom, euh, de, donc du, du papa de Sidney Bristow. Euh, enfin nous avons Vondie Curtis Hall qui joue le rôle de, Black, de Ben Ulrich qui est donc le, le journaliste qui euh, dans plein de BD de super-héros un peu à ce niveau là il y a toujours un journaliste qui, euh, qui relaie les aventures ou qui au contraire essaye de détruire euh, le, le, le héros bon bah c'est lui alors lui il était dans Black Rain, Shootley, Broken Arrow Romeo plus Juliette et on l'a pu voir à la télé dans Chicago et Urgence à la même période et j'ai trouvé ça super fun <rire> Euh, et enfin, euh, petite mention spéciale pour Rosario Dawson. Donc Rosario Dawson, c'est euh, qui joue le rôle de Claire, Claire Temple. Il me semble, alors j'ai des souvenirs assez vagues, mais qu'il y a un personnage, euh, euh, le personnage référence, c'est l'infirmière de nuit, qui est une espèce de, 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 d'infirmière qui connaît l'identité secrète de certains héros et qui les aide. Enfin voilà. Donc, Absolument. Voir, euh, ouais, ouais, ouais. C'est, elle, c'est... elle
2: s'occupe pas que de Daredevil, elle s'occupe de plein de, ouais, c'est ça. De, de tous ceux qui ont besoin d'être
0: Donc on a pu voir dans Kids, He Got Game, euh, Alexandre. Euh, « Boulevard de la mort » ou encore « Sin situi j'ai tué pour elle ». Ça, elle aurait peut-être pu s'abstenir. Euh, la musique est une musique de Joe Paisano et je, vous, je, je trouve que le générique est quand même assez réussi. Euh, c'est un générique qu'on peut dire « coulant <rire> ». Euh, voilà, euh, on a dit la production, c'est, di- c'est diffusé depuis donc une semaine tout pile. Les épisodes durent 60 minutes, euh, donc en, en diffusion mondiale Netflix et ça a un score de 97% sur Rotten Tomatoes. Donc on est assez d'accord, tout le monde est assez d'accord sur la série, tout le monde est assez unanime. Euh, maintenant, petite question, comment vous le sentez-vous le projet The Defenders, JB?
1: Alors, si ça continue dans la dans la même veine que ben, les trois premiers épisodes, et je crois que j'ai en matin dix autres derrière hein, dès ce soir, mais à vous entendre, mais euh, ça, ça, ça ça s'annonce que du bon. Par contre, je voulais juste noter hein, tout à l'heure, tu parlais de la, d'un peu le, ra, le rapprochement avec Narc de Carnahan, ouais. et j'aurais été curieux de savoir parce que Carnahan à une époque travaillait sur le sur un film un reboot du film Daredevil.
0: Ah peut-être et... qu'ils ont utilisé des bouts de script
1: Ouais voilà possible, et hein. quand, quand tu connais un peu pour ce que j'ai vu de la série mais quand tu connais un peu voilà, le, l'ambiance euh, de Carnahan tu, tu t'en rapproches vachement et du coup je serais assez curieux de voir si, euh, si le monsieur a participé aussi euh, de près ou de loin à la série mais euh, pour en venir aux The Defenders aussi à ce, ce niveau là ça risque de faire très très mal quand ça va sortir
0: oui, parce que franchement, sur le papier, à part d'A- d'Ardeville, les autres, euh, pff, c'est quand même des, des troisièmes couteaux quoi. Alors, il y ah a...
1: oui non mais là, là c'est les... parce que euh, moi, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est quand dans la presse, euh, même généralisée ou sur Internet, tu disais d'Ardeville de toute façon, personne... c'est un héros que personne ne connaît. Alors c'est peut-être parce que. Et en lui, tu vois, tu te dis bon, euh, c'est, pour moi, c'est pas un, un, un petit mec de Marvel. Ah non, Daredevil, mais, c'est un héros important. Mm, euh, c'est quand même un héros important, mais tu vois, il, il, c'était un peu le, le mec euh, qui arrivait, euh, le super-héros qu'on allait chercher au fond du tiroir. Mais après, c'est vrai que quand tu vois que des Luke Cage, des Iron Fist, que là vraiment, c'est faut être euh, c'est amateur de comics pour voir qui c'est.
0: il ouais, y a Iron Fist qui a une série euh, pendant assez longtemps tout seul, donc peut-être c'est le plus connu après.
1: Oui, voilà, ouais. Mais s'ils si ont le même traitement, ça peut, être, ça, peut être, ça peut faire très très mal. Et à mon avis, ça, ça risque de marquer euh, la télévision.
0: C'est... Alors même, d'ailleurs, j'ai envie de dire, la télévision, je ne sais même pas si le terme est encore valable. Tu vois. Enfin, euh, là, on est dans encore une autre forme de diffusion euh, assez différente. Et toi, Vivien, Defenders
2: Oh bah forcément euh, au vu de la qualité de Daredevil. Alors moi justement c'est intéressant ce que vous disiez parce que les trois personnages qui suivent, très sincèrement je les connais pas. J'ai entendu parler d'Iron Fist mais j'ai jamais lu. Jessica Jones, je sais pas qui c'est, et Luke Edge non plus. Euh, donc du coup c'est bien parce que je vais, je vais j'ai, j'ai tout à apprendre de ces personnages là. Euh, on sait qu'il y a David Tennant qui occupe un rôle très important dans, dans Jessica Jones, donc j'ai d'autant plus envie de voir la série. Ouais,
0: euh, et on va mettre des expectations euh, très 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 grandes, qu'il hein, faut pas qu'ils ratent leur coup. Le à... problème, la vraie difficulté ouais. avec une série du niveau de Daredevil, c'est que du ouais. euh, ils ont intérêt à assurer derrière, hein, parce que pff, là, euh, alors. Au pire, euh, bon. euh, Jessica Jones, si je dis pas de bêtises, c'est une ancienne euh, héroïne euh, qui a eu un traumatisme et qui est, donc, euh, qui est en PTSD, en, en, en malaise post-traumatique il y a un truc, qui devient un détective privé. En gros, le, le, le concept, si je, j'ai bien compris, c'est ça, mais je ne la connais pas non plus. En revanche, à Iron Fist, j'ai, vu, j'ai lu quelques épisodes gamins, mais je n'ai pas plus de souvenirs que ça. Je me souviens très bien de, de son kara design où, il, est, euh, où enfin, il a toujours les points comme ça, très, euh, très agressifs, mais c'est à peu près tout. Euh, mais euh, je trouve là encore le projet intéressant. Là, pour le coup, on nous offre, en plus d'une bonne série... On nous offre un truc où on a. On a on, moi, en tout cas, j'ai. En plus de. C'est, c'est pour ça que je suis assez content, c'est que. En plus de la, la qualité d'avoir vu une bonne série, euh, j'ai la satisfaction de, d'être témoin ou de, 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 de la curiosité de voir comment tout ce projet va se mettre en place. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a des trucs qui vont se répondre Genre euh, les agents du Shield et les séries Netflix parce qu'après tout là pour le coup on est dans des mêmes niveaux de contrat dans des mêmes niveaux financiers enfin en gros hein, euh, le seul truc, c'est que comme Netflix c'est diffusé d'un coup ça doit être tourné d'un coup et du coup le, le l'agenda de, des acteurs est un petit peu moins contraint mais c'est tout quoi sinon après pour le mais reste mais c'est
2: ça qui oui ça fait partie des grandes forces d'une série comme Daredevil et c'est génial c'est que le, le créateur peut Enfin, scénariste sur qu'on euh, conçoit sa saison entière sans aucune influence du public donc c'est une œuvre. voilà c'est, c'est en ça que le mot cinématographique est encore une fois euh, un peu mais usurpé ça, déjà mais câble, là, voilà, le fait hein.
0: le câble oui bien sûr le, câble euh, le, fait hein.
2: le trône de fer c'est pareil il tourne tout avant la diffusion machin tout ça mais là comme ça t'arrive tout d'un coup tu, tu te manges les 13 tu vois et en fait ils peuvent pas se permettre les revirements de situation qu'on pu faire à euh, john of shield par exemple
0: c'est clair. Ils ne peuvent c'est pas changer euh, Alors là, changer on voit vraiment euh, deux écritures qui, voilà. qui sont euh, liées à deux formats de diffusion très différents. C'est totalement opposé. Et ce, ce qui en fait, pour eux, c'est vachement
2: plus dangereux. Tu te, si tu te plantes sur, au milieu de Daredevil, c'est foutu. T'es, tu t'es planté jusqu'au bout de ta, fin de, de ta saison. Donc, euh, ça, ça en fait quelque chose d'autant plus intéressant. Et de voir à quel point ils ont réussi ça. Alors, est-ce que c'est justement de cette liberté de... de produit aussi bon, ou est-ce que c'est eux qui, qui ont vu ça plutôt comme une pression et qui ont voulu mettre encore plus et ben, C'est des questions que je poserai euh, à monsieur The Knight euh, très bientôt.
0: Ah, bah très bien Et En plus, j'aime bien sa coupe de cheveux. Euh... Moi aussi <rire> <rire> Dernière question avant qu'on revienne aux deux derniers films de la phase 2. Euh, D'après vous, saison 2 ou pas saison 2 Bah, Moi, sur Bah, les trois premiers
1: épisodes, je signe hein, direct. hein. Après trois épisodes, je signe une saison 2, même une saison 3. hein.
0: Ouais, mais du coup, tu peux pas du tout raconter la même chose. C'est ça qui est compliqué.
1: Oui, voilà, oui. Mais. Mais
2: Ouais, bah bien sûr, non, mais en plus ce qui est bien c'est qu'on a le temps là du coup parce qu'elle va pas arriver dans un an comme une série classique vu qu'on attend déjà les, les trois autres séries plus le, la série Réunion euh, The Defenders. Donc on verra après. Mais euh, là quelque part, euh, on, on a eu une super histoire en 13 épisodes, même si j'ai envie d'en voir plus. Euh c'est déjà très bien, je veux dire, même s'ils font pas une vraie saison 2 et que ça, qu'ils, qu'ils développent ça plutôt sur des projets parallèles, euh, ce sera tout aussi. En tout cas, je veux retrouver le personnage, mais ce qui est super, c'est qu'on sait déjà qu'on va le retrouver dans The Defenders de toute façon.
0: Exactement. Alors pour info, pour l'instant, de ce que, de, des infos que j'ai moi, hein, euh, Jessica Jones devait arriver cette année, donc en 2015, probablement aux alentours de la fin de l'année. Euh, Luke Cage et Run Fist euh, sans doute en 2016 donc euh, j'imagine sur un calendrier de diffusion assez proche de Daredevil, Jessica Jones et du coup la question c'est Defenders euh, déjà parce que sans doute ils vont le tourner dans la foulée si c'est pas déjà tourné euh, et du coup euh, à voir quand est-ce qu'ils vont le diffuser et là où je te rejoins Vivien c'est que la question d'une potentielle saison 2 ne se posera qu'après The Defenders, ça ça me paraît de- évident de toute façon, ouais. ouais, ouais. Euh... Et en même
2: temps, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut la souhaiter vraiment ou pas parce c'est, que c'est la vraie c'est, question. C'est, euh... c'est, c'est une ouais, vraie bah là, question. Que, est-ce qu'on a envie de voir Daredevil euh, se battre contre le méchant de la semaine euh, D'autant au plus vu d'une
0: qualité d'une, d'une saison comme ça J'ai envie de dire non, quoi. D'autant plus que, euh, pour être honnête, euh... alors comment ne pas spoiler trop Il y a euh, sur la fin de la série une séquence iconique qui se veut iconique, et franchement, c'est pas ce que j'ai préféré dans la série. Franchement. Ce n'est pas ce qui m'a le plus... Alors qu'au début, pour être honnête, j'avais un peu la frustration de ne pas voir Daredevil dans son costume de Daredevil. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh... ah, complètement. Je partage complètement. Donc, euh... Donc voilà. Donc, euh, Saison 2, moi, honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que euh, la difficulté pour euh, ABC, Marvel, sur Daredevil plus que Netflix, hein, parce qu'encore une fois, ça reste eux qui produisent. C'est euh, bah, qu'est-ce que tu racontes Parce que là, on a fait l'origin story, mais après, effectivement, Dardeville de euh, toute façon si ça continue à être diffusé sur Netflix, ce sera sur un ou deux arcs dans la saison et pas, probablement pas un méchant de la semaine puisqu'on n'est pas dans ce type de diffusion donc déjà ça, un peu la house of cards où tu as euh, en gros un premier arc qui va jusqu'à la, jusqu'au milieu de la saison et qui qui un deuxième arc qui va amener à la conclusion, c'est, c'est à peu près le rythme donc moi si saison 2 il devait y avoir c'est plutôt ça que je vois et euh, je suis pas sûr effectivement que ça soit euh, pertinent euh, honnêtement il vaudrait mieux euh, déjà quitte à faire ça, bah, ramener euh, Agents of shield et Carter sur Netflix euh, et faites nous des trucs euh, un peu plus trash et puis euh, garder ce concept là pour justement faire des origines historiques, quitte après aller vers des films pour le coup plutôt Complètement. Euh, moi je verrais bien un film d'Ardeville avec exactement le même casting
2: mais carrément, là on a, on a envie que de ça. Mais c'est, c'est vrai que c'est incroyable de finir une saison de, d'une telle qualité en se disant bah Je suis vraiment pas sûr d'en vouloir une deuxième parce que je voudrais pas gâcher cet effet là qui est assez extraordinaire.
0: Oui, et c'est en plus ça tombe assez bien dans le dans le temps puisqu'on est quand même à la, une époque d'anthologie. Hein, il y en a pas mal. Euh, donc ces séries hein, où chaque saison euh, raconte une histoire différente. Euh, American Horror Story, True Detective, Fargo, euh, tout ça c'est des anthologies. Euh, et, et du coup on pourrait être sur le, le, la formule anthologique de Marvel en fait, qui leur Exactement. permet à chaque fois ouais. de raconter ouais. un personnage différent. Ce qui est intéressant, hein, c'est passionnant en fait. C'est passionnant, puis ça permet encore une fois d'élargir le spectre de, 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 de Marvel. Oui, et puis tu as plein de personnages à la con qu'on connaît pas bien, euh, la guêpe, euh, en as plein comme ça, qui pourraient avoir un traitement comme ça, et du coup, sur ce type de traitement, tu peux vraiment aller en profondeur du personnage, même si, encore une fois, D'Ardeville, d'a, D'Ardeville a quand même pour lui d'être un personnage de premier plan, qui a été euh, travaillé par des grands scénaristes et des grands dessinateurs, mais quand même, il y a Miller, l'input de Miller, tu le vois à l'écran, enfin, il y a quand même tout oui. ça, qui fait qu'ils auront peut-être pas autant de matière sur les autres, quoi. C'est certain Mais bon Là on a, on a envie d'avoir confiance quand même bah, Il fallait marquer le coup et alors, Au moins ce qu'on peut dire C'est que là sur, 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 sur Daredevil, Ils ont franchement marqué le coup quoi. Et,
1: et c'est, c'est un côté rassurant en, pareil, en me basant sur mes trois premiers épisodes C'est euh, Qu'ils annoncent quoi, En tout cas ils, ils aimeraient travailler Sur une série Punisher et, pas, hein. et c'est vu le traitement Déjà de Daredevil. T'as envie de signer tout de suite pour une voilà, side alors, Punisher, euh, quoi.
0: Alors, euh, honnêtement, hein, si Daredevil, c'est euh, un arc, Punisher, on a le risque que ce soit un expandable, quoi. <rire> <rire> c'est ça. C'est ouais, ça. Mais, tu vois, dans, dans, ou pire, le tra- ou pire, le tra- pire un Tekken, tra- oh, tu vois, un truc à la Tekken. <rire> oh, putain.
1: Non, mais Ghost Rider, par exemple. Ouais, ou Ghost Rider, euh, en 13 épisodes, tu vois. Voilà, Ghost faire Rider,
0: des... dont Nicolas Cage... Euh... Avec deux ou trois grammes, euh, fait des ah, trucs. je veux là, le retour de
1: Christophe Lambert. Alors, si on fait Ghost Rider, je veux Christophe Lambert aussi. <rire> si
0: tu veux, il nous fait des trucs improbables avec Ghost Rider, <rire> quand même. Euh, et c'est pas ce qu'il a fait de pire. Hein. J'ai vu un autre film avec Nicolas Kelch, vraiment euh, incroyable. C'est. c'est... C'est du Z énorme. Euh, mais euh, Ghost Rider pourrait avoir ce type de traitement. Euh, le Punisher pourrait avoir ce type de traitement. Enfin, il y a quand même... T- mais à la limite, tu vois, plutôt que faire un Wolverine Origine pourri en film, s'ils si avaient fait un Wolverine, alors euh, Hugh Jackman à la télé, c'est peut-être compliqué, mais euh, avec ce type de traitement, ça aurait pu être pas mal aussi. Euh... T'imagines
1: un... un, un je ne sais pas si tu connais l'histoire du Hog Man Logan, là, qu'ils avaient fait, qui a, qui a été écrit par Milar en non, comics. Je
0: l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Je connais le comics, mais je ne l'ai pas lu. Ouais.
1: Qui est, c'est un des chefs dœuvre du comics hein, du et monde y a du comics il
0: intéressant à faire sur la, sur la, oui, la euh, division de... Alpha aussi qui oui, est, voilà est ouais. un groupe de super-héros canadiens <rire> ça fait marrer quand on le dit comme ça mais en fait ils ont vachement bien développé euh, les personnages bon Wolverine, euh, encore une fois, hein, rappelons que X-Men c'est, euh, c'est la Fox qui a toujours la, la licence et qui pour l'instant ne veut pas la lâcher
2: I was To save the world,
1: people who look to the sky and see hope. I'll take that from them first.
2: There's
1: only one path to peace their extinction.
0: tried to create a suit of armor around the world but i created something terrible artificial intelligence it's called the ultron program i'm sick of watching people pay for our mistakes isn't why we fight so we can end the fight
1: and go home well you amazingly failed <laughs> All up nothing but our wit and our will to save the world so stand and fight no way we all get through this
0: i got no plans tomorrow night
2: i'm always picking up after you boys we can tear them apart from the inside
1: What you can do? (laughs) You had
2: to ask.
0: On y Alors, va. <rire> Avengers Edge of Ultron, sorti euh, dans trois jours au moment où cette euh, émission sortira, si euh, le montage n'est pas trop cauchemardesque. Réalisé encore une fois par Josh Whedon, mais ce sera son dernier Avenger. Avec encore une fois Robert Downey Jr., Chris M. Fuer, Chris Evans, Mark Ruffalo, Samuel Jackson, Scarlett Johansson, euh, Jeremy Renner, Tommy Hiddleston. Mais il faut ajouter James Spider qui fait le méchant, enfin la voix du méchant. Et honnêtement, dans les teasers, quand tu l'entends parler, moi, franchement, Ultron, je n'étais pas sûr. Quand j'ai entendu la voix de James Spader faire Ultron, je me suis dit, ah, peut-être ça peut être pas mal, finalement. Je n'ai pas vu le film, hein, soyons clairs. Et enfin, Aaron Taylor-Johnson et Elizabeth Olsen dans les rôles Respective de Quicksilver, enfin de Vif Argent et euh, La Sorcière Écarlate, euh, Pietro et Wanda Maximoff, euh, qui tous les deux viennent du cinéma, mais qui ont quand même en commun d'avoir joué tous les deux dans Godzilla. Euh, donc de. Euh, merde, je ne me souviens plus le nom du réalisateur de Godzilla, c'est pas bien. Je crois qu'il va réaliser un Star Wars d'ailleurs.
1: Euh, J'ai un trou, euh,
0: il me semble. Garrett, euh, Garrett euh, Edwards. Gar- Garrett Edwards. Voilà, Gareth Edwards. Et il me semble qu'il va réaliser le Star Wars euh, 8, je crois. Euh, je, j'ai, j'ai lu ça quelque part. C'est, c'est, voilà. Donc on, on, reste sur, euh, on rajoute 2-3 deux, deux, personnages en plus, mais sans plus. Euh, vos attentes, euh, qu'avez-vous à dire sur Avengers Age of Ultron Déjà, est-ce qu'il y en a un qui connaît le comics ouais, Moi L'histoire d'Ultron
1: Moi, moi, j'ai lu euh, l'arc qu'ils avaient ressorti il y a deux ans. Ils avaient ressorti en en kiosque euh, l'arc, justement, euh, l'Age of of Ultron.
0: Alors, Rappelons quand même pour euh, l'histoire, c'est que basiquement, hein, Ultron, c'est une machine créée par Tony Stark euh, qui a une intelligence artificielle et euh, qui décide en gros que pour sauver la Terre, euh, il faut euh, effacer l'humanité. Assez classique hein, dans les histoires de soulèvement de machines, enfin, là-dessus on n'est pas dans un truc, on est dans le... c'est Skynet et Terminator, c'est pareil, enfin voilà quoi. Pardon, JB je te redonne la
1: parole. Euh, oui, non, euh, bah, je ne sais plus quoi dire. Euh, et
0: d'ailleurs oui. vu que tu as lu l'arc et pas moi, si je me suis planté dans l'histoire, tu peux me planter
1: Peux... Oui, non, non. Glo- globalement c'est ça c'est, c'est, de toute façon euh, à chaque fois c'est rare dans les comics qu'on, qu'on ait un gros Quoi, on a quand même des belles histoires mais euh, généralement ça reste toujours des, des, des histoires de base assez classiques qui sont plus travaillées euh, au fur et à mesure du numéro mais non vu, vu le comics ça, ça peut s'annoncer très très bon et les premières images sont pas mauvaises sont très bonnes même et euh, depuis euh, ouais, dans la phase 2, depuis ouais, voilà, Iron Man 3, c'est le seul qui, a la rigueur, en voyant le teaser, je me dis il faut que j'aille le voir au cinéma, tu vois.
0: Vivien
2: alors moi, j'ai pas lu le j'ai pas lu l'arc en bande dessinée, donc je connais pas l'histoire en dehors de, de, ce, que de ce que j'ai pu en comprendre dans la bande-annonce. Bah forcément que j'attends le film. Hein. Euh, j'attends en fait ni plus ni moins de retrouver le, l'excitement que j'ai eu au, au premier volet. Et j'espère qu'il y aura un bon équilibre des personnages qui sera respecté. J'ai, j'espère que ça va pas devenir un film parade où genre on a le quart d'heure Iron Man, le quart d'heure, euh, enfin les 10 minutes Captain America et les 5 minutes Thor, quoi, tu vois, pour être un peu... Dans, 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 dans le truc Donc, non, j'espère que tout le monde aura un vrai rôle à jouer et que, et que c'est pas juste un prétexte à des grosses grosses explosions pendant une heure, même si j'aime bien les grosses explosions pendant une heure mais euh, j'aimerais bien qu'il y ait un minimum de d'accroche L'accroche de se dire, on les voit pour la première fois tous ensemble, c'est ça qui est jubilatoire et tout. Là, c'est bête à dire, mais on est déjà habitué, on sait déjà qu'ils vont être là, on sait déjà qu'ils vont être tous ensemble. Donc, il faut réussir à trouver un moyen de rendre le truc euh, plus euh, tout aussi enthousiasmant sans euh, sans repartir dans des des dérives de de nouvelles origines ou de suites directes. Enfin, je sais pas. Tout tout, tout va être une question de dosage. De ce que j'en ai vu dans la bande-annonce, ça me fait un peu peur. Mais encore une fois, j'avais aimé le premier film. J'espère vraiment aimer, aimer celui-là.
0: Oui, oui bah moi, pareil que, que toi, hein, j'y, vais, je, j'y, vais, euh, j'y vais plutôt euh, positif, ce qui, fait, ce qui est compliqué, parce que du coup, tu es forcément un peu déçu. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu vas voir le premier ou tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Euh, je pense... Fin... Moi, je, c'est, c'est, ça c'est que, entre moi et moi mais je, je, j'ai l'impression que les personnages de Vif Argent et de, et de la sorcière écarlate sont plus là pour faire chier la Fox qu'autre chose euh, pour <rire> dire ben, on peut le faire aussi, on l'aimait parce qu'il me semble que dans le post-générique alors je sais plus de, de quel film mais pas Marvel euh, on, on voit euh, le...
1: c'est Spider-Man 2 le, euh, ouais. le dernier truc là, de Sony là.
0: ouais euh, où on voit un truc qui aura rapport avec ça. Enfin, c'est, c'est plus très clair, hein, parce que là, tout se mélange. Mais euh, voilà, il y, bon, y aura des choses un petit peu comme ça. Donc, ce serait bien que Marvel récupère X-Men, et vite. Euh, voilà. Euh, que dire d'autre sur euh, Age of Ultron euh, Ce qui va être intéressant pour ceux qui suivent tout, c'est de voir les Avengers, euh, les Avengers puisqu'ils n'ont pas traduit le titre, euh, post shield euh, enfin en tout cas avec euh, un shield euh, qui n'est pas du tout en forme. Donc ça, en, en termes d'histoire, moi ça m'intéresse bien de, de le voir, euh, d'autant que la présence des, des frangins et frangines Maximoff a été annoncée dans le Soldat de l'Hiver, en, dans le post-générique du Soldat de l'Hiver, euh, du Captain America, le Soldat d'Hiver, pardon, euh, où on les voit euh, avec le, l'espèce de mec de l'hydra euh, qui, je crois, est dans le film aussi. Donc euh, voilà. Euh, j'avoue que je suis plus excité par ce qu'ils annoncent dans la phase 3, euh, qui est, comme je l'ai dit, un hein, moins le niveau qui m'intéresse un peu plus, niveau un peu space hop euh, cosmique, que Edge euh, of Ultron, qui euh, qui risque effectivement d'être un bon vieux destruction porn, quoi. À à la Godzilla, justement, ou euh, Pacific Rim, ou même euh, Man of Steel, hein, qui est quand même. euh, Dis
1: pas pas du mal de Pacific Rim, s'il te
0: plaît. Non, non, j'adore Pacific Rim. Je je dirais pas du mal, j'adore ce film. Je je connais la musique par cœur, parce que c'est un.
1: Ouais, mais tu ne le mets pas dans la même catégorie que Man of Steel, s'il te plaît.
0: Ah non, là, je peux les mettre parce que les deux... Euh, non, 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 bien. non, non. des raisons très différentes, mais je les ai trouvées très bien. Enfin bon, peu importe. Donc, Edge of Ultron, bon, on n'a pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est que, euh, contrairement à la phase 1, ce n'est donc pas un fi- le film Avenger qui va conclure la phase 2, puisque la phase 2 va être conclue par Ant-Man, qui est probablement le pire développement Marvel, je pense, euh, ever, depuis, depuis euh, phase 1. Quoi. Je n'ai pas lu d'histoire de Development Hell plus compliqué que ce film-là. donc Rappelons-le, hein, Ant-Man, donc, Ant-Man, si je ne dis pas de bêtises, à la BAC, c'est Hank Pym, donc, qui est un scientifique, qui crée une potion pour se rapetisser ou s'agrandir. Euh, voilà et Il, il se jacte ça, et il peut se rapetisser ou s'agrandir à volonté, ce qui est à peu près euh, son seul pouvoir. Au départ, et, et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisqu'il invente bien la formule, mais c'est quelqu'un d'autre euh, qui est donc euh, le personnage interprété par Paul Rudd, euh, Scott Lang qui va subir la transformation et qui pourra se rapetisser euh, et on a annoncé la présence de Peggy Carter dans le film donc là je ne sais pas trop comment, on va voir c'est très bizarre euh, Voilà. c'est un film qui aurait dû être réalisé par Edgar Wright jusqu'à euh, genre euh, deux ou trois semaines avant la fin du tournage il a claqué la porte euh, il s'est barré, donc Edgar Wright c'est le réalisateur attitré euh, de euh, Simon Pegg et Mark Frost pour leur euh, trilogie euh, Cornetto euh, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et euh, le dernier pub avant la fin du monde, et il a aussi euh, écrit et réalisé Scott Pilgrim vs The World, qui personnellement est un film que j'aime beaucoup euh, voilà euh, mais il s'est barré et à la place ils ont mis euh, un mec qui s'appelle Peyton Reed et alors ça s'invente pas, son seul fait de gloire est d'avoir réalisé un film qui s'appelle Yes Man <rire> c'est un comble c'est un comble donc euh, voilà, Ant-Man euh, alors à la base un personnage qui est pas franchement un personnage de premier plan mais on verra non mais qui est dans les Avengers quand même oui oui il est dans les Avengers mais c'est même voilà. un historique des, des Avengers euh, c'est pas ouais. la question mais honnêtement moi dans mes souvenirs pff, c'est pas le personnage tu sais quand tu lis les comics il y en a que t'aimes mieux voir que d'autres quoi
1: Ant-Man, oui, ça n'a
0: jamais vraiment été le personnage que j'avais... Enfin, euh, vous, qu'est-ce que vous... J.B. toi, Ant-Man
1: Alors, Marvel's tu as... Ant-Man. Marvel's Ant-Man. Tu as très bien expliqué, euh, ben, Edgar Wright a, a claqué la porte et je pense que j'ai claqué la porte aussi avec le projet. Surtout, euh, vu la, 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 la mouvance qu'il y a eu euh, suite à l'annonce du départ, là, où, où pas mal de gens ont, ont posé avec le Cornetto... Il euh, y a eu des propos aussi de Michael Douglas qui, euh, qui sont pas rassurants dans, dans le fait du départ de, de, du monsieur. Ouais. Et du coup, non, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que voilà, là, on disait, on propose encore un réal qui peut faire quelque chose, apporter vraiment sa touche et, et nous offrir un, un super film de super-héros. Vu ce qu'il sait déjà faire. Mais bon, ouais, euh, apparemment, voilà, si t'es trop libre chez Marvel, on n'aime pas ça. Et la preuve avec, le, avec ce mec, euh, ouais, le seul fait d'armes, c'est Yesman et Yes Man, ça, ça s'invente pas. Hein. Ouais, non, c'est, 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 c'est fou quand même. Hein.
2: Vivien Antman. Avengers, je connais rien du personnage euh, comme tu disais très bien c'est pas un personnage que j'avais forcément, que j'avais forcément hâte de retrouver dans les, dans les comics euh, sur le film j'ai, j'ai juste vu la bande annonce qui elle m'a vachement plu euh, je trouvais qu'il y avait des, des images assez chouettes des bonnes idées de, de miniaturisation enfin d'effets de miniaturisation et tout ça un combat final qui s'annonce épique sur un train, sur un train électrique et il euh, y, y a deux trois plans très, très sympas. j'aime bien l'acteur principal moi euh, Paul rude hein, c'est ça, il s'appelle ouais, Rudd. on l'a vu vu dans, euh, dans Friends. Dans Friends, pareil, plus Phoebe, oui, tout à fait. Euh, euh, Phoebe, ouais, tout à fait. Et euh, non, non, je, je trouve que. Non, en fait, du coup, j'attends et le film. Et dans Park après, and Rec aussi,
0: donc euh, avec Chris Pratt. Ouais. Sur,
2: sur la base de la bande annonce, enfin la bande annonce m'a réconcilié un peu avec toutes ces histoires. Voilà. Quand je, l'ai, quand je l'ai, parce qu'elle est sortie, elle est disponible depuis pas si longtemps que ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vue euh, là récemment. Il y a quelques de trois jours enfin voilà, je, je l'ai vu récemment, oui. et, euh, et du coup, j'ai trouvé vraiment efficace, bien foutu, et ça m'a pas concilié avec le projet, parce que j'étais pas fâché personnellement, mais je me suis dit, ah, finalement, il y a l'air quand même d'avoir un, un vrai style visuel, alors d'action pure, certes, mais il y a des bonnes trouvailles, des bonnes idées, ça a l'air de m'embarquer, euh, du coup, je suis, c'est, c'est, voilà, ça m'a, ça m'a quand même donné bien envie. Ouais. Ouais, mais en, qui viennent, qui partent, qui changent, bon, c'est, c'est chiant, mais encore une fois, là, on est dans un produit, on est dans un produit quoi, dans Alors, un produit studio. Là, c'est, ça va être plus flagrant que dans les autres encore.
0: Ouais, ben moi justement. Alors juste, euh, ce qu'il faut dire quand même d'Antman man c'est que le script est signé par Adam McKay et Paul Rudd. Adam McKay est un mec du Saturday Night Live. Et, et, et donc au départ, le, le triptyque, hein, c'est euh, Adam McKay, Paul Rudd et Edgar Wright. Donc déjà, on, on situe le ton du film. Tu vois, c'est un ton un peu humoristique, un peu, c'est pas que de l'actionneur euh, premier degré, a priori. Et ça, je pense que malgré tout, ça va quand même rester parce que Rudd et MacKay restent quand même dans l'histoire. Après, c'est vrai que ben, Edgar Wright est un est un réal euh, créatif, donc euh, qui aime bien essayer des trucs, qui aime bien avoir des idées, qui est plutôt bon. Hein, d'ailleurs, hein, Shaun of the Dead, ça reste une grande, grande, grande réussite, je trouve. Euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a payé la réussite de James Gunn. Pour moi.
1: Hein. Ouais. C'est pas faux. Ouais.
0: Il a payé la réussite de James Gunn. cest là où James Gunn, on lui a dit bon, ce projet-là, on n'y croit peut-être pas trop, on va voir. Donc on, le mec, on lui a foutu un peu la paix. Il a fait plus de 700 millions de dollars. Donc pour le deuxième projet où ouais, on ne sait pas trop, on n'y croit pas trop, on verra bien, euh, voilà, bah là, on ne lui fout pas du tout la paix parce que ça peut faire 800.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'à mon avis, ils ont, ils ont envie, euh, au vu de la bande-annonce. Quoi. Et, Et que surtout quand tu vois le nouveau réal qu'il y a. Euh, c'est que Wright a dû, a, a dû se barrer, mais ils ont dû lui dire au fait, euh, tu laisses tes idées sur le bureau parce que et tu le vois dans la bande annonce parce qu'à mon avis dans la bande annonce c'est des plans et des trucs et des choses super fun hein, voilà, comme la scène euh, du mini train là qui, qui finit et à mon, ça tu, tu sens qu'il y a, qu'il y a la patte, euh, c'est la patte, la patte d'Edgar Wright quoi.
0: Non, mais c'est pour ça, étant donné que le script, lui, euh, reste... Enfin, que les, 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 les mecs du script restent quand même... Euh, voilà, sachant que dans le, dans le, le script, hein, j'ai pas dit, il y a aussi Edgar Wright, évidemment, mais bon, là, là la question est un peu compliquée. Mmh. Et Joe Cornish. Alors, Joe Cornish, il a fait un film qui est assez sympathique, qui s'appelle Attaque de bloc qui euh, donc, est un film anglais euh, dans lequel des extraterrestres débarquent, euh, en gros, dans une banlieue pourrie euh, de Londres.
1: Très, très sympa et en plus avec un très beau caractère design.
0: Ouais, ouais, le, de le, creature le design. Le par film exemple. est fun, quoi. Il y a un vrai ouais, C'est fun super fun, film. Ouais. Il y a un vrai truc fun dans ce film. Donc, euh, tu as quand même une équipe de gens là-dedans qui sont dans un cinéma assez fun, référencé, euh, deuxième degré. Euh, et qui, euh, qui, qui savent
1: ce qu'ils font aussi. Qui
0: viennent plutôt de l'humour que euh, du cinéma, etc. Donc, le, sur le ton, moi, je n'ai pas trop peur. Je pense qu'après, en fait, là où ils vont vachement lisser pour que ça soit à la fois visible par des enfants, leurs parents, leurs grands-parents, c'est, c'est, à mon avis, c'est sur ça où vraiment on va être un peu frustré. En revanche, sur la partie purement visuelle, là, je ne me fais pas trop de soucis, <rire> franchement. Et j'ai plombé le temps. ce que tu disais tout à l'heure. Non, non, bah non, tu vois, je suis en train de parler. Ouais, tu mais mais pas, en fait, je n'entends pas. rien, moi. <rire>
2: Ah ouais, non, tu vois, non, justement, tu n'avais pas plombé du tout, puisque j'étais en train de rebondir. Euh, non, par rapport à ce que tu disais sur le, sur le fait qu'il paye un peu la réalisation de James Gunn. La réussite de James Gunn. C'est que euh, là, il est évident que Ant-Man, il, le film sort vraiment dans l'intégration des futurs Avengers Infinity War. Comme c'est, un, comme c'est un, des, un, un des personnages qui doit apparaître dans les Avengers et qui va être là, effectivement, ils n'allaient ils pas laisser Wright faire ce qu'il veut complètement parce qu'ils veulent vraiment pouvoir le rattacher de manière certaine aux Avengers. Ce qui n'est pas le cas avec les gardiens de la galaxie. Exactement. Et, euh, et, et du coup les, il était évident avec un sujet comme Ant-Man Même si c'est pas effectivement le personnage le plus connu Pour les gens qui connaissent les Avengers et qui du coup, du coup attendent son arrivée dans les Avengers C'était évident qu'il n'aurait pas la totale main libre quoi.
0: C'était, c'était sûr Alors euh, bah tu me fais la transition parfaite Puisqu'on euh, va quand même euh, conclure hein. Il faut conclure à un moment donné euh, Donc Ant-Man conclura la phase 2 euh marvel a déjà annoncé euh, quels seraient les films de la phase 3 avec leur date de sortie quand même ouais, <rire> ce qui est quand même euh, voilà donc euh, je, vais, je vais quand même les lister hein, comme ça euh, donc on a captain america civil war qui devrait sortir les dates que je donne sont les dates euh, usa hein. euh, donc il devrait sortir au mois de mai 2016 je vais pas donner je vais juste donner le mois et l'année, on va faire plus simple Ensuite, on a Doctor Strange, euh, dont on sait maintenant qu'il sera interprété par Benedict Cumberbatch, euh, qui sortira en novembre de la même année, donc 2016. Puis, Guardians of the Galaxy 2, pour le 5 mai 2017. C'est toujours réalisé par euh, James Gunn, c'est important de préciser. Alors, là où ça devient intéressant, juillet 2017, Marvel sort un Spider-Man. On l'a dit, <rire> Spider-Man, jusqu'à l'année dernière, donc ça n'était pas vieux, euh, jusqu'à euh, Amazing Spider-Man 2, était entre les mains de Sony. Euh, quelqu'un veut résumer le nouveau deal Parce qu'il est toujours entre les mains de Sony. Alors,
1: euh, si je peux, après au cas où si Vivien... Euh, non, non, je c- t'en prie, c- c'est ma moi. <rire> C'est, si j'ai bien compris là, le fait, et là ça m'a fait, très, ça m'a fait plaisir, c'est que le, le deuxième, euh, le Amazing Spider-Man 2, qui a quand même été une catastrophe, quoi. Autant, quoi. Déjà, sur mon point de vue, c'est une catastrophe, mais apparemment, au box-office, ça s'est un peu planté. Euh, Sony aurait serait dit bon, en face, ils, envoient, euh, ils ont les Avengers, ce le truc et tout ça rapporte du pognon, nous on a Spider-Man, il y aurait moyen de conclure un deal, histoire de redorer un peu le blason de Spider-Man, parce qu'il euh, est totalement loupé, tout en se prenant un max de pognon, parce que la, la, quoi qu'il arrive, la licence Spider-Man, c'est une, une licence à pognon, quoi. Euh, par rapport aux jouets et aux produits dérivés, euh, pour les gosses, euh, tu fais un tour un super, dans un supermarché où ils vont jouer, tu as compris. Et du coup, euh, comme les précurseurs de Civil War et Captain America, Iron Man et euh, Spider-Man, qui, qui, qui a un rôle important aussi, euh, ja, euh, Spider-Man pourrait apparaître déjà dans Civil War.
0: Oui, absolument. Enfin, ouais. il va, on le sait, il va apparaître ouais. dans Civil War. Et c'est important parce que d'ailleurs, dans le crossover, enfin dans le comics il a un rôle quand même assez, mmh. euh, assez central.
1: Avec un nouveau acteur, un nouvel Alors, acteur... Ra-
0: rappelons le concept, hein, Civil War, c'est, euh, en gros, hein, on demande, aux, si je me souviens bien, on demande aux super-héros de se, s'enregistrer, enfin, d'être euh, fichés, et en gros, il y a la moitié qui veulent, la moitié qui ne veulent pas, et ils commencent à se taper dessus. Quoi.
1: Tout à fait. Il y a la, y a la team Captain America, il y a la team Iron Man. C'est Iron Man, euh, Tony Stark, lui, tout le monde sait ce euh, qu'il sert. Lui, il est pour que tout le monde sache... Euh que euh, les réa- la la, réalis- pardon, la réelle identité des héros et de l'autre côté as Captain America même si tout le monde euh, sait qui c'est et pour préserver l'identité secrète des héros.
0: Absolument. Euh, Vivien, un truc à ajouter sur Spider-Man Oui, alors juste euh, sur Civil War. Alors ça, là pour le
2: coup c'est des ça c'est des comics que j'ai lus et que j'ai adoré donc j'ai vraiment hâte de voir le traitement qu'ils vont en faire au, au cinéma. Moi c'est le juste pour, Captain euh, pour America pour... qui
0: m'excite vraiment. Hein. Civil
2: War. Ouais vraiment parce que je et puis bon mais faut que ça normalement c'est une histoire tellement importante tellement dense qu'il faut que ça continue sur les films suivants ils peuvent pas régler tout ça uniquement chez Captain America c'est pas possible euh, et donc juste pour euh, les coulisses du, du Spider-Man en fait pourquoi il y avait déjà eu les, les reboots Spider-Man euh, c'est parce qu'en fait Sony pour ne pas perdre le personnage oui, obligé était, de était, était ans, obligé de ans. faire un film tous les trois voilà, ouais, peut-être même quatre ans je crois mais il fallait que ça sorte quoi donc euh, là on ne doit la Arrivée de Spider-Man chez Marvel, que à l'échec commercial, accès, eh ben, on pourrait toujours courir pour pour retrouver Spider-Man chez les Avengers, quoi. C'est vraiment euh, là pour le coup les histoires dessous, enfin euh, l'échec entre guillemets, parce que voilà de, du film permet l'arrivée du, du de Spider-Man, bon, avec un troisième visage, on nous a promis a priori il y aurait pas de nouveau une origin story machin, heureusement parce que là c'est bon, faut peut-être arrêter de nous en faire, mm. mais euh, encore un nouveau visage.
0: Ah oui là il faut arrêter
2: hein. Vraiment Peter Parker Adolescent avec un acteur de 16-17 ans enfin, En tout ah, cas c'est absolument. aux
0: dernières nouvelles c'est ce qui a été euh, Annoncé
2: Bon Donc ça c'est peux, pas euh, forcément me
0: gênant Puisqu'il y a un, y a un exemple hein, qui, est, qui existe Chez euh, DC euh, c'est Shazam, enfin Captain Marvel ou Shazam, ça dépend, c'est... mais bref, c'est qui est un adolescent et quand il se transforme, ça devient un espèce de super héros, euh, super baraqué, adulte, tout ça. Euh... Moi, moi j'ajouterais juste sur, euh, sur Spider-Man que, euh, bah, un, Sony, je pense, n'a pas assez de licence Marvel et pas assez de personnages pour envisager un développement. Donc ils n'ont pas le choix. Que si j'ai bien compris dans le deal, ils gardent quand même un droit de regard sur le créatif. Pas une, c'est pas uniquement une question d'argent. Hein. Ils, ils ont quand même un, un droit de regard sur le sur l'usage créatif qui sera fait de, de leur Spider-Man. Ils sont coprods, quoi, un truc comme ça. Mais je pense qu'à terme, ils lâcheront complètement. Euh, ils, ga- ils prendront juste du pognon mais ils lâcheront complètement, ils laisseront Marvel euh, utiliser Spider-Man euh, comme ils veulent surtout, alors il y a un arc aussi qui est un vieil arc mais qui est super intéressant euh, tout super héros confondu qui s'appelle Secret Wars qui, euh, mm. ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive un jour aussi noche parce que avec Secret Wars, rien qu'avec Secret Wars tu fais une phase toute seule mm. et tu mélanges tous les niveaux je ne sais pas si vous connaissez euh, cet arc là, c'est un arc adapté moi je ne connais pas, je pas du nom bah, en gros, c'est des, des puissances cosmiques. Alors, je crois que c'est le Byonder, il s'appelle. Donc, en gros, c'est Dieu. Hein. Enfin, c'est une image euh, super-héroïque de Dieu qui prend tous les super-héros, qui les emmène sur une planète pour qu'ils se tapent dessus. <rire> non, je simplifie. Ah, oui, si, d'accord. Oui, non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai, ent... <rire> oui, oui, j'ai entendu parler. <rire> et, et, et là, tu peux mettre vraiment tout et n'importe quoi. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils, qu'ils en a... c'est, un, c'est un des, des arcs euh, légendaires. Hein. Au même titre que pour les X-Men, le Days of Future Past était un des arcs euh, légendaires. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai pas trop aimé, d'ailleurs, l'adaptation. Mais on en dirait non.
2: Moi non plus. Moi non plus.
1: Ouais, euh, franchement, moi non plus.
0: Euh, et, et j'suis, j'suis, j'adore le, cet arc-là euh, de la BD, pour le coup, et je le connais bien. Euh, ensuite, nous avons Thor Ragnarok en novembre 2017. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Avengers Infinity War Part 1 en mai 2018. Donc ça, on, en a, on a déjà dit, en gros, de quoi ça traiterait. Black Panther. Black Panther, c'est... Euh, un personnage euh, qui, pour le coup, est un petit peu connu, mais c'est quand même un personnage de second plan. Il est moins connu qu'un d'Ardeville, par exemple. Euh, qui est un, je crois que c'est un roi africain, si je dis pas de bêtises. Euh, qui est c'est super, ça. Qui est super entraîné, qui a des sens un peu animés, En gros, Black Panther, pour moi, c'est la version moderne du fantôme, du, du vieux pulp, euh, le, le fantôme du Magal, quoi.
2: C'est ça, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une bonne, euh, c'est, bonne comparaison. Pour là, c'est exactement
0: ouais. la même chose. Euh, donc là, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Euh, ensuite nous aurons donc Captain Marvel Alors Captain Marvel c'est intéressant Parce que si je dis pas de bêtises Dans la BD et donc C'est un personnage qui au, au bout de nombreux épisodes hein, euh, des, Meurt mais meurt d'un cancer Enfin il meurt pas euh, C'est pas une mort violente C'est un personnage qu'on a ancré dans une réalité Si je me souviens bien hein, je crois ou euh, une crise cardiaque. enfin Il y a un truc comme ça. C'est très vague, Captain Marvel. Et Captain Marvel, il y a un petit, euh, il y a un petit conflit avec DC, puisque DC aussi a un personnage qui s'appelle Captain Marvel. Mais finalement, c'est, euh, même DC n'utilise vraiment, plus vraiment le, ce terme-là pour ce personnage. Ensuite, en mai 2019, nous avons Avenger Infinity War Part 2. Et en juillet 2019... Inhumans, donc Inhumans, c'est une équipe cosmique euh, de, de, de gens euh, dont, a priori, on peut supposer que euh, ça, ça va coller avec la partie gentille, un petit peu décrit, qu'on voit euh, dans Marvel, c'est John of Shield. C'est pas très clair ce que je dis, mais je veux pas trop spoiler non plus. Vivien, si tu as une meilleure définition, je c'est-à-dire qu'on perso- voilà, on en connaît déjà un des personnages principaux euh, voilà, en toute logique. Bref. A priori. Bon, après, euh, on parle de dans, cinq, dans quatre ans. Hein, il peut se passer plein de trucs. Hein. Voilà. Euh, donc, bon. donc, voilà. Donc, voilà. Euh, et, et quand ils auront commencé la phase 3, à peu près au bout de un ou deux films, ils vont sans doute nous dévoiler une petite phase 4. Euh, et là, ça va commencer à devenir assez comique. Sachant, et rappelons-le, parce qu'on l'a dit en sous-texte, mais on ne l'a jamais dit, et peut-être pour conclure, qu'à à partir de la phase 2 et c'était là où c'était euh, toutes les histoires se répondent. Donc, euh, ce qui se passe dans un film, on en tient compte dans le film suivant. Il y a pas de, c'est pas comme si c'était deux univers séparés,
1: quoi. Ouais. Je, moi, j'ai juste, euh, si je peux dire, un... bien sûr, bien sûr, se, comme tu disais pour... hein, que... c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression, Marvel, en fait, c'est la nouvel canon. Non, quand même pas. Moi, mmh. oh oui, tu verras. On en reparlera dans quelques... après la phase 3. Et la... Peut-être là, on laisse la phase 4, mais tu verras.
0: En tout cas, c'est... non, parce que déjà, économiquement, ils sont ce truc de Marvel, c'est Disney, et Disney, c'est, c'est solide. Alors que la canon c'était un château de sable.
1: Euh... Oui, mais au niveau, au niveau des idées et tout, tu vois, ça va s'éteindre comme la canone.
0: Ouais Je ne suis pas sûr. Moi, moi pour moi, tu es vraiment dans un truc à la Disney bien pensé, bien, enfin, relativement bien pensé relativement bien construit qui brasse des millions et des millions et des millions de dollars euh, et ça marche
1: laisse moi rêver putain <rire>
0: et ça marche et, euh, et, et je pense que pour l'instant ils ne prennent pas tant de risques que ça
2: oui non et puis et il puis, y, y a un truc important c'est que euh, là, on, là on fait une émission un peu marathon donc on vous balance titre sur titre sur titre sur titre on a annoncé je ne sais pas là tu viens d'annoncer peut-être une dizaine de titres, mais attention, il n'y a, a que deux aventures qui sortent par an, donc pour le public c'est tout à fait gérable, oui, là ça paraît gros comme ça, quand on dit, euh, voilà, phase 3 il euh, y a euh, deux Avengers euh, deux Captain America, enfin, du Doctor Strange, machin, 17 et 18, il enfin, y en mais, a 3 hein. Oui, mais bon, ça reste, ça reste trois films à voir dans l'année. C'est pas Il euh, n'y a clair. rien d'insurmontable pour le public. Oh, mais ça,
0: non, et puis à chaque fois qu'il y en a trois, tu as euh, un héros. Puisque tu en as un où tu as Doctor Strange et Guardians of the Galaxy, donc qui sont un petit peu hors. Enfin, euh, Doctor Strange, ça dépend du traitement qu'ils en font. Mais euh, Guardians of the Galaxy, euh, en tout cas, c'est deux-là qui peuvent traiter, être traités un petit peu hors euh, histoire globale. quoi. Et pareil, dans, en 18, c'est Black Panther et Captain Marvel.
1: Après, il ne faut pas oublier qu'il y a, les, il y a les DC Comics qui vont venir s'intercaler entre tout ça. Alors, du coup, de 3, de 3 films euh, par an de super-héros, tu risques de passer à, à 5, euh, 5, voire 6, selon la. Oui, mais comme les séries, hein,
0: regarde. Enfin, on, on y vient. On y vient. Ouais. Mais là, euh, PlayStation Network nous sort Powers, tu vois. Euh... Oui,
1: mais c'est, c'est différent. Pour, pour, sur Powers, c'est différent. Enfin, ouais, ouais, ouais.
0: C'est, c'est, c'est pas le débat, mais euh, et, et dernière chose pour conclure euh, pour conclure ce thème euh, marathon, hein, tu l'as bien dit. Euh, pour vous, pour <rire> phase 2, euh, réussite, euh, réussite mitigée ou échec mitigé ou échec. JB.
1: Bah, réussite, euh,
0: réussite mitigée. Vivien. Oui, je dirais aussi réussite mitigée.
2: En fait, ça me fait un drôle d'effet. Euh, l'émission qu'on vient de faire. Je les aime beaucoup. Et je, les, je, les, je les aime beaucoup, je les adore. et euh, En fait, je me suis auto-surpris euh, auto à en dire plus de mal que j'aurais cru. Tu vois. Parce que dans l'ensemble, c'est, c'est une œuvre globale que j'aime bien et que je prends plaisir
0: à suivre. Et
2: pourtant, c'est, c'est bourré de défauts. Donc réussite mitigée. Ouais.
0: Moi, je dirais réussite pour le projet. Donc euh, individuellement, euh, les, les, les différentes parties ont des défauts. Mais le projet global est quand même... Euh... Assez, euh, assez incroyable, je trouve.
2: Sur la, sur la réussite artistique, je suis mitigé, mais sur la réussite du projet global, oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est impeccable.
0: Bon, bah, c'était long. <rire> J'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé sur ce thème euh, Marvel.
1: Ah, j'oublie, euh, excuse-moi ah, de tout te... c'est... <coughs> c'est juste parce que tout à l'heure, tu parlais de ton avis euh, sur Daredevil, sur euh, Season 1, qui est une, une très belle critique que je conseille. Mais euh, notre ami Vivien, qui est à l'écran fantastique, <rire> Qui est magazine ah, un qui, a sorti, ouais, qui a sorti un spécial pour Avengers 2. Euh...
0: Je voulais en parler en plus, j'allais oublier. T'as, tu fais bien de le, le dire.
1: Voilà, voilà. Oui, c'est je... c'est
0: super. Super. En fait, j'ai pas participé
2: à celui-là. <rire> du coup, je n'ai pas fait d'auto-promo, mais non, c'est... Il y a bah, on ne peut, euh, peut pas en parler. Bah Alors... si si justement je peux en parler euh, avec d'autant plus de, d'honnêteté que je n'y ai pas participé donc euh, si je vous dis que c'est bien je, 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 je l'ai trouvé vraiment intéressant bien fourni, euh, bien fait euh, Alors, voilà. et comme et, je ne suis pas dedans je peux me permettre et, de le et juste pour
0: les lecteurs euh, y a un, euh, déjà il y a la partie finale qui sort un peu des simples films et qui, exa, qui explore un peu euh, d'autres choses donc qui est vraiment intéressante et puis surtout tu as toute une partie d'interview en couple et il y a des couples assez marrants dans les interviews
2: voilà. Alors en revanche, moi je vous donne personnellement rendez-vous dans le numéro de juin, alors c'est pas hors-série, hein, euh, avec les, les interviews donc, de euh, Steven S. De Knight et Charlie Kroger.
0: Ah cool
1: et...
2: et ouais, cool Mais t'as pas encore fait une <rire> cool, interviews là c'est, c'est pas encore
0: fait, elles sont programmées, elles sont, elles sont, elles sont actées. Bon Eh bien, cela conclut notre thème et on va passer à la partie magazine qu'on va faire un peu vite. Alors moi, j'avais un gros morceau, je vais essayer de le résumer en quelques phrases. Ça va être compliqué pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous dans 30 secondes pour notre petit magazine qu'on va essayer de faire tout petit. Wow, bon, je l'avais dit, hein. c'était épique. C'est, c'était une, émotion, une émission aux dimensions épique.
1: Ça fera un bon souvenir. Ah,
0: c'est clair. Euh, <rire> magazine, alors, je... Mmh. Je vais commencer par toi JB parce que euh, tu es celui qui est le plus éloigné de notre sujet du jour finalement dans notre <rire> magazine euh, donc euh, je t'en prie parce que toi Vivien t'en es pas si éloigné que ça parce qu'on est dans la même maison Oui 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 tout à fait non, mais là, là j'en ris d'avance, je me régale d'avance et, et moi je suis pas dans la même maison mais je suis dans le même sujet donc euh, JB je t'en prie
1: Alors je vais faire euh, très court euh, puisqu'il y a des gens qui qui en ont parlé très bien avant moi, je pense à Alexandre, qui a fait un super, une super émission sur Radio VL. Et pour les gens qui seront intéressés, il y aura un peu plus, euh, ce, de mon avis, sur le site. Euh, c'est la série Templeton, qui est arrivée ce mois-ci, sur OCS, qui est créée... Française Une série française, voilà, qu'il faut dire. Et d'autant plus c'est un western français, euh, créé par Pierre-François David et Jonathan Cardonnel avec François-David Cardonnel, Jonathan Cardonnel, Fanny Valette, Anthony Gouy en, en, voilà, qui est diffusé actuellement tous les lundis sur OCS si je ne dis pas de bêtises et qui est disponible en replay sur OCS Go alors euh, Templeton, qu'est-ce que c'est on suit l'histoire de trois frères euh, Il y a les inconnus là-dedans hein oh ça y est, ça y est, oh là là alors trois frères fictifs. <rire> euh, non, la... Comment tu... Euh, non mais me coupe pas, je vais pas réussir à faire court sinon. On reprend. <rire> On Reprends suit. Trois euh... frères fictifs. Voilà trois frères fictifs, ça veut rien dire mais c'est pas <rire> grave. C'est pas grave. <rire> le
0: seul avis c'est qu'un jour il y a un mec qui fasse un hashtag avec ça, c'est tout. Hein. <rire> oh Putain. <rire> maintenant <rire> c'est pas possible hashtag 3FF allez-y je vous en prie
1: oh putain il y a une air qui lâche
0: ah ouais alors on vient de <rire> se faire 3h15 sur euh, sur euh, Marvel euh, j'aime beaucoup Marvel mais euh, c'est quand même euh, honnêtement hein, les gars si vous êtes encore là bravo je vous aime hein, je vous aime <rire> Vraiment, je vous aime. Euh, là, vraiment, je me dis que c'est franchement, euh, bravo, je, je vous adore, parce que même pour nous, c'est compliqué, là. Alors. Surtout pour JB, en l'occurrence. C'est surtout Alors. pour JB que ça devient compliqué. Et non, parce que même l'émission de Noël qui durait 4 heures, en fait, on l'a enregistrée en 4 fois.
1: Oui, sauf que là, on enregistre
0: d'un trait. <rire> sauf que là, on enregistre d'un coup et qu'en plus, ça coupe. Donc, je ne vous raconte même pas. Là, on donne un peu le, 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 les coulisses, tu vois, de behind the curtain. Euh, mais euh, mais <rire> oui, on commence à dire n'importe quoi. Coupe-moi la parole, JB parce que sinon, ça va être ah, coup, n'importe quoi, cette émission. On va, on
1: va reprendre voilà, sur, sur Templeton, voilà. Toppleton, une série française j'ai déjà énoncé les créateurs et le casting alors du coup on va en venir au pitch qui est l'histoire de trois frères qui, décident, qui vont décider de faire un braquage pour sauver la ferme de leur mère qui a brûlé pitch un peu improbable et, sauf qu'il va, lui, il va leur arriver que des que des embrouilles notamment des du... sans en dire trop parce que la série est en cours de diffusion et je ne connais pas la fin de l'histoire encore mais voilà, qui est une très bonne série à suivre parce que moi qui suis un peu rétractaire à la fiction française je suis très content d'avoir découvert ce série parce qu'il y a un mélange des, des pieds nickelés de Lucky Luke, qui a vraiment... Voilà, l'influence de Fran- la, la bande dessinée Franco-Belge est très présente. On, il y a l'influence de... Je ne me souviens plus de la série... Deadwood C'est drôle et c'est bien fait. C'est tourné en Alsace, détail qui est assez amusant, voilà, quand tu regardes la, la série. Ce qui fait d'une ah, série... C'est plutôt ad... le
0: far-east.
1: Oh putain. <rire> C'est qu'en plus j'ai pensé à l'affaire, je ne la fais pas. Retiens toi.
0: Allez, pardon, je vais t'interrompre parce que sinon on va encore être trop long. Voilà. Je à suivre, sur OCS tous les Et de toute façon, top. je vais repréciser, on en parle pas mal déjà sur season1.fr, Radio Vell on l'a dit, euh, je pense qu'ils en ont parlé dans French Touch et il me semble que aussi sur les chroniques de Cliffhanger
1: et, jumpcut.fr, et aussi.
0: jumpcut.fr aussi donc euh, dans tous les endroits où vous nous retrouvez les uns et les autres euh, on en a un petit peu parlé donc, euh, moi j'ai pas vu la série hein, mais, c'est, voilà. mais euh, là, je suis très réfractaire moi, la fiction française j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas donc euh, même, j'essaye, hein. des fois à chaque fois Alex il me dit il faut regarder ça, donc je regarde, je regarde un, un épisode, deux et puis après mais,
1: je... mais J'étais comme toi, toi j'ai mais fait même, un
0: même les e Company tu vois, il m'a prêté euh, les DVD euh, pour que je les vois euh, que voilà euh, je, j'ai, j'ai regardé on en a regardé deux, trois ensemble, c'était marrant euh, après moi j'en ai regardé deux, trois et puis j'ai laissé tomber parce que ça, je rentre pas dedans quoi.
1: Mais Attends, tu n'es pas français monsieur, c'est pour ça tu es monégasque C'est pas
0: faux, c'est pas faux. <rire> Bon, je ne dirais qu'une chose, Vivien, on est à
1: ah. la maison à toi. On a perdu Vivien.
0: Oui, ça y est. oui, je vous avais ah. perdu. Désolé. Ah. Donc, je, ah, disais, est, je reprends moi, mon voilà. accroche parce que là, là, <rire> Vivien, on est à la maison. Oui. <rire> Tout à fait. Oui. Ah oui, joli. Mais franchement, on est à la maison. Bon, <rire> je vois, après,
2: je voulais était... quand même dire. <rire> je, voulais je quand même dire que j'avais vu les quatre premiers épisodes. Vois... Elle, Elle est bien. Non, mais t'es très, dans... t'es très en forme après quatre heures d'enregistrement. Euh... Mais du coup moi moi qui voulais rebondir sur euh, sur Templeton je bah sais tu vois parce que tu as déjà fait
0: Templeton on s'en fout euh, Non je, façon...
2: je voulais juste dire que j'avais vu les j'avais juste dire que j'avais vu les quatre premiers épisodes pour l'instant que j'avais bien rigolé. Voilà donc merci JB. Merci Vivien. <rire> donc Vivien, on est à la maison. <rire> on est on est à la maison. Oui bah écoute euh, que dire on a tous euh, euh, découv... On a pu découvrir hier soir à l'heure où on enregistre la première vraie bande-annonce du prochain Star Wars de dj Abrams.
0: 18 décembre 2015. 18
2: décembre 2015 et j'avais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, voilà, je faisais... ça m'avait déçu, ça m'avait pas pris, j'avais trouvé euh, le, pr... le plan d'ouverture vraiment assez ridicule sur euh, voilà euh, euh, le personnage que joue euh, John Boyega euh, qu'on qui... revoit dans la de... dans le deuxième teaser d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, bon, alors, sur, mon, sur lui, mon avis, j'attends de voir le film, mais je, je, je lui trouve toujours un manque de charisme assez phénoménal pour confier un premier rôle, j'ai du mal, mais enfin, il faut voir, après, dans le film, là, c'est pas trois plans de bande-annonce qui vont qui vont euh, nous aiguiller, mais enfin, tout ça pour dire que, voilà, enfin, une vraie bande-annonce au prochain Star Wars. Une qui, qui fait. Une qui tâche, une qui fait la part belle à tout ce qu'on a aimé, c'est-à-dire aux personnages principaux. Euh, reprise du, du, du monologue de, de Luc, dit par Marc Hamill sur euh, l'importance de la force dans toute la famille Skywalker. La,
0: famille, la force est, euh, est forte dans, dans notre famille.
2: Des, des, tr- des très beaux plans sur, euh, sur, sur les X-Wing, des très beaux plans tout court sur les droïdes, euh, et un plan final qui, à lui tout seul, euh, euh, irisse le poil, et c'est le cas de le dire parce qu'on voit Chewbacca et il n'en manque pas euh, de poil. Mmh. Euh, donc, euh... <rire> voilà. Et, euh... et non, mais ça fait du bien de voir Harrison Ford comme ça. Il a l'air en forme euh, dans son petit oui, copier de hein. Yann Solo. Ah, et... il est bien. Ah, hein. là, voilà, impeccable. Impeccable, en plus ça reprend une des images les plus célèbres de de, de lui à côté de Chewbacca et son arbalète. Donc on sent vraiment, voilà, on sent euh, un fan service, mais moi c'est pas pas quelque chose qui me dérange, c'est un, voilà, du fan service comme
0: ça, j'en veux bien bien tous les jours, en tout cas j'en veux bien en décembre prochain. Et euh, et voilà. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que ce Star Wars, il il est clairement bâti sur la nostalgie. Et clairement, il hein, n'y a, a pas d'autres mots euh, sur le côté, on veut revoir ce qu'on a vu dans la, la première trilogie, donc épisode 4, 5, 6 euh, de, de Georges Lucas euh, et, et d'autres, hein, parce qu'il a réalisé que le premier. Mon préféré étant L'Empire contre-attaque, comme tout le monde, comme presque tout le monde. (rire) Comme comme tout le monde, monde. (rire) Euh, mais qui reste un film euh, ultime. Il y a de la tragédie là-dedans, de la tragédie grecque même. Euh, Je suis ton père, tout ça. Alors aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde parce que ça fait euh, plus de 30 30 ans, euh, 35 ans même. 78, non Non, même avant Je sais plus. Euh, 77, le premier 77, voilà, 77. Oui. donc ça fait presque 40 ans quand même euh, et, et ça se regarde toujours autant pff, c'est incroyable donc euh, ouais moi aussi et puis le, 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 le petit plan final en fin de service on sait que c'est du fan de service
1: c'est du fan de service à mort mais c'est bon mais c'est, c'est assumé c'est ça qui est beau
2: <rire> <Joystar>
1: <rire> <la> théorie, merci <rire> Il n'y a même pas
0: besoin de faire de bonus, tu vois, sur celle-là. Euh... Non. Donc euh... Et Tu peux pas faire ça. Euh... <rire> ça c'est pour pas... moi. <rire> Adriane, si tu nous écoutes. <rire> Respect, man. <rire> euh... Non 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 yes man, yes, man. <rire> euh, donc voilà donc euh, oui moi comme t- je sais pas toi JB mais moi comme tout le monde j'ai eu ma, ma petite euh, mon petit golomètre qui a mon, monté devant ce teaser de, de Star Wars L'éveil de la Force ça va être du Star Wars comme on l'aime ce sera sans doute pas très surprenant mais euh, je suis à peu près sûr sauf sauf euh, abus de flare, ce qui est quand même pas dans le <rire> risque, avec Gigi Abrams. Donc encore, encore une fois, pour les, les justes cinéphiles, c'est le, le procédé qu'utilise Gigi Abrams qui fait que tu as des lumières toutes bizarres dans, dans 40 le, fois dans le film. Dans le, dans le plan. Alors ça peut être marrant une fois ou deux, mais il en abuse un peu, notamment dans le premier Star, Wars, ça, Star Trek. Pardon. Un peu moins dans le second, qui était très réussi, j'ai trouvé, ce qui me laisse plutôt bon espoir pour le Star Wars. J'y mets,
1: toi Espoir partagé. Non, espoir, euh, grand espoir partagé. J'étais sceptique. et Alors, J'étais sceptique suite à, à cause du rachat de Disney. Et je vais faire très court. Et j'étais euh, déjà rassuré par la Star Wars Rebelle, la série de Dave Filoni. Ouais, qui, en diffu- ouais, qui est très très bien, qui est en diffusion chez nous sur euh, Disney. Disney XD et France 4 je crois, si je ne dis pas de bêtises il y a France 4 également et du coup la première bande annonce comme Vivien le plan d'ouverture était moyen mais là c'est vrai que euh, pour le coup euh, alors
0: surtout la première bande annonce, moi j'ai un gros problème avec les scènes avec des st- Stormtroopers dans le désert parce que je pense toujours à, à la folle histoire de l'espace, à Spaceballs, <rire> dans, dans lequel t'as, euh, t'as, euh, t'as Lord Yogurt hein, qui est joué par Eric Moranis qui est tout petit avec un casque énorme qui odore, ordonne aux Stormtroopers de passer le désert au plein fin et donc ils prennent un pain géant <rire> et ils passent le désert au plein fin, ce qui me... c'est super con mais ça me fait marrer à chaque fois. <rire> je donc... vois que ton astuce est plus grosse que... ouais, ton, ton astuce est plus grosse que la mienne euh, mettre yogourt <rire> enfin tout ça non il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Dark je sais plus comment enfin Dark quelque chose, enfin bref euh, <rire> voilà donc évidemment quand j'ai vu la première de trésor, j'ai pensé à ça donc forcément tout le reste n'était pas très sérieux <rire> et SpongeBob qui pourrait
1: avoir le droit à une suite aussi
0: et ben là tu vois ce qui change c'est que déjà rien que dans le paysage je sais pas si vous avez remarqué mais tu as quand même un destroyer impérial qui est explosé dans le désert et rien que cette image là ça me fait penser mmh. un peu, au dessin de Chris Foss, ou ce genre de trucs. Euh, je trouve que rien que du coup ce background-là, ça pose un truc, quoi.
1: Tout par contre, on il pourrait, on pourrait, y a une question qui est, c'est comment le masque de Dark Vador est arrivé ici, tu
0: vois. Oui, mais il est bien, surtout qu'il est bien habillé, mais le masque de ouais. Dark Vador. Hein. C'est,
1: ça, ça, c'est la question. Je me suis dit, il est passé dans la fosse du il
0: rancor. Il a été digéré par le rancor. Hein. C'est à mon avis, c'est, c'est pas possible. Bah, il, a, il a brûlé. Il a brûlé. Oui. Donc, non, je trouve ça plutôt cohérent. Moi. Non, non, tu vois. Tu vois. Et j'avoue que j'aime bien la, nou- la nouvelle Et main la de Luc. Le, le design de la main de Luc, j'ai, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Ouais. Enfin, ah on suppose mal. que c'est la main de Luc puisqu'on ne le voit pas, mais bon, enfin, je ne vois pas sûr, ce que ça lui. peut être d'autre. <rire> <rire> Donc voilà. Et a priori, on entrevoit les mains de Carrie Fisher, si j'ai bien compris.
1: Un plan Absolument. très important.
0: Ouais. Si j'ai bien compris, on entrevoit juste les mains, mais les mains de Carrie Fisher.
1: C'est le plan Golomètre, ça. Mmh. Les mains de Carrie Fisher, <rire>
0: Est-ce qu'elle a encore son casque de Walkman géant autour des oreilles On verra Je sais pas, mais elle saisit son sabre laser à pleine main, en tout cas.
1: <rire> C'est clair.
0: Bon, en tout cas, on est tous, enfin, on est tous d'accord. Hein, euh, voilà, maintenant, on attend décembre. Euh, moi, je l'attendais. Hein, franchement, euh, je, je boude pas mon plaisir là-dessus. Euh, je vais pas faire le, le, le je vais pas faire. Euh, tu vois, je vais pas me la jouer. Oui, machin, Star Wars, J. J. Abraham. Moi, j'attendais le prochain Star Wars.
1: Soyons Même déc- si, déc- même
0: si Lucas l'avait réalisé, ce qui aurait été quand même un sale coup, mais même si Lucas avait été, ré- l'avait réalisé, je serais allé voir. Le prochain Star Wars, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, à mon tour, alors je, vais le, je, vais le, je voulais faire un, mais on est très long, donc je vais faire très court. Je vais la faire sous, un petit peu sous forme de coup de gueule. Euh, en gros, il m'énerve chez DC et chez Warner parce que euh, il, 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 voilà, il m'énerve. Et pourtant, je suis, euh, je vais voir les films, je suis les séries, euh, je suis plutôt client. Tu sens le coup de gueule, là. Euh, même en termes de BD. Euh, si je dois me faire un petit peu de mes, mes BD un peu de euh, culte dedans, il y aura le Dark Knight de Miller, il y aura les Watchmen, il y aura euh, voilà qui sont des DC ou des Vertigo. Alors on rentre pas dans les détails de ce qu'est les Vertigo. Soyons clairs, DC Comics qui est le concurrent de Marvel, pour faire simple, il c'est pas le seul, mais c'est les deux gros géants, c'est DC et Marvel, hein, euh, appartient pleinement à Time Warner. Toutes les adaptations, qu'elles soient cinéma, euh, télé, ou même animés, sont produites par Warner. Voilà. Donc la Warner est exactement dans la même position voire même une position plus confortable parce que eux, ils ont carrément toutes les dis- toutes les licences à disposition vu qu'ils possèdent d'ici euh, Contrairement à Marvel qui quand Disney rachète Marvel, il y a certaines licences qu'ils ne possèdent déjà plus. Là, c'est pas le cas. Enfin, à ma connaissance, c'est pas le cas. Donc d'ici, c'est Batman, c'est Superman. Pour prendre les séries qui passent, c'est The Arrow, c'est Flash, c'est Constantine, c'est Green Green Lantern, c'est Wonder Woman, c'est Supergirl qui sera l'année prochaine sur CBS. Sachant que CBS et Warner travaillent ensemble, ils ont une chaîne ensemble qui est la CW sur laquelle passe The Arrow, et Flash, qui sont des adaptations d'ici. Mais à part ça, ils ne font pas du tout de développement conjoint de leur licence. Il n'y a pas du, aucune influence des Dark Knight de Nodolan dans The Arrow, pas du tout. Euh, mais évidemment, hein, sachant que pour encore ceux qui suivent The Arrow, d'ailleurs, euh, en termes de niveau, euh, c'est ce qui est peut-être de plus comparable à Daredevil, sachant que Daredevil est quand même très largement au-dessus. Il hein. n'y a, a pas photo. Mmh, mmh. Je regarde Ziaro et je suis client de Ziaro. Mais voilà, en termes de niveau d'aventure, pour avoir une idée de la narration, c'est relativement comparable donc euh, voilà euh, là et, et sur la CW les deux séries vont bientôt en accoucher d'une troisième parce que ça marche bien ça, fait, ça marche bien sur la chaîne que euh, bah, Batman et enfin euh, Snyder a fait Man of Steel que Nolan a fait euh, euh, Batman et puis que là du coup ils se sont dit allez tiens on va les mettre ensemble on sait pas trop pourquoi tout en mettant euh, donc, tu as Batman versus Superman, Dawn of Justice. Là, tu as la totale, c'est-à-dire que tu as les deux gros personnages plus le groupe qui, dans lequel ils sont ensemble, qui est les Avengers euh, de DC, qui sont la Ligue de la Justice. Donc, maintenant, les gars de Warner DC, faites-nous plaisir. Assumer, faites-nous des plans quinquennaux hein, euh, avec des dates de sortie tout ça, tout ça Il est arrête- en train de nous embrouiller et, et, et arrêtez de nous embrouiller avec, euh, avec l'air de ne pas y toucher quand même hein, parce qu'on peut- a peut-être l'air un peu con, mais <rire> tu vois Non je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Bon sachant qu'on a prévu une émission Batman un jour qu'on arrivera peut-être à faire donc euh, on y reviendra mais sérieux Sérieux, c'est de notre gueule, Warner!
1: <rire> alors, je, je dirais, il y a un gros foutage de gueule qui a été fait hier. Hein. C'est y a eu le, le, le teaser, euh, quoi, si on peut appeler ça un teaser. Le Don euh, of Justice, ouais. De Don of, un truc de merde de Don of Justice. <rire> c'est un truc de merde. C'est la, la com chez Warner, il y a un problème. Toi. Autant <rire> que, sur Mad Max, ils ont envoyé non, le pâté, c'est avec Snyder. Pour euh... qui
0: l'aurait pas vu, le teaser de
1: Don of Justice, c'est mmh. juste comment on
0: fabrique un logo.
1: Voilà. <rire> Et il y a eu la bande-annonce Star Wars. Et bizarrement, une heure après, la bande-annonce de Don of Justice a leaké sur Internet. Oui, bah oui, c'est clair. Dans une, dans une version espagnole, toute pourrie, tu vois. <rire> en, plus, en plus, ils nous prennent pour des Mexicains, tu vois. C'est ça, le pire, tu vois. Ils essaient de rattraper le coup.
0: Là, on va de la dousticia. Muy caliente. Hum, va super, man. que tu fais C'est
1: n'importe quoi. Bien. <rire> Joe Star, pour allégorie Merci, on, on l'avait oublié.
0: Vivien. il a été suspendre euh, à son rétroviseur.
1: On a oublié on avait un quand même, ça
2: craint. <rire> Non mais je, non mais je, non ils me font ils me font rigoler je partage ton coup de gueule en plus mais ils sont allés rechercher ils sont allés rechercher
0: Ben Affleck pour nous faire Batman maintenant bon comme je sais alors Batman il faudra qu'on en, faudra qu'on en parle parce que on sera oui, pas, voilà. on sera pas forcément d'accord sur tout ça on le sait déjà
2: Oh, on le sait ça. déjà puisque j'ai, puisque j'ai détesté la
0: trilogie de Nolan voilà, personnellement, notamment sur les Nolan. Euh, moi, j'ai pas, détesté, rare, j'ai, pas, euh... j'ai pas tout aimé mais j'ai pas détesté pour être honnête. Et j'ai aimé Man of Steel et ça, franchement, j'assume. Euh, mais sachant que je fais partie des, des gens qui aiment Zack Snyder même quand il fait *Sucker Punch*, donc euh, voilà. Euh... <rire>
2: j'ai,
0: <rire> j'ai, 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 la, j'ai largement préféré *Sucker Punch*. Hein,
2: ah, euh... largement. Mais alors, largement. Ouais, ouais,
0: mais et j'ai aimé les Watchmen, par exemple. Euh, sachant que c'était un truc impossible à adapter. Hein. Enfin, quand tu connais la BD, euh, pff, c'est, c'est impossible. Euh, et que de toute façon l'avis de, de Alan Moore, parce que c'est adapté d'Alan Moore sur les, ses adaptations, il compte, compte pas vraiment, parce qu'il les déteste toutes. <rire> Donc euh, au moins c'est facile. C'est un peu comme James Elroy, tu vois, pff, il déteste tout, au moins c'est simple. Tu sais déjà, quand tu vas faire un film, tu vas te prendre un scud de, de, de l'auteur derrière.
1: Quoi. Une, une, une fois que tu as pris ton chèque, tu peux dire que c'est de la merde. <rire>
0: oui, ça un peu... Enfin, quoi c'est... que... Non, parce que Moore, il continue à faire des trucs un peu de barbu. D'ailleurs, il est barbu. Euh... Euh... Barbu chevelu. Euh... Non. Conard.
1: C... Quoi J'ai dit merci. Barbu chevelu, ça veut dire quoi
0: <rire> non, mais t'as,
1: t'as déjà vu la gueule de Mille de, de Alan Moore Oui, non, mais merci. C'est pour te foutre de ma gueule, tu le gardes pour toi.
0: Hein ah non, je suis barbu aussi. Je suis pas chevelu, mais je suis barbu aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh... Mais, euh, mais voilà il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons chez DC euh, surtout qu'ils font plutôt du bon boulot y compris en télé alors ça pareil j'assume moi j'aime, j'aime The Arrow j'aime The Flash euh, je trouve que c'est des, des plutôt bonnes séries The Flash d'ailleurs qui pour l'instant est une vraie série de super héros avec des super pouvoirs avec des effets spéciaux euh, ce qui n'est pas le cas d'aucune autre série à ce jour y compris Marvel Agents of Shield qui est euh, très comic
1: book aussi en plus
0: c'est très comic book qui ouais. est hyper méta hyper référencé enfin euh, voilà voilà quoi. Ziaro, bon, qui tourne un peu en rond, mais ça fait quand même trois saisons, donc euh, ça va, ils tiennent quand même pas mal le coup.
1: Ouais, et mais qui... i- et ils ont remis un t-shirt à Oliver Queen, ça c'est sympa, tu vois. <rire> et,
0: euh, mais qui garde son côté assez sombre, assez. Euh, voilà, qui est pas mal, qui est plutôt pas mal. Donc euh, bon, hein. Euh, et, et puis il faut peut-être dire un mot de Gotham euh, qui, euh, qui dans le genre alors bon là ils ont un peu de mal j'ai l'impression sur la fin de saison mais, euh, mais qui est quand même une super bonne surprise je trouve. Donc, euh, bon, les gars d'ici, maintenant, euh, arrêtez de nous, nous prendre pour des cons. Parce que même Gotham, qui n'est pas reliable aux autres, c'est quand même purement et simplement au départ que Batman Year One, euh, adapté. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le comics. Euh, ouais. c'est, voilà, c'est exactement ouais. ça. À part que dans Batman Year One, c'est, un, c'est plutôt le début de Batman Higgins. C'est-à-dire que c'est un, un Bruce Wayne adulte qui revient à Gotham. Là, tu le reprends en forme, mais toute la partie sur Gordon, c'est quasiment Batman Year One, euh, dans les premiers épisodes, euh, presque euh, dialogue par dialogue. J'exagère, mais ça revient à ça. Euh, Donc, euh, bon. Euh, voilà Et sachant qu'il nous prépare aussi euh, en film euh, Suicide Squad. donc Suicide Squad, c'est ce groupe de super-vilains euh, qui est réuni avec des espèces de petites bombes dans le crâne au cas où il déconne euh, pour aller faire des missions de, de sauvetage euh, dans lesquelles tu as le Joker, tu as. Euh, merde, comment il s'appelle le tireur d'élite là J'oublie tout le temps son nom. Deadshot, Harley euh, Quinn. Euh, ah oui, Harley Quinn euh, Et il euh, n'y a pas Mirror Man aussi Non, Mirrorman c'est un méchant de Flash Bon il y en a un autre, enfin bref Et là on sait déjà par exemple le Joker ce sera Jared Leto euh, Ça, ça a été euh, annoncé
1: Et que l'équipe sera complètement différente De la série Arrow
0: oui, parce que dans Arrow aussi, on a un suicide quad, mais qui est moins super vilainique. Il n'y a que Deadshot, qui est un récurrent d'Arrow mmh. depuis, je crois, la première saison hein, euh, d'ores et déjà. Donc, ils font plutôt du bon boulot, euh, même au cinéma, euh, à, part, euh, à part Green Lantern, qui était vraiment une catastrophe euh, intersidérale, ça, il faut bien le dire. Euh, voilà. Mais euh, l'acteur, c'est, je crois que c'est lui qui va faire Deadpool. Oui, ouais, c'est, ouais. Ouais, c'est lui. Et le petit teaser qui est sorti de Deadpool est franchement sympa. Franchement, euh, il capture assez bien, le, je trouve, le, l'essence du personnage. Qui, rappelons-le, un Deadpool, c'est un personnage un peu fun, euh, qui casse le quatrième mur, qui parle au lecteur. Euh, enfin, il y a un côté euh, très fun dans la BD Deadpool. Et toi, tu dois connaître un peu JB, je crois que tu en as parlé euh, tout à l'heure.
1: Oui, c'est un personnage totalement schizophrène en plus. Euh, okay. et ce, il a trois voix dans sa tête, et il n'arrête pas de se parler entre lui, il parle mmh. au spectateur. Et... Il adore bouffer mexicain et il n'a aucune éthique. Hein. Bon. Ça peut être fun. Ça peut être très fun.
0: Bon, nous arrivons à la conclusion de cette émission qui va donc faire 4 heures. Bravo. Pardon. 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 Alors, euh, JB, on peut te retrouver sur Jump Cut, site et émission de radio. C'est ça, tout à fait. Euh, on peut te retrouver euh, de temps en temps sur Season 1 ou dans Season 1 euh, le podcast euh, ou dans Screenplay. Et je crois que j'en, j'en oublie pas. C'est tout ça. Euh, Vivien, quant à toi, bah, l'écran fantastique, hein, ça reste quand même euh, le, ah bah oui. le, le, l'endroit où on peut trouver... Le nerf bien. de la guerre. Le nerf <rire> de la guerre. Mais aussi le le, de la guerre. Euh, un petit peu sur Season 1 et de temps en temps dans les podcasts, quand as un peu de temps, mais tu as un agenda assez chargé, nous le savons mais j'aimerais tu sais bien être là euh, plus souvent parce que je... Je... bon tu sais... là c'est un peu long mais. Euh... <rire> 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 on, arrive à la... on arrive au bout on arrive au bout, promis euh... voilà, mais... Mais... c'est ce mais... que sinon, dit Carrie Fisher aussi un... euh... en ce qui me concerne <rire> <rire> <rire>
1: <rire> je, je m'étais dit elle n'était pas passée celle-là <rire>
0: <rire> et pour ma part vous pouvez me retrouver sur Season 1, le site dans Season 1 l'émission euh, donc je serai dans l'émission qui paraîtra une semaine après la, la diffusion de celle-ci et qui sera un rétro consacré à Profit Et euh, le prochain numéro de Screenplay, je serai en duo avec euh, Patrick Béja et nous ferons une émission consacrée euh, au thème jeux vidéo et cinéma dans lesquels nous parlerons de Wargame, de Silent Hill, des mondes de Ralph. Voilà. Beau euh, très beau programme. Euh, euh, <rire> euh, voilà, euh, merci à tous. Si vous êtes encore là, si vous ne vous êtes pas pendu à votre rétroviseur, si ouais, ça une fait pousse. une semaine et demie que vous essayez d'écouter cette émission <rire> jusqu'au bout, pardon. <rire> mais au moins ça occupe Chut. vos trajets de métro pendant une semaine et demie, c'est déjà ça d'ici, à ce va... que vous la finissiez, la prochaine sera sortie vous, je vous rassure <rire> euh... et, et, et la prochaine émission sortira euh, fin avril euh, début mai, normalement, enregistrement prévu fin avril, donc le temps de monter euh, et après, je ne sais pas on a toujours, il faut toujours qu'on chante il faut qu'on fasse Batman on fera un spécial Star Wars au mois de décembre, ça c'est sûr. Euh, on va sans doute à un moment donné faire, euh, probablement au mois de mai, l'émission d'après, si on y arrive, ce sera un Mad Max euh, à l'occasion de la sortie de Fury Road. Euh, là encore, qui, 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 j'ai eu un petit golomètre à la vision des teasers, moi, perso. Euh, on en apprend beaucoup sur ta
1: vie sexuelle, par c'est contre. Ça. Dans, c'est si ça, on, Entre c'est la guette, Carrie Fisher et Mad Max... Les mains il, ne
2: fait, il ne fait cette émission que pour ça. Il faut le savoir. Hein, c'est, il ne fait cette émission
1: que pour ça. Il touche ouais. au royalty sur le gonomètre.
0: C'est ça. Euh, c'est et, euh, <rire> et bah écoutez, je vais vous dire il faut qu'on conclue là. Il faut conclure. Il y a un moment donné, il faut conclure. C'est, <rire> c'est n'importe quoi. Euh, donc je vous dis à la prochaine fois et bonjour chez vous.